0: Junto al Dakar 2023, en su decimoquinta transmisión, con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. <música> Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto, Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Dupont Argentina para su producto Kevlar. 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius. Tanques OLM. Y Pablo Vera Motorsporto junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. 2023, Municipalidad de Valcarce, con la 30 Fiesta Nacional del Automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Valcarce. Toyota Pichetti, arrecifes, cunini pergamino, con arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta. Junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano. Más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Colombo y Magliano. Santiago del Estero te espera. Puma Energy. Parar, cargar, seguir. Puma Energy. Energy, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado Colcar Moreno, Rocker, Soxy Puma Lubricantes, Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023, Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que crees, Audi, RSQ y e Tron, listo para desafiar los límites del rally Dakar 2023, Mendoza Turismo, El Greco, Confitería restaurante, y roticería de primera, Avenida Rivadavia 5353, El Greco 49010681, 49013918. Campeones Dakar 2023, llevamos la pasión a tus sentidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí está el equipo campeones, una vez más, con el Dakar 2023, para entregarle a toda la audiencia, a todos los Dakarianos, las alternativas de la séptima etapa, la que va a unir eh, debido a los cambios que hubo que hacer por las intensas lluvias que han caído sobre el Dakar, la capital del Reino de Arabia Saudita, Riad, con Alda Guadimi. Eh, que iba a ser el destino inicial, pero bueno, se ha hecho una reforma en lo que es el recorrido y hoy en una etapa media maratón, que ahora Jorge Dominico va a explicar qué significado tiene, por qué diferente a la etapa maratón, autos, eh, los UTV, los side by side en sus dos divisiones, T3 y T4, y los camiones están yendo en carrera, reitero, desde Riad hasta Alda Guadimi. Son 861 kilómetros el recorrido. Ayer fueron más de 900, es decir, casi 1.800 kilómetros de recorrido en las últimas dos etapas, lo que la transforma en desgastante, exigente eh, para todos los competidores y tendremos 333 kilómetros de carrera. Lo dicho, lo anticipamos en el programa de anoche de Campeones. En el resumen, a través de Radio Continental y Campeones Radio, ...ha sido suspendida para el día de hoy... ...la etapa para motos y cuatriciclos... ...por eh, decisión de la organización... ...a raíz del agua, sostienen algunos... ...para otros fue una excelente excusa... ...al ver tan agotados a los competidores... ...de estas dos divisiones... ...se ha decidido que vayan... ...directamente en tramo de enlace... ...uniendo eh, Riyad con Alda Guadini... ...ahora vamos a ver cuántos son los kilómetros... ...por carretera, pero lo concreto es que hoy los pilotos de motos y de cuatriciclos no van a tener actividad eh, como dijo Alejandro Fantoni ayer en la nota que, los escucha, que escuchábamos y que nos hizo reír mucho eh, luego de todas las peripecias que vivió en el día de ayer por suerte mañana no corremos eh, dijo, eh, dijo el piloto que representa a Mefa Ingeniería, el de San Lorenzo Santa Fe, Alejandro Fantoni. Vamos a ir desarrollando ya tenemos ganador en la categoría autos ya ha terminado el especial de 333 kilómetros. También ya han llegado los primeros autos dentro de la categoría T3. Lo mismo también dentro de la categoría T4. Todo ha sido muy rápido para tratar de que tengan un poco de descanso y también ya han arribado los primeros camiones. Les adelantamos en la categoría autos. El ganador del día de hoy es el local, Yasid Al-Raji con la Toyota ha ganado la etapa del día de hoy. Esta es la noticia más importante que podemos adelantarles, obviamente les vamos a contar de Carlos Sainz, acerca de si sigue en carrera o no. También eh, algunos accidentes que ha habido, eh, especialmente en la categoría autos, eh, Eric Van Loon, lo va a ampliar Mariano Riviere, Jorge Dominico y Andrés Galazo. Eh, ha perdido el conocimiento en uno de los tantos golpes, algo que se viene repitiendo y que ayer fue tema de conversación en, la, en el programa de la Noche de Campeones. Estamos eh, junto a Andrés galazo que ya está arribando, Andy galazo ha tenido un retraso en el Waypoint número uno, pero ya está llegando el querido Andy. Jorge Dominico, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola Lonchi, buenos días Me alegra mucho de que ya estés
2: habituado a los GOXAL Padre, hijo, hermano, tío Bueno, porque entender lo que son las etapas de hoy, mañana y pasado Va a ser eh, otro inconveniente Bueno, ya el día de descanso lunes, pero entre hoy, ayer, hoy y la de mañana Hubo varios cambios eh, para marear y, y a propósito hacerlo Lo que se corrió hoy era lo que estaba pensado correrse mañana Pero más corto Lo que se corre mañana es lo que estaba previsto Hace un par de meses correr el, el día de hoy, sábado. Todo mezclado porque la lluvia obligó a hacer algunos cambios y lo que tiene de favorable el recorrido justo en estos días es que eran rulos muy cercanos entre Riyadh y Alda Guadimi y la, la, la predecesora Jail también. Porque si hubiera pasado algo así acá en Argentina, ¿te acordás que poníamos rumbo norte y cada día nos íbamos 500.000 kilómetros para arriba y cada vez más y más? Era imposible enrocar eh, etapas. Como acá sí eh, surge la posibilidad como para salvar la cantidad de kilómetros posible de esta jornada eh, ma media maratón para autos, camiones y UTV. ¿Por qué media maratón? Se resolvió que el campamento de Aldawadim estaba tan inundado como para instalar los camiones pesados de asistencia que se quedaron todos en Riad. Entonces, esta noche, nadie va a tener mecánicos ni elementos mecánicos para reparar. Pero a los autos que corrieron la etapa de hoy, auto, UTV y camión, se les permitió en la ruta hacer un mini campamento chiquitito como para poder tener alguna resolución mecánica después de lo que sucedió hoy. Pero si tenés una rotura mayor... En la jornada de hoy, y caso Van Loon, por ejemplo, va a ser muy difícil que se pueda reenganchar mañana. Tal vez haya que esperar un día
1: más. En la etapa media maratón significó hoy que salieron del campamento, los servicios quedaron ahí en Riad, eh, y corrieron el especial de 333 kilómetros, Jorge, eh, y al final había una pequeña asistencia para poder reparar. Pero de aquí en más, van a un campamento todos aislados, y ya hay que volver con la reparación del día de hoy hasta que lleguen al final de la etapa de mañana
2: Correcto, por ejemplo, eh, hablemos de, de quien ganó la etapa hoy en autos para ir siguiendo el, el nombre de una persona Vos mencionabas a Yacid al -Raji. al raji terminó la especial, hizo su pequeño arreglo con el equipo Overdrive que lo estaba esperando en la ruta Cambiar neumáticos, re reemplazar algunos si pinchó y, y ponerle el repuesto nuevo. Un chequeo general rápido y se fue al campamento de Alta Guadimi. Ahora, no, después de eso, no tiene más arreglo. Mañana va a tener que largar como quedó hoy a la tarde. Y así
1: va a llegar a Riad el día domingo con la próxima exigencia. Y lo tenemos aquí arriba del campamento, Andrés Galazo. Querido Andy, ¿cómo estamos? Buenos días.
3: Hola, Lonchi. Buen día para todos. Perdón por el pequeño retraso. Tranquilo, tranquilo, Andy. Eh, salió con algunos minutos de demora el Frecha Azurra. Hicimos un
1: disco para poder reemplazar por, tanta por talento, favor. Galazo.
3: Tanta sabiduría eh, de Lonchi, de Jorge, de Mariano, de, de Miguel en la operación y conociendo esos detalles íntimos que es el haber convivido ¿no? por parte de nuestros compañeros eh, tanto tiempo, íntimamente, con cada uno de los protagonistas, con cada uno de los detalles. Hay tantas ta aristas reglamentarias en esta carrera y por eso eh, es bueno saber de cómo se maneja la situación de aquí en más. Veremos en el devenir de la carrera, en la semana que está faltando todavía, si hay alguna otra, otra circunstancia fortuita verdad, que obligue alguna modificación de etapa o a la anulación, como en este caso, de los más esforzados pilotos aún, como son los que van en las dos y en las cuatro ruedas, en motos y en
1: cuatriciclos. ¿eh? La producción general está a cargo de Mariano Riviere, que se va multiplicando. Ya tenemos, no un Riviere, tenemos tres en el Dakar. Hay un binomio de mujeres que están corriendo en la categoría eh, de, de Dakar Classic. Mariano sostiene que son familiares. Puede ser, vamos a ver si encontramos las raíces. Le falta ese detalle, está muy flojo, Mariano. No, no encontró todavía el, el detalle, el, el árbol genealógico que los une a las rivieres que están corriendo con Mariano, Andy.
3: Y nos falta todavía eh, conocer a... ¿Cuánto está la hamburguesa en el Viva? Que son los detalles que nos está deudando todavía. Flojo, flojo. Mariano, sí, Muy flojo.
1: Sí. Bueno, Mariano Riviere nos permite lucirnos con su producción general de este Dakar. Eh, tendremos en instantes la voz de Diego Durruti desde el campamento, seguramente en Riyadh. Riyad Diego quedará allí en la capital de Arabia Saudita. Estaba viendo algunas fotos, una ciudad, eh, Riyadh futurista como está sucediendo con muchos de, la, de los países eh, emergentes de Medio Oriente en el medio del desierto eh, ciudad, eh, edificios futuristas muchos vacíos, pero futuristas al fin, eh, como si fuera una película de, de ciencia ficción tal vez algún día se llene ¿no? y esto pasa en todas las ciudades pasa en Dubái, pasa en Abu Dhabi pasa en Doha también en Riyadh, eh, también en Jeddah, uno ve eh, no conozco Bahrein el que estuvo ahí es Mariano, nos puede llegar a decir qué pasa en Manama, pero en realidad uno ve muchos edificios que son impactantes. En Dubái no hay un arquitecto de prestigio que no tenga un edificio que haya hecho, pero muchos están vacíos. Tal vez con la idea de
3: que de a poco mucha gente de diversos países del mundo se esté radicando en aquella región. Sí, muchas empresas, claro, esa es la idea, claro. ¿no? empresas y, consecuentemente, trabajadores de esas empresas de diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Eh, salvando las distancias, como lo vemos, por ejemplo, en, en Argentina, donde, en una enorme región como es la Patagonia, uno encuentra gente del resto del país que, lo bien que hizo ha descentralizado un poquito sus ciudades y se radicó en la Patagonia para de ahí en adelante tener
1: su vida diaria y su actividad laboral. ¿no? Sí, la idea es obviamente que todos esos edificios eh, algún día sea esté concentrado con compañías, la mayoría de Europa, eh, que puedan tener allí su punto eh, comercial, mucho más cercano a lo que es eh, Oriente. Y bueno, después están los barrios eh, que permiten que la gente pueda vivir, comprar, pero nunca compras para toda la vida. Obviamente, bueno, es simbólico, 99 años, pero nunca es del todo tuyo. Siempre la sensación de que sos un extranjero eh, y que nunca podés tener ciudadanía catarí, eh, etcétera, etcétera. Tiene que pasar tres generaciones para que te puedan llegar a considerar nativo. Bueno, particularidades de esa zona, ¿no es cierto? Obviamente es una zona de reyes, de dueños, y, y como, de, como había puesto Urtubey en el autódromo de Salta El gatito es mío y hago lo que quiero, ¿no es cierto? Bueno, esto es así eh, 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 ese, Esas son las, las reglas de juego que, tomás. que Lo tomás o lo dejás, ¿no? También. Exactamente, son las reglas de juego que tienen en esa región Bueno, vamos de un tema a otro La operación técnica de Miguel Cayetano Páez Reiteramos el compromiso de Miguel Páez Si gana Skyler House y su, billete, eh, su bigote excéntrico él dice que el, el bigote es igual que el abuelo de Miguel, que usaba... ¿Cómo era el apellido del abuelo? Elías ¿Y el nombre? ¿José? José. José. José Elías, el abuelo de Miguel, tenía el mismo bigote que Skyler Holtz. La promesa de Miguel Páez es que si gana Skyler Holtz, se va a dejar ese bigote hasta que Independiente salga campeón. Así que bueno, creo que va a ser por muchos años. Eh, las redes sociales a cargo de Miguel Cayetano Paez, Miki Santangelo, Iván Miori, Emiliano Iriondo, Ariel Dinoco nos pone al aire, campeones radio, todos con la dirección general de Carlos Alberto Leñani. Comenzamos a avanzar con la voz comercial de Claudio Ginés Orellano y luego seguimos adelante con la séptima etapa, la que une Riad al Guadimi. Fueron 861 kilómetros de etapa, de los cuales... 333 son de especial.
0: DuPont Argentina para su producto Kevlar. 7240 Team. Club Atlético Boca Juniors. Indumentaria Bodacius. Tanques OLM. Y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar. En el Dakar 2023. Con arpeza. Alimentos saludables para todo el mundo. Audi RSQ e-tron. Listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023. Junto al piloto y copiloto Matías Ekström y Emil Bergvist. Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción
4: del Uruguay. TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana. El 20, 21 y 22 de enero, disfruta del automovilismo junto a la Fiesta Nacional de la Playa. Entradas en venta en Ticketek y locales de multipago. Gran Premio Rus Seguros. Invita
0: Municipalidad de Concepción del Uruguay. El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera calidad Contamos con las mejores roscas de reyes El Greco, Avenida Rivadavia 5353 El Greco, 49010681, 49013918 Estás escuchando Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo
1: Seguimos avanzando en esta séptima etapa del Dakar 2023. Estamos hoy al final de la mitad de las etapas corridas. Mañana será la octava etapa y luego recién vendrá el día de descanso. Alda Guadimi está a unos 300 kilómetros al oeste de Riyadh. Es decir, hemos ido hasta Riyadh, la capital, se ha reformado lo que era eh, el recorrido y han quedado los servicios en Riyadh por las intensas lluvias. Evidentemente el terreno ahí en Guadimi con la gran cantidad de agua caída no era el mejor. Se ha hecho una etapa medio maratón y para los competidores de motos va a ser, entre comillas, un día de descanso porque tendrán que recorrer solamente 313 kilómetros por carretera para llegar desde Riad a Guadimi. Es como que van desde Buenos Aires a Rosario para descansar los muchachos, ¿no? Igualmente van a utilizar una ruta más larga, no esa, la más
2: directa, que es la, la, la que habitualmente cualquier mortal usaría ellos van a ir por una ruta más, más larga porque van a ir lo más cerca de la carrera posible, siempre es bueno tenerlos bajo control Van a hacer el mismo camino de enlace que los vehículos de asistencia van a hacer para reparar a los autos que salen hoy de la carrera Entonces después van a terminar en, empalmando la ruta principal por una ruta alternativa Pero los tienen más cerca, eh, esa es la, la cuestión principal Si hace falta algo, un helicóptero tiene menos minutos de vuelo como contrapartida, en lugar de 300 y pico, tienen casi 500 de enlace.
1: Correcto. Vamos a preguntarle después a los muchachos, en definitiva, cuánto han hecho de recorrido, en el caso de las motos y los cuatriciclos. La ruta más rápida debe ser autopista, todo esto, Jorge. Sí, so sí, hay, hay grandes autopistas. Hay una combinación
2: sola para ir hasta Aguadimio por autopista, que es seguramente la que vos mencionabas.
1: Correcto. Son 313 kilómetros. Ese sería el recorrido más corto, pasando eh, por... Algunos pueblos que estamos viendo, hay McDonald's, así que hay de todo, pueden, com <ríe> sí. eh, pueden comer lo que quieran los muchachos. ¿Ha visto que había burguesas nomás también? Viste que Rádio? había burguesas sí. también, ¿eh? Eh, bueno, tenemos, hay de todo Ten, Acá, hay, si querés, ande una lista de restaurantes y Te lo puedo dar también Sí. Eh, sí pero sí, sí, sí. con el Greco estamos cubiertos No, ¿sí? por eso, no, no, no Estamos, estamos de sobra <risa> Bueno, pero lo concreto es que después nos van a contar los motociclistas Cuál es el recorrido que les dieron a ellos eh, El más corto es de 313 kilómetros Dirección oeste Hay poca información de Alda Guadimi eh, Ahí tiene más de 200.000 habitantes No mucho más que eso y por eso vamos a meternos de lleno En lo que tiene que ver con la carrera Atención, pronóstico del tiempo En Alda Guadimi Para el día de mañana Hoy, en estos momentos eh, Los competidores están llegando A esa etapa media maratón Que están teniendo justamente Reitero, en Alda Guadimi Nos da 15 grados La temperatura en estos momentos Con lloviznas ¿eh? Atención eh, lloviznas reciben a la Maratón del Dakar, eh, ahora se figura el tiempo 13 grados, ha bajado un poco la temperatura, 13 grados y eh, parcialmente nublado. Eh, parece que por unas horas se va el agua, pero luego volvería, hay un 25% de posibilidad de lluvia, 30% aproximadamente, depende de la hora. Eh, así que bueno, puede ser que esta noche, o mañana por la mañana, cuando estén saliendo los competidores, desde el campamento de Alda Guadimi, con dirección a Riad nuevamente, tengan la alternativa de un poco de agua eh, como eh, otra de las variables, lamentablemente, que tiene la carrera eh, en estos días. Eh, en Riad, donde está el campamento, donde seguramente tendremos a Diego Durruti dentro de un rato, en estos momentos está lloviznando, 11 grados de temperatura complicado el tiempo, ¿eh? bueno, estamos en el invierno de Medio Oriente, 11 grados de temperatura en estos momentos que son allá las eh, 3 y 20 de la tarde, así que ha sido un día desapacible, eh, está lloviznando, 11 grados de temperatura, esto es en estos momentos lo que está viviendo el campamento que se ha quedado allí en Riad. Luego pareciera que va a ir desapareciendo la lluvia, pero bueno, el agua pareciera ir avanzando junto con el Dakar. Vos sabés
2: que una vez, eh, por todo esto de, de la llegada del de Dakar a Arabia Saudita, eh, las condiciones también con las que se hicieron los acuerdos con Arabia Saudita, eh, ¿alguna vez se llegó a mencionar desde el organizador el ge geográfico, desde los árabes, eh, que el Dakar pueda cambiar de fecha y no se corra en enero. Eh, recuerdo ahora por la etapa y la época, ¿no? Pero es, es un icono es del Dakar. Tal vez supongo que cuarenta y pico de años de historia pueden valer más que eh, la misma cantidad eh, expresada en millones de euros. O no. no, no, pero aparte pero ¿sabes cuál es, la? En, no. es
1: la, en la época del año donde tiene tanta repercusión la carrera, donde sí. no hay otros eventos fuertes. No, no, la, la única cosa que estaría afectando
2: y por lo cual se planifica esto a largo plazo, la última vez que yo fui a Arabia, el mes del Ramadán era mayo, pero eh, el calendario es lunar. Eso quiere decir que se va cambiando mes a mes, año a año va cambiando la época del mes. Eh, prácticamente, a grandes rasgos, cada año es casi un mes antes el Ramadán. Este año está tocando... ¿El Ramadán cuántos días son? Eh, es un
1: mes. Vamos a contar a la, a la audiencia de campeones Además, que es el Ramadán.
2: Eh, y esta vez se, se está acercando para el año 2023, va a ser de marzo a abril. Del 22 de marzo al 20 de abril el, Se rige con el calendario lunar Y es eh, las creencias de, del pueblo musulmán Es el mes especial, es un mes que se dedica particularmente Y se ofrenda a la oración En donde para entenderlo fácilmente Entre las principales cuestiones Se trabaja muy poco porque hay mucha oración durante el día No se come desde que sale el sol hasta que entra el sol eh, es, se hace es, un ayuno es, es un mes de ayuno, oración, de reflexión ¿no es cierto? y sucedió que cuando tocó por ejemplo Ramadán en junio y estaban haciendo la hoja de ruta del Dakar era imposible prácticamente que los enviados eh, tuvieran alguna asistencia, a veces iban a una estación de servicio y estaba cerrado una semana a veces iban a buscar otro tipo de, de cuestiones o, o necesitaban un trámite político para, acceder, para ingresar a los vehículos que hacen el recorrido eh, hay que entrar camionetas nuevas para hacer el recorrido del Dakar, por ejemplo. No lograban destrabar los trámites porque estaban en el mes
1: dedicado a la oración. Uh -huh. eh, por eso, bueno, igualmente hay, hay que tener en cuenta que habitualmente la actividad deportiva en esa región, Andy, se da desde noviembre, eh, que son, por ejemplo, las carreras que tenemos en Abu Dhabi, eh, después tenemos, a partir de marzo, Bahrein, está Jeddah, eh, bueno, ahora para fin de año va a estar Qatar, Doha también Y el mismo Pechito cuando fue, fue en el mes de noviembre eh, Como hay normalmente actividad deportiva de mo del motor, de motor deportiva en Japón en octubre El mes de los tifones Yo no sé, digamos, por qué sí. eligen Salpón. Se ve que dice, vamos a ver carreras de lluvia divertidas sí. Y se elige Japón siempre en octubre en la época de los, de los tifones la, 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 la actividad y también tiene que ver con las temperaturas en Medio Oriente se van, se dan de noviembre al mes de abril.
3: Exactamente. Y además eh, también uno pregunta, ¿no? Eh, si en ese mes de, de oración eh, hemos conocido noticias muy a la distancia
1: desde ya. acerca de grandes traslados de personas, puede sí. ser. Claro, a la Meca. Sí, ah, sí, no. sí, sí, la Meca. Claro. A la Meca, eh, si vos podés. Una vez en la vida tenés que ir, si tu situación económica y de salud te lo permite, una vez en la vida por lo menos hay que ir a la Meca, ¿no es cierto? Obviamente que los que pueden van todos los años eh, y justamente en esa época estamos hablando de peregrinación de, mi, de millones y millones de personas de todo el mundo islámico. ¿no? Así
3: como todas las, las, eh, las mezquitas... Eh. Miran desde cualquier lugar del mundo, están
1: orientadas para que su frente se dirija a la Meca. Donde se reza está dirigido justamente a la Meca, ¿no? Y hasta hasta las habitaciones de los hoteles, sí. uno habrá visto, está la flecha. ¿Para dónde eh, apunta la Meca para poder rezar en esa dirección, no? Y es muy complejo
2: para quien no es eh, musulmán poder ir en la época de Ramadán. Eso sí, eh, no se cruzan las fronteras no se puede entrar, Medina hacia adentro. No se
1: puede entrar en la Medina, no se puede entrar, obviamente, en la Meca. Eh, nosotros somos impuros para ellos y no podemos eh, ingresar,
5: obviamente, ¿no?
2: Bueno, eh, el planteo alguna vez surgió esto. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando el Ramadán coincida con el Dakar? Sí. ¿Las proyecciones son a largo plazo? No, sí. Hay mucho para pensar... En sí. el 2029 sí. va a ser la segunda quincena de enero cuando comienza el ramadán, así que, escal, no.
1: 29, no, aparte Jorge, hay la realidad, hay, hay transformaciones, como hay lugares donde se sigue rezando a la hora que exactamente corresponde cada oración, caso de Egipto, por ejemplo, que me ha tocado en el aeropuerto, eh, cuando uno pasa la, la, los bolsos y todo, justo en el momento de oración, se paró todo, se pusieron a rezar. Cuando terminó el, el momento de rezar, bueno, siguió la actividad. Eh, lo mismo sucede en Arabia Saudita, pero también hay otros países cercanos, como los Emiratos Árabes Unidos, donde uno cumple con la oración. Pero, eh, de hecho, hay lugares para rezar, hasta dentro del autódromo hay lugares para rezar, todo. Pero uno lo acomoda también a sus actividades. Cumple con su obligación religiosa de rezar las, los cinco rezos diarios, y de, pero de, eh, pero acomodás también a tu, a tu labor de, de trabajo ¿no?
2: Sí, nosotros lo hemos compartido en, en la primera visita a Arabia Saudita eh, en todos los lugares en donde el Dakar se iba instalando también tenía su sector exclusivo para, para la oración desde la rampa de largada a poquitos metros de,
1: de todo el espectáculo de luz y sonido estaba la carpa para la oración uh -huh. Yo lo que no sabía que, eh, que en la Argentina también tenemos el ramadá eh, porque no se trabaja eh, la mitad, lamentablemente, está con Ayuno Y se reza para ver que los dirigentes que nos manejan en este país No, no, no surjan todos los días con esas, esas ideas geniales que tienen Para estar cada vez peor, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar con el Dakar Algunas anécdotas que tienen que ver eh, Entonces, Alda Guadimi está 300 kilómetros al oeste Está, volvemos a internarnos dentro de Arabia Saudita, después nos vamos a ir para Riyadh y luego nos vamos a ir más para el sur, Andy, eh, para el sudeste donde está el gran desierto, ¿no? el, el empty quarter famoso que será donde los van a recibir en la segunda semana a los pilotos del Dakar.
3: Exactamente, y desierto y arena y la exigencia y las imágenes que se pueden observar y que son elocuentes acerca de los desafíos que debe transitar cada uno de los deportistas en la especialidad que fuere, ¿no? Porque si le pasó lo que le pasó a Peter Hansel de ahí para abajo, nadie está libre de una sorpresa, entre comillas, a la vuelta de la
1: esquina. Bien, avanzamos entonces con la categoría autos. Tenemos ganador de la etapa del día de hoy, tenemos un nuevo ganador y un nuevo país que han ganado el Dakar y Asid Al-Raji, el piloto local, el de Arabia Saudita. Imagino en el obelisco de allá como van a estar todos festejando en el día de hoy. Con la Toyota ha ganado la etapa 3 horas 6 minutos 23 segundos. Segundo quien se ha reenganchado, Vaidota Sala, con el Hunter. Quedó segundo en el día de hoy el lituano a 8 minutos 54 segundos. Tercero, con otro de los Hunter el francés, Gerlain Gigerit, a 10 minutos 15 segundos. Cuarto, Giniel de Villiers, el sudafricano de la Toyota, a 11 minutos 21 segundos. Quinto, Brian Baradwaná con el Century, a 13 minutos 19 segundos. Eh, sexto, Henk Lategan, el sudafricano con la Toyota, a 13 minutos 28. Séptimo. Está Cerradori, el francés, con el Century. Octavo, Laujem, el francés, con el MD. Noveno, otro francés, Sebastián Lueb, este famoso, con el Hunter. Y el décimo, el chino, Wou Yu, con el Bike. Un décimo quedó Lucas Moraes, el Brasilero. Y Andy, tenemos en el puesto 12 la buena noticia de contar con un argentino.
3: Correcto, con el arribo de los dos argentinos en primera instancia, puesto duodécimo, lo hizo Sebastián Halper.
1: Sebastián Halper representando a Halper, distribución mayorista de insumos para riego. Buen trabajo de Sebastián Halper en el día de hoy en el puesto número 12 junto a Ronnie Graue. En el puesto 13, Román Dumas, el francés. Atención. Puesto 14, Nasser a Latilla. Nasser perdió en el día de hoy 19 minutos 12 segundos. Y en relación a su rival directo, eh, Henkel Lategan, casi 6 minutos. Vamos a ver si tuvo algún inconveniente Nasser o si ha tomado las cosas con demasiado calma. O si vienen surfeando. Exactamente. En el puesto 15, Bit el francés. 16, otro de los chinos, güey. En este caso con un SMG. 17 el polaco Jakub Prigonski, 18 con el Ford Ranger Martín Prokop, 19 el kazajo Krotov, será kazajo o será un ruso trucho este también. Eh, y en el puesto 20 está el español que viene del MotoGP, Carlos Checa. En el puesto 21, Andy, tenemos a otro argentino. Allí ah, sí, ha arribado, ha terminado esta etapa, Juan Cruz y Jacopini. 22, sigue avanzando la héroe de la eh, eh, historia de anoche, Laia Sanz con el Astara. ¿Qué es el Astara, Jorge? Es un, eh, es un century, una versión eh,
2: previa al que tiene eh, Matheus Zagadori. Eh, el de Laia es la versión previa, el mismo que tiene Tim y Tom Coronel. el Astara viene a ser el patrocinio
1: principal y nombra al equipo del Haya. Bueno, a propósito de los hermanos Coronel también terminaron la etapa en el puesto 37 Mariano Riviere ¿Qué ha pasado con los Audi? ¿Ha alargado Carlos Sainz? ¿Qué pasa con Matías Sextron, con el otro Audi RS Q y Tron? Porque lo vemos a dos puertas del final. Contale a toda la audiencia de campeones. ¿Cómo estamos, Mariano? Buenos días.
5: ¿Cómo te va, Lonchi? Buen día. ¿Pudo largar finalmente Carlos Sainz? Tras el golpe de ayer han trabajado el equipo Audi a lo largo de toda la noche, de hecho poquitos minutos antes de partir del campamento recién terminaban de ultimar detalles para que el matador vuelva a la carrera claro, está penalizado con 28 horas y 45 minutos la posibilidad de reengancharse pero que ya sea imposible luchar por el triunfo en la competencia venía bien Sainz, avanzando desde el fondo, estaba peleando allí por el cuarto cuarto puesto de la competencia. Llegó a estar segundo, Mariano, estar, la segunda sí.
1: puerta, 14 segundos
5: del de líder de la etapa. ¿no? Demostrando lo bien que había quedado recuperado el Audi tras el golpazo de, de ayer. Pero en el kilómetro 197 se encontró con uno de sus compañeros, Matías Extron, detenido justo después del tercer control, con inconvenientes mecánicos se rompió la rótula de la suspensión trasera en el Audi del piloto sueco, ex protagonista del DTM, por lo tanto allí perdió toda posibilidad Carlos Sainz de seguir avanzando en el clasificador. Sobre el incidente de Ektron, se ha conocido que impactó contra una roca y allí se terminó dañando la suspensión trasera para quien ha cumplido en algunos parciales un interesante Dakar. Por lo tanto, otra jornada de problemas para el equipo Audi.
1: Vos sabés que Matías Ekstrom, de hecho, lo que estabas apuntando, Mariano, en la, en, el cuarto, en la cuarta puerta, a tres del final, era el líder de la etapa venía ganando la etapa en esa pelea apretada con Gerlain Gillerit y con quien finalmente terminó ganando la etapa, y así al raji Pero de hecho, venía tan rápido Matías Ekstrom que estaba en el primer lugar eh, y cuarto venía Carlos Sainz. Es decir, los Audi cuando no aparece alguna circunstancia, aparte algunas son propias de carrera, eh, porque en el caso de Ekstrom se tragó una piedra, no tiene nada que ver acá el, el tema del vehículo. Bueno, pero venía ganando la etapa.
5: Claro, sí, 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 viniendo ahí adelante y cumpliendo un gran eh, trabajo en, en la jornada hasta que apareció ese inconveniente mecánico. Lo de Carlos Sainz lo detallábamos ayer, la posibilidad de volver a la carrera, se anotará si gana etapa para la estadística, uh -huh. porque tiene un comodín por ser piloto prioritario y sumará puntos también para el Mundial Mundial de Rally Raid y buscará obviamente como lo describíamos seguir desarrollando este auto que cuando no tuvo algún incidente o algún daño eh, funcionó muy bien y está para la pelea
1: Luego de Claudio Orellano, me gustaría Mariano, que me cuentes a, y le cuentes a toda la audiencia de campeones de, en esta séptima etapa qué pasó con Eric Van Loon, el piloto neerlandés eh, con la Toyota, y de paso también que me cuentes cómo es la, el árbol genealógico de la Rivier, que están corriendo con los Rivier de Lobería, ¿puede ser?
0: Sí, sí, cómo no MIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni En el Dakar 2023 Toyota Pichetti Más de 25 años en el país con venta, posventa Con la mejor atención y precios Toyota Pichetti Arrecifes, Junín y Pergamino Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compraventa y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar Rockar, Sox Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Campeones Radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo. En campeones.com.ar
6: Andy,
1: en instantes vamos a ir con los mensajes de los oyentes que se comunican a qué número. Claro que sí, en esta mañanita de
3: sábado, eh, cada uno con su actividad. Mucha gente, tal vez eh, sin eh, compromiso laboral, nos va siguiendo. El número es el 11, 44 1144 75 000 es el número cuando estamos en campeones radio solamente ¿eh? 11 44
1: 75 Cero, 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 cero. Le recordamos que hoy estamos en horario especial de campeones de los días sábados por Radio Continental de 17 a 18. No estamos por la noche, estamos de 17 a 18, hoy con el resumen de la séptima etapa. Mañana en el clásico horario de campeones de los días domingos de todo el año, desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas Transmitiremos la novena etapa del Dakar 2023, reitero, mañana de 8 de la mañana a 15
5: horas. Bueno, Mariano, ¿qué pasó con Eric Van Loon, el piloto neerlandés? El susto de la jornada, hasta aquí lo ha protagonizado con su Toyota en el kilómetro 99 de la especial. Allí ha tenido un vuelco, un fuerte golpe... Inclusive le ha provocado, indica el parte de, de la organización, pérdida de conocimiento parcial para Eric eh, Fanlon. Fue atendido, una vez que había recuperado ya, que estaba consciente, por el servicio médico de la carrera y a su vez, debido a los dolores cervicales, fue trasladado por el helicóptero de la organización hacia un hospital para ser sometido a nuevos estudios. Recordemos que Fanlon y su copiloto Sebastián de la UNIE estaban ocupando el puesto 11 en la general, cumpliendo con un buen trabajo. Venían
1: remontando, recordamos que habían tenido problemas al comienzo de la carrera y que, bueno, venían remontando. Otro golpe seco y otra pérdida de conocimiento, eh, llamados de atención. Obviamente que en esto la FIA trabaja muy bien con todo el tema seguridad. La evolución es permanente en todas las categorías. Yo siempre digo que hoy las dos categorías más peligrosas para mí son el rally y la moto, ¿no? El MotoGP, el, el rally es un milagro, que no pase nada. La, las células de supervivencia son increíbles porque vas corriendo con elementos contundentes alrededor. Pero atención porque ayer lo vivimos con Peter Hansel, eh, que no recuerda qué pasó en el momento del accidente. Eh, no recuerda ni antes, ni durante Y después cuando se cuando él recupera la memoria lo ve a su navegante tirado en el piso Fuera del auto, ¿no? Claro, claro, era lo que hablábamos ¿Se
3: acuerdan? Cuando fue el tema de Barrera Borg uh -huh. eh, Por lo que hemos escuchado a lo largo de los años que La persona que pierde el conocimiento eh, Borra eh, un poco antes y un poco después Del suceso que originó sí. Esa pérdida de conocimiento Pero Barrera bord por ejemplo Que se comentó, había sufrido esa situación eh, recordaba que otra todo. moto le había pasado por encima, sí, le había sí, tocado el casco.
2: Sí, pero ¿No? bueno. No. Se acercó Toby Price al campamento a ver, que, a ver cómo estaba y ahí Toby Price le explicó en ese momento qué había pasado y por qué ah, tenía esa marca en el casco. Ahí Toby está.
1: Price terminó de armar el rompecabezas de Barreda. Ahí está. Correcto. Pero bueno, Andy, esto obviamente uno lo entiende los motociclistas, pero que los autos estén pasando estas cosas a uno lo ¿no
5: es cierto, ayer fue Peter Hansel y hoy fue el caso de Eric Van Lom. Sin duda. Lo que no se especifica de Van Lom, en qué situación se ha dado, si otra vez encontró alguna duna cortada, se terminó impactando contra algo, contra... ¿Pudiste hablar con algún familiar, Mariano? Un golpe todavía no, pero lo vamos a intentar a ver si recuperamos detalles.
1: Bueno, eh, Mariano, eh, ¿cómo es el tema de los Rivieres Explícame, porque arrancó un solo riviere en el Dakar. Ya son tres. tres. Eh, ¿En cuánto van a copar el 100% del Dakar? No,
5: mi hermano salió en alguna etapa también de corresponsal, nos hizo, así que cuatro, ya, ya seríamos hace varios años. Bueno, pues, eh. hay
1: dos Rivier que serían, eh, sí, Rivier serían. Rivier. Rivier, claro, lo, Rivier? el origen
5: es eh, francés. Nada que ver con Trois Rivier en Canadá, ¿no? Donde no. se corre la carrera de la Fórmula Atlantique Ni con Pichón. No. Pero eh, aquí están corriendo. En Dakar Classic, Sandra Rivier. Y su hermano, Emanuel Riviera. ¿Qué son tuyos? Vamos a buscar en el árbol genealógico. Ya, ya me comuniqué le mandé, no ha contestado porque están <risa> en plena carrera, que piensa que pero por Facebook, la herencia. por Facebook vamos a intentar llegar a ellos porque no, hoy en día con las redes sociales todo es Vos decís es que no, no tenés
1: aspiración de nada, de porque viste que siempre pasa con los, los familiares que quedan en Europa cuando se contactan lo de América creen que van a pedir algo de, de la herencia. Que no
5: quiero el camión que están utilizando en carrera, un camioncito, bueno, bien obviamente, Dakar Classic, antiguo ¿Sabés qué auto qué camión Marca Alma Acmat Ajá. Modelo TPK Classic Track Y media baja Pero no detalla el año eh, ¿Usted de dónde
1: viene? ¿De qué parte utiliza? de Francia?
5: De En las inmediaciones Hay un pueblito muy chiquito De cercano a París Ah, bueno Pero tendría que O que, sea que son de Alcurnio, Tendría tú. que detallar A ver de a dónde Son estos, es esta ¿no? gente Mirá el camioncito Que, que utiliza el launch y número 905.
1: ¿Y por qué le pintaron Lobería? Ustedes la, la copan toda ah, hacia abajo. Abajo. tiene a es Castellano, todo ¿Tiene a Teti, ya le pusieron Lobería al camión eh, de los Rivier que está corriendo en el Dakar
5: Clásico. Y está, están avanzando, están avanzando en carrera allí en el puesto 77 y es la primera participación para ellos en el Dakar.
1: Bueno, bárbaro, eh, gracias Mariano por toda esta información, eh, vamos a escuchar a Claudio Fidel Orellano y luego vamos con la categoría T3, que también ya ha terminado la etapa del día de hoy, ya tenemos ganador y ya han terminado diez, 15 autos, Bien avanzando muy rápido, han salido bien temprano. Los competidores también tenemos la palabra de los protagonistas, a Juan Cruz, Jacopini, Copini, Carlitos Versa, varios de los argentinos que han terminado también otros protagonistas del Dakar, van a estar aquí en la mañana de campeones.
0: Halpern, 20 años cuidando el recurso más valioso que tiene la naturaleza, el agua. Halpern, estamos en todo el país. ...del 2 al 5 de febrero... ...Fiesta Nacional del Automovilismo en Valcarce... ...con la presencia de pilotos... ...y campeones de categorías nacionales... ...los shows de Turf... ...FMK, Chano Axel... ...y los Nocheros... ...Valcarce, Capital Nacional del Automovilismo... con Arpiza, ...alimentos saludables... ...para todo el mundo... ...Minera Colorado de Salta... ...junto a su piloto Ramón Núñez... ...en el Dakar 2023... Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pesa, AgroPes y Atlantis. Audi RSQ y Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023, junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Campeones. Radio 24 mejor del automovilismo.
1: En instantes vamos con los primeros mensajes de los oyentes, Andy, que se comunican a qué número?
3: 11 44 75
1: 00 Ahora escuchamos a Juan Cruz el Giacopini, el joven piloto mendocino, el argentino que viene avanzando dentro de la categoría autos, ha terminado en el puesto número 21 de la etapa del día de hoy. Hoy
7: fue eterno. La verdad es que la etapa de hoy fue complicada para nosotros. En el kilómetro 15 se nos rompió algo la transmisión, que nos dejó eh, contracción trasera nada más toda la etapa. Así que muy complicado porque era mucha arena, pero bueno, por suerte pudimos terminar. Perdimos bastante tiempo, pero no, no tanto. Así que nada, mañana a aguantar y hacer eh, lo mejor posible. Pero bueno, una pena lo que nos pasó hoy pero por suerte seguimos en carrera, estamos muy bien y mañana la camioneta va a estar impecable para tener una gran
1: Juan Cruz Jacopini, que viene haciendo experiencia y sigue avanzando dentro del Dakar. Vamos con algunos mensajes, Andy. Bien. Con muchísimo gusto,
3: acompañando la transmisión, alentando a Augusto Sanz, orgullo de exaltación de la cruz y parada Robles. Sí. Es navegante Augusto Sanz y bombero, ¿no, Andy? Claro, el navegante de por el piloto eh, portugués, ¿eh? Eh, escribe desde Exaltación de la Cruz y Parada Robles. Juan, eh, campeones, hola, buen día. Me imagino que están disfrutando del catering del Greco, ¿no? Eh, lo paladea con nosotros Así desde es. San Carlos Centro. Leandro, ese eh, quien escribe. Buen día, trabajando en la cocina desde temprano y escuchando el Dakar. Arriba, campeones. El mensaje viene desde el Uruguay. Daniel Abona, eh, ahí sacamos su nombre. Abrazo,
1: Daniel, y en instante vamos a contarles cómo van los pilotos uruguayos.
3: Claro, claro. Oh, hola, campeones, ¿cómo están? Soy Joel Kaufman, ingeniero mecánico especializado en motorsport. Vamos, el Audi híbrido, dice, con dos motores de la Fórmula E y un motor a combustión 2,0 TFSI del DTM Envía abrazo, no le faltó ningún ah, bueno, dato
1: buen, ah. Podríamos contactarlo Mariano, claro. a, al ingeniero eh, Joel Kaufman, Kaufman sí. eh, Especialista en Motorsport y bueno eh, se ve que un apasionado de los vehículos eh, de la electromovilidad, para que nos cuente un poquito más, porque hay gente que está preguntando acerca de cómo funciona el Audi híbrido, tendremos la próxima semana directivos de Audi que, con los cuales estaremos contactando porque obviamente es una apuesta fuerte sería mucho más cómodo para o de algunas marcas, correr con los vehículos convencionales. Audi ha hecho punta. Aparte de que pronto va a estar dentro de la Fórmula 1 con la nueva, la, la nueva reglamentación, bueno, también eh, Audi ha hecho una apuesta importantísima dentro del Dakar con los autos eléctricos. Así que vamos a tomar contacto. ¿De dónde es el ingeniero Joel Kaufman? De Tucumán. Bárbaro, uh, ah. bueno Y tenemos el tucumano, el joven chiquito tucumano Nunca me acuerdo el nombre Diseñador de McLaren Otro orgullo argentino que hizo el McLaren de cena. Vamos Andy Correcto, ahí estamos Hola campeones Dice el comentario
3: de Lonchi sobre el Ramadán Con la situación argentina Dice me dio vergüenza ajena Soy Miguel de Mercedes Y agradece la lectura del mensaje
1: Bueno, lo entiendo Miguel Por supuesto que da vergüenza la situación que tiene en estos momentos el país A mí también me da vergüenza ajena como estamos, y me, da, me indigna porque no puedo creer que con la riqueza que tiene nuestro país, con los recursos humanos y naturales que tiene nuestro país, ver la gente revolviendo basura y durmiendo en la calle, tengo, coincido contigo. A mí también me da vergüenza ajena.
3: Bien, ¿alguno más, Andy? Tenemos más, sí, hasta donde guste, señor Lonchi. Buen día. Eh, felicitaciones por el trabajo Les consulto Que es de Lucio Álvarez Que no está en este Dakar Gracias, saludos a toda esa gran mesa de
1: trabajo Marcos, desde Casilda Provincia de Santa Fe Gracias Andy, gracias Miguel Cayetano Páez, que Miguel hace de todo eh, ¿Qué posición sería de la selección Argentina Miguel Páez? Porque está como operador técnico, nos tira datos Está en las redes sociales ¿Qué, qué jugador sería? El Cuti Romero el Cuti Romero, bueno. <ríe> lo, eh, te ves, te ves, te ves, lo ves cerca al Cuti Romero y, y piantás para la otra punta. Exactamente. ¿eh? Bueno, Esteban Palazo es el joven diseñador. Tuvimos la posibilidad de hacer una charla riquísima. Aquellos que quieran disfrutarlo, está en las redes eh, de campeones. Eh, creo que está en YouTube de las charlas eh, que hacíamos por Instagram durante la pandemia. Esteban Palazzo, este brillante diseñador argentino, uno de los tantos orgullos, eh, como obviamente tenemos a un consagrado como Horacio Pagani, eh, a, a Sergio Rillan, ingeniero Sergio Rillan, eh, esos argentinos que brillan por el mundo, por eso cuando este hombre decía me da vergüenza a mí también, y coincido plenamente porque con el talento que tienen en nuestra, nuestros argentinos, nuestra gente, que tenga primero que buscar alternativas en otras partes del mundo que gracias a Dios la consiguen por su talento y que bueno, los mediocres nos gobiernen eh, realmente a uno lo pone muy mal, ojalá algún día esto cambie. Y Esteban Palacios, este jovencito que ha diseñado eh, varios autos de McLaren y que eh, ha hecho el McLaren el modelo Sena eh, justamente, un al joven argentino Esteban creo que no llega a 40 años de edad y es uno de los brillantes ingenieros y diseñadores que desde Tucumán eh, ...ha triunfado en Inglaterra.
3: Correcto, Lonchi. Para complementar aquella pregunta de Marcos de Casilda... acerca de Lucio Álvarez con muy ah, buen sí. criterio... Eh, ...lógicamente es el tema presupuestario. Muchos oyentes eh, lo han recordado a Lucio Álvarez... ...que se ha desempeñado también... Sí. ...gran piloto mendocino, pero sin el presupuesto correspondiente.
1: Lo explicábamos ayer. Lucio corre cuando económicamente puede. Él se solventa directamente. Eh, esta es la realidad... Evidentemente no ha sido un buen año y Lucio que había vuelto en el Dakar el del año pasado, creo, o el anterior. Había vuelto y, bueno, lamentablemente no ha podido correr este año. Seguramente, ni bien pueda, va a estar eh, compitiendo eh, Lucio Álvarez, uno de los máximos referentes que tenemos en la categoría autos. Claudio Orellano, y seguimos avanzando con eh, más protagonistas. Tenemos la palabra de los pilotos. También la clasificación en la etapa para las categorías T3 que son los eh, UTB, los eh, prototipos eh, ligeros que también ya han terminado la etapa allí en Alta Guadimi.
0: Venía Santiago del Estero. disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica. conoce el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Audi RSQ e-tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz. Dupont Argentina para su producto Kiblar, 72-40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Puma Energy, Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Colcar El secreto del éxito es estar bien acompañado Acceso a este kilómetro 35 Moreno Para estar informado Las 24 horas Ingresa a www.campeones.com.ar Una cita Obligada para conocer Lo que está pasando
1: Bien, avanzamos ahora con alguno de los protagonistas. Este es uno de los esforzados, de los más esforzados pilotos argentinos que está compitiendo. Corre con la indumentaria para preservar, difundir que hay que cuidar a el yaguareté. Eh, una especie que está cerca de la extinción, lamentablemente que corre peligros, y Carlos Berza, el piloto de presidencia Roquesa Espeña, Chaco, que él mismo atiende su propio cuatriciclo, sigue avanzando en carrera y lo escuchamos aquí en Campeones, al Jaguarete, Carlos Berza.
8: La verdad que un gusto poder compartir unas palabras. Eh, estamos batallando duro este vaca, realmente... Eh, viene bastante pesado hasta el momento, pero venimos bien, yo de mi parte vengo entero físicamente, el cuatriciclo también eh, mucho frío hizo hoy, hoy la verdad que eh, tuvimos una etapa larga y un día largo ¿sí? casi 900 kilómetros en total con los enlaces y los últimos 150 kilómetros me agarró lluvia, así que llegué mucho frío al campamento, pero bueno, estoy, y estamos, estamos noveno, que quedamos en la etapa de hoy, vamos a estar así en la clasificación general seguro, y, y bueno, vamos a ir sumando todos los días un poquito más, eh, es un trabajo de hormiga que vengo haciendo, pero, pero firme, así que un abrazo y saludos. saludo.
1: La palabra de Yagualeté que obviamente, Jorge, como cada una de las competencias, las tiene que pelear y muchísimo, ¿no?
2: El año pasado fue el único cuatriciclo que llegó al final con la modalidad de Malemoto, o ahora patrocinado, Originals by Motul. Y terminó quinto en la general, inclusive. Claro, en la general de todos los cuatriciclos. Y hoy, eh, con el retraso de Vila Vázquez, que era el otro cuatriciclo que estaba corriendo en, la mismo, en el mismo sistema y modalidad, Queda Carlitos Versa con su ritmo, siendo el único. Anoche realizaba un posteo en redes sociales, mostraba el neumático delantero liso ya por el centro. Eh, además. Los, enlaces, eh, sí, los enlaces te consumen de más los neumáticos, siempre en el cuatriciclo, eh, que, que no tienen neumáticos pensados para ese tipo de, de temperatura y consistencia, como ir kilómetros de asfalto. Bueno, estaba el liso en el centro, y dice Carlitos, bueno, ya es hora de ir cambiando neumáticos. Mientras otros los cambian todos los días, Carlitos, mira, ya está, había terminado. Alguno, siete que, alguno
1: que tira alguno, ¿no es cierto? Algún neumático oh. lo pueda llegar a agarrar. Las historias que hay del día de descanso, Lonchi, el día de descanso. Buscan, buscan neumáticos los muchachos.
2: KTM. Te, te saca la suspensión entera Con los frenos, con todo, con los cables ¿Y se los piden otros? Los tiran y, al, y, y están alrededor Revoloteando eh, Las aves negras revoloteando Para ver en qué momento KTM Tira los, las piezas que, O un neumático recontra usado por, por KTM Sirve para entrenar todo el año a un piloto normal. normal, te diría Lo que era Sudamérica y el campamento Al otro día a la mañana, cuando todos estaban yendo Siempre había un rastrillaje
3: eh, Andy, a, a todo nivel sucede eso, sí. ¿verdad? Hasta en el altísimo de, del Dakar Y me hace acordar a una anécdota <risa> Y yo tengo otra también <risa> Hace, de esto eran principios de los 80 A mi cuñado Norberto se le ocurrió comprar un Sport 1050 y disputó unas cuantas carreras. Inclusive nosotros un día, por no abandonar la labor específica con campeones, estaríamos carreras en las flores. Aquí se disputaba una competencia de dos pilotos y mi cuñado me había invitado. Lógicamente que eh, había que saltar algunos escollos para ver si uno tenía la aptitud correspondiente pero de movida le dijimos que no porque teníamos carrera en las flores ese fin de semana pero aquí viene la cosa que quien nos cedía neumáticos que él ya no usaba y que para mi cuñado Norberto eran ¿sabes qué no? eran nuevo. esas brillosas donde te podés peinar a usarlas como espejo ¿no? Eduardo Bouvier. Así que nos íbamos hasta Luján Y lo estoy viendo a Eduardo Gubier Desde el taller, ponerlas en el piso Darle un empujón a la goma Y en la otra punta del recorrido Ir acomodándolas en la Volkswagen Combi que tenía mi cuñado Y bueno, utilizarlas después más adelante Así que eh, 40 años después El reconocimiento al siempre vigente Eduardo Bovier, hoy un gran restaurador de automóviles.
1: Eh, y otra tengo yo con Víctor Rosso. Víctor Rosso cuando se fue, con esa inconsciencia propia de Vichín, que por eso ha logrado grandes cosas también, ¿no? De encarar. Víctor Rosso fue campeón con, creo que 21 años en la Fórmula Renault. Y fue Era Fórmula 4, creo, todavía. En el año 80. Y durante mucho tiempo sí. fue el campeón más joven, Vichín. 20, o 21, 20, tenía... Porque se, por sí se podía correr a los 18, después bajó ese récord Gustavo Anesian, después Esteban Guerrieri. Eh, bueno, lo concreto es que Vichín, después de salir campeón acá en la Fórmula Renault con el nono Márquez, decide con sus amigos, eh, que ahí estaba Kechum, estaba el recordado Leo Monti, Leo Monti se fueron sí, sí. 4 o 5 a vivir a Inglaterra. Eh, solos, o sea De Marco Juárez a Inglaterra Una inconsciencia absoluta eh, a, 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 un, Armaron un auto de carrera Compraron un auto viejo Ellos mismos lo atendían porque decía Víctor Fiera a su estilo, no, si lo hacen ellos Lo podemos hacer nosotros, no es tan difícil Hay una anécdota que llegaron a la grilla De partida en una carrera En ese clima tan especial Que tiene Gran Bretaña, de que sí. llueve Que sale el sol y ellos no tenían crique para levantar el, el, el auto, entonces la grilla de partida deciden cambiar las gomas, y entre todos levantan el auto, los ingleses lo miraban, estos tipos que hacen, o sea, no tenían crique, entonces entre, levantaban el auto, el tren delantero, y unos cambiaban la goma y los otros, bueno, con bichina dentro del auto, esas cosas, bueno. Y dice que, que en esa época la Fórmula 1 tenía pruebas libres, pruebas habilitadas en cualquier circuito, entonces ellos iban a probar o a ver las pruebas, porque sabían que cuando terminaba la actividad, los mecánicos que habían usado zapatillas nuevas y que les daban obviamente, la dejaban tirado en el fondo de los boxes. Entonces ellos iban rápido, como buenos sargentos, pillos... Y se probaban las zapatillas nuevas Que habían dejado los mecánicos A ver cuáles eran los números que les iban Se llevaban obviamente uno puesto y otro más Cada uno para poder tener Y sobrevivir en Europa no
3: Algo absolutamente increíble
1: <risa> y Cuando Lonchi iba
3: contando la anécdota yo digo, iban a buscar la, las gomas de los Fórmula 1... ...que no le servían para los no, autos... No,
1: no, no, <risa> no. las zapatillas... Por dónde venía el asunto, ¿no? Las zapatillas... Bueno, y en esa época giraban todos juntos... En Silverstone, un Fórmula 4, ...un Fórmula 3... ...esto lo ha contado Mancilla, lo ha contado Rosso... ...y que de repente por al lado te pasa un Fórmula 1... ...un McLaren a otra velocidad... ...pero estaban habilitadas las pruebas de todos los, eh, todas eh, las divisiones juntas,
3: ¿no? Mirá cómo son las cosas que el mismo Víctor Rosso... Eh, ...tiene guardados videos... Donde ha compartido pista con Ayrton Senna y sí. con Michael Schumacher, nada menos. Así ¿no? es. Jorge Luis dice que Miguel Paez
1: es eh, el Rodrigo de Paul. Mira. ¿Eh? Eh, qué bien le van a quedar los bigotes a Miguel si gana Skyler House, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Claudio Orellano y luego sí, tenemos para contar mensaje de oyentes, clasificación de la categoría T3 donde Michel Gutrie, el piloto de Estados Unidos, ganó la etapa del día de hoy tenemos la palabra de los pilotos argentinos les pido, eh, tómense los, los próximos minutos si van a tomar mate, van a, vayan a calentar el agua pero no se pierdan los próximos minutos para escuchar a Alejandro Fantoni Alejandro Fantoni es un personaje de punta a punta eh, hemos contado ya acá la anécdota. Alejandro está corriendo en cuatriciclos. Su objetivo es terminar la carrera. Se ha golpeado, tiene la cara golpeada, tiene, está todo, todo lastimado por todos lados. Él cuando vio el fixture del Mundial en el mes de marzo dijo Argentina va a llegar a la final. Y como iba a correr a Arabia Saudita y había una semana de diferencia, dijo, yo voy a sacar las, eh, las, eh, los pasajes, me voy antes, saco las entradas por la FIFA y sacó para cuarto semifinal y final convencido que Argentina llegaba.
3: Amortizó bárbaro el pasaje.
1: Lo concreto ¿Eh? es que se vio la final, eh, salió para nosotros a través de aquí del programa diario. Bueno, Alejandro Fantoni eh, la va padeciendo la carrera. Y Escúchenlo, ayer nos agarró un ataque de risa No podíamos seguir con, con Andy, con Jorge, con Mariano eh, Porque como cuenta lo que está viviendo Lo que vivió la etapa del día de ayer Hoy está descansando eh, con ese tramo de enlace Pero les pido por favor No dejen de escuchar dentro de un rato Vamos a tener la nota con Alejandro Fantoni Ya lo vamos a tener en vivo A este personaje de San Lorenzo, Santa Fe Que nos cuenta todo lo que le pasó en la etapa del día de ayer
0: Dupont Argentina para su producto Kibler 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria bodacius Tanques OLM Y Pablo Vera Motorsport Junto a su piloto Manu Andújar En el Dakar 2023 Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés con Arpiza. Alimentos saludables para todo el mundo. Vení a Santiago del Estero. Disfruta del Spa Termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Tu pasión por el automovilismo no, no descansa en la semana. Campeones Rápido. Campeones 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Seguimos con el Dakar 2023, con la séptima etapa, la que unió Riyadh con Al-Dawadimi. Nos hemos internado 300 kilómetros al oeste, más al centro de Arabia Saudita. Andy, algunos mensajes de los oyentes. Gracias a todos los que nos escriben, los no, lo que nos dedican un tiempo justamente para escribirnos, que lo hacen a qué número Andy.
3: 1144-750000. Seguimos recorriendo todo el país y el mundo Andy. Qué lindo. Escuchar la transmisión del Dakar, me siento feliz porque soy fanático del automovilismo y en especial del rally. Soy navegante. Aquí estoy con el mate, escuchándolos en mi negocio Niki Competición en General Madariaga y esperando del 24 al 26 de febrero por el campeonato argentino de rally y el mar y sierras. Muchas gracias, Niki, que además también es bombero voluntario y lo abrazamos por su abnegación a él y a todos los servidores públicos de nuestra Argentina buen día, otra etapa junto a campeones abrazo grande desde Salta, Mario Contino consulta en qué emisora puedo escuchar Continental en Salta lo averiguamos y luego te avisamos, eh, Mario Contino, pero la aplicación Campeones Radio no tiene límites y llega a cualquier rincón del planeta Tierra y aledaños. Hola, campeones, aquí reenganchándome a la transmisión después de dos días complicados de trabajo, los escucho atentamente, saludos desde Córdoba, Fede Larrea, tiene penalización, ¿no, Fede Larrea, por reengancharse, Lonchi?
1: Obvio, obvio que sí, Fede, bueno... Eh, un abrazo grande a Fede, que es compañero de bicicleta, cuando vamos a Altagracia. Este año le voy a fallar, se nos casa el Tete, este año le voy a fallar en la carrera de Altagracia del TN. En la apertura del campeonato en el Oscar Cabalén. Pero te voy a mandar a comer gratis, Andy. ¿eh? Así que bueno, eh, pero le voy a fallar a Fede en la apertura del campeonato del TN. Sí estaremos en la segunda en Río Gallegos. Ya seguiremos con más
3: mensajes. 11 44 75. 0000 Su inquietud, su crítica, su anécdota, todo está a disposición para que se exprese. 11 44 75 75 Cero, cero, cero,
1: cero. Pero además porque lo disfrutamos mucho esta, Ayer lo decíamos anoche Esta transmisión del Dakar Que es una carrera obviamente diferente Única, es un placer Nosotros estamos acá con el mate Como ustedes, es como si tuviéramos una linda Charla de amigos de Que nos une esta pasión del Dakar Y poder compartirlo con todos ustedes Acá, bueno, obviamente estamos con la comida Del Greco, lo que ha quedado eh, También con Lo que nos han dejado, mejor dicho eh, también con el mate, eh, bueno charlando y disfrutando lo que es la séptima etapa. Hoy llegamos a la mitad de carrera y por otro lado también las novedades permanentes que entrega la competencia. Vamos a entregar ahora los números de la etapa en la categoría T3, los denominados eh, prototipos ligeros. Esto arranca en su momento los UTB, era una sola categoría, pero claro, algunos querían eh, prepararlos más, eh, reformarlos, y otros querían seguir corriendo con los vehículos originales. Eh, y entonces Jorge Dominico se termina armando dos divisiones, porque al comienzo eran los side by side, los UTV. después terminaron eh, derivando en la categoría T3, que son prototipos que arrancan de la base de un auto eh, de serie, y después terminaron generándose estos eh, prototipos, algunos muy lindos, otros muy feos como el del que viene ganando, Guilherme Mebius, pero lo concreto es que se armó esta categoría que es mucho más rápida que la T4, pero también mucho menos confiable y en el caso de los T4 obviamente se mantiene el espíritu de los UTB que uno puede ver en la costa eh, por estos días y, eh, y se los modifica y se los adapta para correr el Dakar ¿no? Además, la cantidad que
2: son, eh, el interés que ha desarrollado despertado eh, La manera de resolver para muchos o una continuidad o un ingreso al mundo del Rally Raid. Una continuidad para aquel motociclista o piloto de quad que ya está cansado de las operaciones porque cada, cada hierro, cada caída casi siempre termina en fractura Terminó
1: el... siendo una salida laboral una, una alternativa para los pilotos de moto, Jorge
2: Además de eso, después está el que ingresa al mundo del Rally Raid y hace sus primeras armas en velocidad en el UTV además de eso arrastra otra cosa acá necesitas un navegante la cantidad de, de navegantes que se empezaron a buscar por todo el mundo por eso es que hay llamados a esta región Ahí están los argentinos que una vez que quedan bien parados quedan con una con un buen currículum en Europa y son contratados todo pago para ir a hacer las carreras, como pasa con Brunito Giacomí que fue ascendiendo, como esperamos que suceda, por ejemplo, con el amigo Alejandro eh, Alejandro, no, mira, mira con quién me confundo, Augusto Sanz, eh, para que pueda seguir ese camino. Porque una vez que ingresan más pilotos a UTV, es necesario que haya más navegantes. La categoría T2 que era la de los autos estándar muy popular aquí en Sudamérica y que siempre tiene al menos algún japonés que quiere ganar con una Toyota Land Cruiser, que es la, el, el producto estándar y poder llevar el mensaje a Japón de que ellos han ganado nuevamente con ese auto solamente dos hay este año
1: claro, sí si sí, tiende a desaparecer la división
2: la categoría de los autos más grande la que está luchando la general tiene 67 anotados en el primer día en la rampa de largada, los UTV entre las dos categorías son más de 90.
1: No, por eso, es un crecimiento impresionante exponencial y también hay muchas mujeres que han elegido esta división para poder participar, es, es muy bienvenido que cada vez tengamos más participación femenina dentro del Dakar, Creo que es la disciplina donde hay mayor cantidad de mujeres compitiendo dentro del deporte motor. Y también la posibilidad de que muchos jovencitos se puedan mostrar y seguramente serán los futuros Peter Hansel, Sainz, Alatía. Porque también es un gran semillero para jóvenes que hoy vemos de 18 años, de 19, 20, 21 años y que se están destacando dentro de esta divisional, y algunos experimentados que han logrado encontrar acá su lugar, que ya no lo podían hacer dentro de la moto. Entonces sí, Michel Gutrier, el piloto de los Estados Unidos, ha ganado la etapa del día de hoy, recordamos que se ha reenganchado. 3 horas, 39 minutos, 37 segundos, la victoria se fue. ...para Estados Unidos en esta división... ...segundo el chileno... ...Francisco Chaleco López... ...a un minuto 45 segundos... ...tercero el portugués... ...otro que se ha reenganchado... ...Joao Ferreira... ...a un minuto 58 segundos... ...cuarto este chiquito de 20 años... Eh, ...con una cara de loco bárbaro... ...y que tiene un potencial increíble... ...un año ganó muchas etapas recuerdo... Seth Quintero... ...el piloto de los Estados Unidos... Quedó a 2 minutos 53 segundos. Quinto, el perro Ignacio Casale, el chileno, a 4 minutos 4 segundos. Sexto, otro piloto americano, Austin Jones. Séptimo, el líder de la carrera, Guillem de Mebius, el belga. Octava quedó Cristina Gutiérrez, la odontóloga de Burgos. Noveno, Antoine Meo, el francés, y décimo Saif Alsaif, el piloto de Arabia Saudita. Undécima quedó Dania Akel la chica también de Arabia Saudita que está corriendo con el Osito de la Fuente, esto para los uruguayos que nos siguen, el Osito de la Fuente navegando a Dania, aquel terminaron undécimos en el día de hoy. Décimo segundo quedó el Español Navarro, décimo quedó otro que viene de la moto, el portugués, Elder Rodríguez, décimo cuarto Minit de Sudáfrica, décimo quinto otro sudafricano, Beison, décimo sexto eh, el francés Besón, casi Besone. Décimo séptimo, el neerlandés Wakes Y décimo octavo, Andy aparece y le llega el primer argentino navegando al chileno del río.
3: A Lucas del Río y el navegante argentino es Bruno
2: Giacomi. Correcto. Eh, ¿Qué auto es ese, Jorge? Es para tu lista de
1: vehículos bellos, el de Handways. Ajá, qué lindo. El, ¿Te gusta? Eh, eh, sí. Bueno, al lado, de, al lado del auto de Neville. <risa> Es un es una Lamborghini Sí, sí, es,
2: es un mini escarabajo, sabes qué me hace
1: acordar? ¿Viste? Al, al Paneus, pero chiquitito ¿Te sí, acuerdas del Paneus sí, argentino? Ponés, no, es simpático <risa> ¿Vos te acordás el de, eh, visto, el de, el de Guilherme de, de Mebius ¿Lo que es?
2: Voy, voy, voy
1: No, búsquenlo, el de Mebius es un placar Hacés de cuenta que agarramos un placar Le ponemos cuatro ruedas, lo pintamos de Red Bull Y vamos a correr, es eso Pero evidentemente es efectivo porque Ajá. va ganando la carrera Vamos avanzando Tenemos a eh, Ana Fischer, la alemana a una puerta del final de la etapa eh, seguimos avanzando Camelia Liparotti la italiana también está a una puerta del final también la brasilera Pamela Bozano, ojalá se anime alguna chica argentina a meterse también en esta división en el futuro, tenemos también la neerlandesa eh, Van Loon a una puerta del final a dos puertas del final tenemos a Patricia Pitagago, Pato Pitagago, la uruguaya Andy Que va con Rubén García, el campeón argentino de rally. También a dos puertas del final tenemos a otro navegante argentino eh, que va con un ecuatoriano.
3: El piloto es Brad Salazar y el navegante
1: Eugenio Arrieta. A dos puertas del final también tenemos a Joseph Mayasek, el checo tenemos también a dos puertas del final a otro navegante con el portugués Poren. Correcto, es Augusto Sanz, el especialista de exaltación de la cruz. A tres puertas del final tenemos a otro argentino navegando al colombiano Marmolejo. Es Ariel Jatón. Y seguramente se ha retrasado, tiene algún inconveniente. Atención, David Sile está a tres puertas del final. David venía segundo al comienzo de la etapa, lo que demuestra el potencial que tiene este piloto pampeano representando a Rocker, Soxi, Puma Lubricantes y Sile Agro venía segundo, lamentablemente algún inconveniente mecánico lo ha retrasado, ha pasado cuatro puertas, perdiendo casi dos horas está a tres puertas del final David Sile, el piloto de Colonia, 25 de mayo ...en La Pampa... ...navegado por el cordobés Sebastián Cesana. ...y esto que decía Jorge Dominico, ¿no?... El, ...la calidad de los navegantes argentinos... ...lo decíamos ayer haciendo una comparación... ...vieron que muchas veces contratan a los técnicos argentinos... ...para dirigir distintos equipos de Sudamérica... ...bueno, acá también fíjense ustedes que... ...tenemos un argentino navegando a un chileno... ...otro argentino navegando a una uruguaya... ...otro navegando a un ecuatoriano... Eh, es decir, esto demuestra otro navegando un colombiano esto demuestra la calidad de nuestros navegantes desde un comienzo, siempre ha sido una escuela fenomenal con orgullo, tenemos varios argentinos compitiendo en la categoría, eh, en los UTB, la categoría T3 y T4 navegando a distintos pilotos de Sudamérica
0: Rockets, Rockets. MIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta, posventa con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña, televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos, compra-venta y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar Rocar y Puma Lubricantes Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023 disfruta todo el año Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros Santiago te espera Termas es vida Campeones Radio Escuchanos desde cualquier rincón del mundo En campeones.com.ar
1: Andy, saludamos a eh, el colega Sebastián Elías Cuenta también alguna anécdota vinculada a esto De conseguir eh, los elementos que dejaban otros Él colaboraba en el taller de Ernie Gonella Y asistieron algunas carreras a Sergio Guar, a Sergio Guarnacia Debe ser eh, Y... Eh, se hacían las tapas de cilindro en el taller, las gomas que usaba el, para clasificar el flaco y que tenían algún rayoncito nada más o nada, los usaba Sergio. Algo que es habitual, obviamente, y que se da en tantas categorías, tanto nacional eh, como zonal. Eh, recuerdo cuando fuimos a, a cenar en el mes de marzo en Bahía Blanca a lo de Tuerquita, que estaba Enrique Venamo, que estaba él, Néstor Edman, Carlito Sokulovic. Carlitos Sokulovich, Enrique Venamo, y que contaban que ellos corrían en una categoría zonal, los 128. Arquita, Néstor Edman Claudio Urcera y bueno, que justamente Claudio <risa> Urcera eh, eh, eran sus comienzos y bueno, eh, no, no podía juntar para comprar cuatro gomas nuevas y que eh, era muy amigo de ellos una gran persona y que entre todos le daban la, las gomas que iban dejando para que pudiera competir, algo que es habitual dentro de los zonales y que hay mucha solidaridad en todo esto. Exactamente. Bueno, Sebastián Elías lo ha nombrado
3: a Sergio Guarnacha, que tiene su mejor resultado en el turismo carretera, año 2001, escolta de José Luis Di Palma en Olavarría
1: Qué memoria, Galán. Más
3: adelante en el tiempo, bueno, Sergio... Fuera? ¿La apertura del circuito en La Olavarría? No, en el 98 fue la Oye, apertura José que ganó, ganó
1: José, claro que José ganó el, la primera vez que se corrió en Olavarría sí. Después creo que
3: volvió a ganar ahí Claro, 2001 sí. Ganó en el 98 Venía ganando Marcos Di Palma en el 98 Hizo un trompo Entrando a la recta principal Y José que venía pegadito Aprovechó la ocasión y dijo esta eh, es Esa mío. fue
1: la primera vez que se corrió el tercero en La Barría.
3: En el circuito sudamericano Hoy el hermano Semilios, si y así se llama ¿Verdad? Y bueno, Guarnaccia en el 2001 fue escolta de José Luis Di Palma, el mismo Sergio Guarnaccia que hoy, junto a Ricky Joseph, llevan adelante el equipo donde Lucas Granja fue campeón del Top Race Series. Recientemente también tienen actividad en el Mouras. Así que toda gente que sigue eh, vinculada de un modo y otro a la actividad. Así es.
1: Andy, vamos con algunos de los mensajes de los oyentes y luego sí lo prometido. Les pido que se sí. sienten a disfrutar la nota. De Alejandro Fantoni, que nos va a contar todas las peripecias que tuvo en el día de ayer.
3: Es muy generoso en los calificativos para nuestro equipo. Desde la provincia de Misiones, eh, Armando Valiente. Me da mucha nostalgia escucharles, porque desde chico lo hacía con mis tíos cuando miraba el TC2000 por ATC y lo transmitía campeones. Gracias, Armando Gracias. Valiente. Un abrazo enorme. Y esto es lo lindo, las vivencias que tiene el público el principal destinatario del espectáculo que nosotros tratamos de reflejar del mejor modo.
1: Eh, hemos tenido el privilegio de transmitir la mejor época del TC 2000, en el momento culmine de la categoría, una multitud en cada una de las carreras, las eh, máximas figuras que tenía la categoría. Obviamente que Nobleza Obliga había mucho trabajo también por parte, incluido del equipo campeones para que esto pasara. Eh, por eso uno cuando a veces hace siempre las comparaciones y cuando uno hace una crítica, siempre es constructiva desde la experiencia que uno tiene, ¿no es cierto? Uno ha visto muchas categorías en su punto más alto, luego verlas lamentablemente en algunos casos muy caídas y a uno le da bronca porque, bueno, se ha, le ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo a esas categorías y, bueno, eh, con orgullo hemos transmitido, sin ninguna duda, la mejor época del TC 2000. Andy, ¿alguno más querés de leer? Podemos, podemos avanzar ahí para, bueno, para todos los
3: gustos, Lonchi. Buen día empujando a los pilotos argentinos, especialmente al Jaguar Versa, que viene compitiendo solito con su quad en la división original Baimotul. Gran abrazo, nos envía Alejandro desde el barrio de Caballito. Soy Miguel Ingaramo de Villa María, hoy con mucho calor, ya hace 30 grados. ¿Cómo quedó Procop en la General? Buena transmisión, abrazo grande. En instantes, Miguel Ingaramo, estamos recordando cómo viene el piloto de la Ford, ¿eh? que tanta
1: gente sigue, por lógica. Así es, Miguel. En instantes vamos a entregar la información de la General. En el día de hoy, en la etapa, recién lo decíamos, quedó en el puesto número 18. Martín Procop con la Ford Ranger... Perdió en el día de hoy 25 minutos, 25 segundos en relación, a, perdón, 23 minutos en relación a Yacid al Raji que fue el ganador. Vamos avanzando entonces, ahora sí, Claudio Orellano y luego lo prometido, vamos a disfrutar juntos la nota a la charla, el audio que nos le dejaba ayer por la noche exhausto al final de la etapa Alejandro Fantoni, el piloto de Mefa
0: Ingeniería al equipo campeones. Dupont Argentina para su producto Kibler, 72.40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Audi, RSQ e Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Matías Ekström y Emil Bergvist. Viví la primera carrera del año 2023 en Concepción del
4: Uruguay TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana el 20, 21 y 22 de enero. Disfruta del automovilismo junto a la fiesta nacional de la playa. Entradas en venta en Ticketek y locales de multipago. Gran Premio Rus Seguros. Invita Municipalidad
0: de Concepción del Uruguay. El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera calidad contamos con las mejores roscas de reyes El Greco, avenida Rivadavia 5353 El Greco 49010681 49013918 Estás escuchando Campeones Radio 24 horas
6: con lo mejor
1: del automovilismo Ahora sí, seguimos avanzando en la transmisión de campeones a través de Campeonas Radio con la séptima etapa del Dakar. En instantes clasificamos la categoría T4, les adelantamos Rocas Baciuska, el lituano, ha ganado la etapa del día de hoy. Ahora sí, está noveno en la general, en la categoría Cuatriciclos. Mariano Riviere obviamente toma contacto con todos los argentinos, les pide que le manden un audio. Bueno, eh, yo me lo imagino, Alejandro, eh, ahí en la carpa, porque no debe tener ni casilla rodante, ¿no, Mariano? Debe estar metido en la carpa eh, o donde pueda, ¿no? De, tendríamos que averiguar
5: cuál es la asistencia que tiene Alejandro. Inclusive eh, manda fotos detalladas del cuatriciclo cuando está reparando, de su rostro,
1: las secuelas eh, de
5: la carrera. Golpeada
1: la nariz, eh, golpeada tenía la pera, eh, varios golpes... Que se ha dado, ¿no? Y
5: ahora está en este momento el en enlace. Hace unos minutitos me ha contestado, se tomó el trabajo de contestar el mensaje. No puede salir al aire, pero veremos mañana que tenemos día extenso en Radio Continental y Campeona Radio. lunes que
1: es el día de descanso. O el
5: lunes que es el día de descanso de combinar el testimonio en vivo con él.
1: Bueno, lo escuchamos. Alejandro Fantoni, Mariano Rivier, le decía. Alejandro... ¿Me haces un informe con la etapa del día de hoy? Una particularidad es que Alejandro tiene una gran capacidad de descripción de las cosas y una gran memoria de todo lo que le pasa. Eh, uno a veces puede borrar las cosas malas, pero él lo no, él registra todo. Compartimos con ustedes esta, este informe de Alejandro Fantoni, que está noveno en la categoría cuatriciclos del piloto de San Lorenzo Santa Fe.
7: Si sí, tengo que contarte todo lo que viví hoy, las 16 horas y media que estuve arriba del cuatriciclo y los más de 900 kilómetros que hice, terrible a la media temprano 250 y pico de enlace cuando estoy por largar este, este, a 10 metros de la largada se apagó el motor y no arrancó más perdí como 15 minutos hasta que encontré que era un fusible largué en el kilómetro 18, adelante mío, se pegó una torta un, un tipo en moto. Así que paré a auxiliarlo, llamé al helicóptero, esperé a que venga. Ahí perdí otros 15, 20 minutos más. Y bueno, después era todo, una pista rápida. La primera parte de la etapa era muy linda. Cuando voy a cambiar el tanque de combustible, eh, que, que hay una llave selectora de bomba, se apagó el motor, así que... ahí me di cuenta de que estaba... una bomba en corto... Eh, tuve que pasar combustible de un tanque al otro... cambié el fusible, justo vinieron unos árabes a ayudarme... Venía, venía con un ritmo muy bueno, la verdad que la primera parte... excelente... y cuando salí en el segundo especial... en el kilómetro 210, 215... me comí una duna encortada destallé el, el, la torre de navegación, me saltaron los verba, rompí el casco eh, el 4 se cayó encima mío pero bueno este, no me hice nada así que hasta que lo di vuelta el 4 y vuelta, enderecé la torre eh, salí eh, el GP se lo rompí no tenía como navegar, no tenía como saber dónde iba, porque no ten, la pantalla se había rota y así que bueno eh, tuve que seguir huellas, paré donde están los helicópteros a preguntar si podían cambiarme el GPS, me dijeron que no. Así que tuve que seguir toda la etapa a ciegas, siguiendo huellas. Me enganché a traer un camión este, hasta que lo pude seguir. Después en los últimos 50 kilómetros en una duna me lo encontré a Carlito Berza. Este, le pedí si podía ir atrás de él y bueno, terminé la etapa con él. Eh, fueron 350 kilómetros de una durísimo, pero bueno, ya está. Y después el enlace, 300 kilómetros de enlace hasta Riyadh, lo último con lluvia, eh, empapado, mojado, no teníamos el GPS, no sabíamos cómo llegar, pero bueno. Por suerte mañana se suspendió y llevamos un enlace, este, no me acuerdo el nombre de la ciudad, que después el otro día tenemos Tapa Maratón. No doy más
6: lo escucho y
1: me sigo riendo ¿no? acá noté todas las cosas que le pasó, a ver Yo escuché, hoy escuché, descubrí más cosas que ayer no sí. había escuchado. eran tantas, ayer nos abrumó <risas> la nota 16 horas y media arriba del cuatriciclo para hacer 900 kilómetros hizo los primeros 250 kilómetros de enlace con mucho frío largó, la, eh, largó el especial a los 10 metros se le, se le paró la, el, el cuatriciclo con un fusible Después, a los 18 kilómetros de la carrera, se encuentra una moto que se pegó una torta. Se quedó ahí 15 20 minutos para asistirlo hasta que llegó el helicóptero. Después, de la carga de combustible se le apagó el motor por un problema con el, la, que le fallaba la bomba. Después, entre el kilómetro 210 y el 215, se comió una duna. Ahí le estalló la torre de navegación, el cuatriciclo le cayó encima, le estallaron los airbags. Entre el 210 y el 215 está el fatídico 212 ah, razón, de los Audi. Debe haber sido en sí. ese lugar. No, no salió las noticias, Fantoni. Claro, debe haber sido en ese lugar, claro. Capaz que ya venía de noche, ¿viste? Se habían llevado los Audi y justamente tenés razón, en lugar de, de que se pegaron los Audi. Después se quedó sin torre de navegación. Obviamente no podía navegar, no sabía ni dónde estaba, ni para dónde ir. Eh, bueno, le pidió a los del helicóptero si podías poner otro GPS, le dijeron que no. Siguió la huella de un camión, 350 kilómetros de duna detrás de Carlitos Versa, lo encontró por suerte a Carlitos Versa. Y dice: Y encima después, 300 kilómetros con lluvia, llegué empapado, eh, le pasó de todo. Y bueno, la reflexión final. Por suerte mañana no hay etapa, no sé dónde vamos, no tiene ni idea dónde iba hoy, dice, no doy más.
2: Hoy escuché algo más, no, no, no había prestado atención ayer, que cuando se cae le, le, le explotan los herbas, dice, se, se acciona el herba que tiene él, que detecta la, la desaceleración, pero que se le que se rompió una parte del casco también. Eso es que es, es un detalle complejo te diré si no tiene repuesto porque todas las mañanas cuando largaste
1: controlan las medidas de seguridad sí seguramente alguno de ya, los ya algún, va a conseguir ya alguna argentina algún gaucho de última mano tiene dos, dos cascos alguno le va a dar pero andy más cosas no le pudieron haber pasado no eh, faltaba decir fui a buscar el pedido del greco y, y, y no llegó pero porque andy está masticando por eso estamos estamos diciéndolo pero más cosas no le podían pasar, queríamos compartirlo con ustedes. Anoche nos causó muchísima gracia. Eh, cada, la otra vez también, cuando hizo una descripción, es muy divertido, Alejandro, porque aparte tiene una memoria para acordarse todo lo que le pasó. Que bueno que fue detallando hasta por los kilómetros cada una de las cosas que le fue pasando. no.
3: Tía, estallaron la, la torre de, 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 navegación. De, de navegación. Me acordaba de la canción, estallaron los vidrios de mi corazón. Le faltó eso nada más, ¿no? Sí, sí.
1: Pero aparte, ¿cómo termina? Porque después dice, bueno, mañana vamos a ir adelante dice, mañana por suerte se suspendió la etapa, claro. no sé dónde vamos, no, ni sé dónde es que vamos. Lo,
3: lo bien que le vino
1: esta claro. pausa, ¿no? No, Porque... Aparte de decir, bueno, vamos para allá y arranca, ¿viste? No claro. sé ni dónde vamos, dijo, no doy más, es casi algo terapéutico, ¿no? Sí, que necesitaba sí, sí. Mariano Riviere va a poner un consultorio para pilotos del Dakar, para que puedan hacer terapia terminado cada una de ellas, ¿no? Personajes por donde lo mires. Lo que habrá
2: sido el comentario de la gente del helicóptero, ¿no? Porque lo ve... Eh, eh, Atado con alambre, cayendo de un lado Ese cuatriciclo que llegaba acá pidiendo un GPS nuevo No,
1: con lo que vale, mirá si me rompe no, otro No, pibe, qué GPS Ya tenés uno te lo rompiste eh, Alejandro, vamos a contar una anécdota más Él estaba allá, estábamos en contacto permanente Nos mandaba fotos Y le digo, Ale, te voy a pasar el teléfono de Nasser a la tía Le digo yo eh, Hablale, porque Nasser no, 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 no sabe leer Las letras nuestras Él obviamente escribe el árabe Sí, hablale eh, En inglés y a ver si lo podés ver, él estaba en Qatar, en pleno mundial. Bueno, a los dos días me aparece eh, comiendo con Nasser. Nasser enviándome un mensaje, un video de salutación. Hello, friend, viste cómo hace Nasser. Bueno, y él de ahí en más se engancharon con Nasser. Y andaban juntos los dos. O sea, se ve que pegaron muy buena onda. Él después se fue unos días a, a pasear, eh, Alejandro, antes de, antes de empezar la carrera. Y Nasser, con el osito de la fuente reclamándole a ver cuándo iba el Paralleda, dice, te estoy esperando acá, amigo. O sea, se ve que han pegado una onda bárbara, Nasser, líder absoluto de la categoría autos, estrella, y Alejandro Fantoni en la otra punta, no ahí peleando, eh, llegar con el cuatriciclo al final de la carrera. ¿no? Claro que
3: sí, y más allá de todo lo, lo simpático en el relato de Alejandro Fantoni, una pregunta técnica. Eh, se quedó sin la torre del GPS, ¿verdad? En una caída. Algo que le puede pasar al líder de motociclismo, eh, por lo y, expuesto y les que ha pasado. Está. Claro. Eh, no hay un seguro como para que la organización les reponga. Eh, o sea o te quedas ahí con los ojos cerrados sí. ¿Cómo
1: sigue? Seguro que ah. te la cobran eso es ¿Sí? El seguro o sea, así te no, dan. Sí, sí nada, nada es gratis en la vida eh, Ajá, O sea, la realidad que en el mundo real no, Hasta para ir al baño pagás ¿no? Con ¿no? la
3: inscripción debería estar contemplado Que un elemento tan sensible en motos y en cuatri, Por ejemplo, sí. pueda tener una reposición no, no, Seguramente
1: te dan otro sí. Pero bueno, si querés correr, eh, la tenés que poner Aunque sí. sea
3: que
2: te den cuotas, 12 cuotas No sé sí,
6: <risa>
1: La torre de navegación es
2: parte del cuatriciclo Eso sí, la lo tiene cada, cada vehículo y la torre tiene las medidas exactas para que entre el tornillo exacto, que calza el GPS exacto. Bueno, eso, eso es todo preciso, está todo reglamentado. Pero cuando llegas ahí. Le cobran por adelantado un fangote por las dudas. Claro, vas dejando el lo cobran con por
1: adelantado. Que algunos eh. argentinos, me
2: acuerdo, no tenían el no, seguro antes de empezar. No le Había... alcanzaba una tarjeta porque llegaban al límite, tenían que pasar dos o tres tarjetas solo para pagar el día de la, de la inscripción por adelantado todos los gastos posibles.
1: Me imagino traslado en caso de accidente, de varias cosas. Eso, está,
2: eso es parte del seguro, Es sí. parte
1: del seguro, correcto. O Se tenés por el caso de, de, accidentes. de. accidentes. etcétera, etcétera. Es como el alquiler de un auto, ¿no? Eh, los franceses, obviamente, que no tienen un el espíritu Dakar, para lo de ellos pasa por otro lado, ¿no es cierto?, los de la organización. Bueno, vamos a escuchar a Claudio César Orellano, tenemos más mensajes de oyentes que se comunican a qué número, Andy. Es el número
3: 11 44 y, 5, 0, 0, 0, 0. y también
1: avanzamos con la categoría T4 Es decir con los eh, mm, Side by Side Los UTV de serie modificados Tenemos mucho para compartir con ustedes En esta séptima etapa del Dakar La que unió Riyadh con
0: Al-Qasimi Halpern 20 años cuidando el recurso más valioso Que tiene la naturaleza el agua, Halpern, estamos en todo el país. Del 2 al 5 de febrero, fiesta nacional del automovilismo en Valcarce. Con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales. Los shows de Turf, FMK, Chano Axel y los Nocheros. Valcarce, capital nacional del automovilismo. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta Junto a su piloto Ramón Núñez En el Dakar 2023 Lucas Valle Piloto de Rawson Chubut Corre con el auspicio de Conar Pesa y Atlantis Audi RSQ e Tron Listo para desafiar los límites En el Rally Dakar 2023 Junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel Y Eduard Boulanier Campo. Radio 24 Con lo mejor del automovilismo
1: Me confundí, es Riyadh al-Dawadimi eh, Al-Dawadimi Es el lugar donde están hoy A unos 300 kilómetros De Riyadh, la capital Del Reino de Arabia Saudita Ha sido una etapa media maratón Han salido autos Los UTV y los camiones han hecho el especial, al término del especial, han recibido una pequeña asistencia y de ahí en más siguen, de ahí en más sí, maratón. Esta noche dormirán las tripulaciones solas, eh, al igual que las motos y cuatriciclos que hoy fueron en tramo de enlace y mañana sin asistencia, hoy en el campamento, deberán cumplir esta etapa hasta llegar a Riad, que es el final de la octava etapa, la del día de mañana que estaremos transmitiendo a partir de las 8 de la mañana por Radio Continental y Campeones Radio. Andy, avanzamos con algunos mensajes de los oyentes que se comunican
3: a qué número. 11 75 000. Escuchándolos cada vez que puedo, ya que es la manera de mantenerme informado. Gracias a todos los campeones. Desde una ciudad muy pequeña y recientemente premiada con el Olimpia de Plata en motociclismo. Abrazo grande, campeones. No nos dice su nombre ni la localidad. Pero, por mensaje anterior, tenemos que deducir que habla, escribe, Fernando Perotti, desde San Genaro, provincia de Santa Fe. Muchas gracias, Fernando, por estar en contacto. Buen día. Estaba preparando el mato eh, y escuché que hay un copiloto, creo que de Capilla del Señor, ¿cómo se llama? Marcelo de San Nicolás. Es de Saltación de la Cruz, allí cerquita. En la región, ¿verdad? El mismo partido, exactamente bueno, a, Vive Agu en
2: Parada Robles, de hecho Que está ahí nomás cruzando la, es, la autopista
1: Es bombero, eh, ahí vamos a tratar de tenerlo mañana o el día el lunes, el día de descanso Es, es Augusto Sanz, eh, navegante del portugués Ricardo Porem En su primera experiencia dentro del Dakar Sí, sí, primera experiencia
2: eh, ha corrido el Zar, sí, estuvo junto a Nico Estrático, un chico de aquí nomás de eh, Montecastro, Villa, eh, sí, Villa del Parque está ahí en el límite. Correcto,
3: quien escribe lo sacamos a ver por deducción Marcelo Ledesma, no tenemos la bola de cristal nosotros. Si les ¿eh? pedimos a todos ah, nombre
1: no. y localidad para ah. poder dar eh, todo el mensaje completo gracias a todos los que nos escriben de todo el país y el mundo, gracias porque es un mimo también para nosotros y compartimos juntos eh, cada transmisión del Dakar Adelante Andy. Soy Sergio de San Carlos Salta, quería
3: consultar cómo quedaron ubicados los hermanos Benavides en la General de Motos después de la etapa de ayer, les mando un abrazo a la distancia, gracias por estar siempre acompañando al automovilismo argentino gracias a ustedes, eh, por ser los fieles oyentes del equipo que dirige Carlos Alberto Lenial. En un rato Está...
1: clasificamos las generales Sergio, estamos avanzando con las eh, con la etapa del día de hoy y luego sí vamos a ir con las generales y recordar cómo están en motos y cuatriciclos.
3: Mandamos unos más y sí, saludos a todos, es excepcional equipo, tengan un excelente año gracias por estar siempre Alejandro Brañas desde Palma de Mallorca, Islas Baleares en España y nos envía la foto donde en su casa flamea la celeste y blanca la bandera argentina, gracias, gracias por estar comunicado desde Mallorca,
1: Alejandro Brañas, Qué lujo bueno, no solo en la Argentina también ahí vemos la foto eh, desde Mallorca, España, la bandera argentina flameando con orgullo a este oyente de campeones que nos está siguiendo, reitero, desde Mallorca, España. Quiero saludar también a Rafa, ahí en Villa Mercedes San Luis, nos manda la foto, se ve el termo, eh, se ve pan casero, manteca, desayunando, escuchando la transmisión de, transmisión de campeones, mientras la mayoría de la tribu duerme con Camila y Verónica, que me acompañan, escuchamos incondicionalmente a campeones, bueno, Andy, Jorge, Dominico, Mariano Riviere, eh, Lonchi Leñani, Diego Durruti, Claudio Lellano Miguel Cayetano Páez. Gracias por tanta compañía. Y pide la foto de Miguel Páez con el, bigote, con el bigote si llega a ganar Skyler Holtz. Obviamente que la vamos a subir a las redes sociales si finalmente Scarlett Holtz llega a ganar y él va a eh, recuperar el bigote que era del abuelo eh, de José Elías, el abuelo que tenía el mismo bigote que Skyler Holtz. Miguel Paez ha prometido poner, justamente, ponerse ese bigote, dejarse ese bigote hasta que Independiente salga campeón. Hay que ser valiente, ¿no? Diego Durruti en Real para dejarse un bigote como el de Skyler Holtz. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes para vos. Esta noche sí,
9: totalmente valiente Y yo ahora soy hincha de Skyler House Quiero que gane, quiero que gane porque lo quiero ver
1: a Miguel con el bigote Yo también, vos sabés que me pasa lo mismo Aparte como la promesa es completa Dijo que hasta que Independiente vuelva a salir campeón Vamos a verlo por lo menos Calculo yo con 20 años con ese bigote
9: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y no se lo debería cortar hasta que Independiente se campeón. Claro. Porque ahí está la promesa.
1: Ahí, 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 está la promesa, así que, bueno, y la gente va a pedir la foto en las redes sociales. Bueno, eh, ¿cómo está la cosa ahí en Riad? Eh, sigue el frío, la lluvia... Las complicaciones para ustedes, eh, bueno, por lo menos quedarse ahí en Riad es eh, tomarse un respiro, eh, pero bueno, según el pronóstico, ahora vos no los vas a ampliar, ahora tenemos 14 grados de temperatura, allá son en estos momentos las eh, 5 menos 20 de la tarde. Bueno, ¿cómo está la cosa por el campamento, eh, Diego?
9: Mira, lonche así, es, no está fresco, eh, coincido con los 14 grados, lo los puedo sentir, eh, está nublado, está nublado, hoy el día amaneció, amaneció nublado, pero bueno, había un poquito de sol que eso eh, calentó un poquitito el ambiente cuando acá amaneció en el vivac. En el y bueno, obviamente, un, un campamento diferente, ¿no? Porque no hay ningún tipo de competidor. Eh, ya se han ido en esta media maratón hasta la, al Uguadimi, Pero bueno, eh, se están algunas cosas que... Eh, se estaban eh, por hacer porque recordamos que acá teníamos que venir el domingo eh, bueno, se están adelantando, ahora está el, el VIP que en el día de ayer no estaba, ahora está colocado, la zona de merchandising también ha sido montada, ya se están vendiendo y venden a rolete todo tipo de cosas eh, así que un día distinto, ¿no? Obviamente tenemos comunicación respecto a cómo viene la carrera, eh, con los buenos trabajos de de, de los dos, eh, bueno, argentinos que solamente han competido en el día de hoy como Jacopini y Campen también la gran sorpresa Alonchi Lonchi imagino que ya lo hablan al lado de Lucas Moraes este piloto brasileño, eh, tremendo lo que está haciendo debutando en el Dakar y, y peleando ahí eh, por el podio eh, gran expectativa está creando, aparte más y una cosa que, que no es eh, no es poco común que sea un piloto brasileño, no eh, porque el Dakar cuando fue a Sudamérica siempre tuvo ese ese berretín de querer eh, eh, y, y, y involucrarse en el mercado brasileño, de meterse y bueno no podía, y bueno justamente ahora eh, una, una legión de pilotos, porque son varios, no solamente en Morales, sino que en diferentes categorías, en motos, en cuatriciclos en, en side by side hay muchos brasileños eh, así que está está bueno justamente para, para ese país como para que empiece a, a, a tene, tener relevancia en el Dakar, porque que Bueno, ellos también tienen su, sus propias competencias, ¿no? Que son muy, pero muy fuertes. Y, y bueno, y acá tuve la posibilidad de hablar con Jordi Viladoms, que seguramente después vamos a escuchar la nota, donde el, el jefe del equipo KTM, Gas Gas y, y Ubarna, bueno, habla justamente del tema de la dureza de... De, de la carrera, de, de lo dura que viene siendo este Dakar con muy pocas etapas y, bueno, justamente de su trabajo como para tener que contener el ímpetu de los pilotos.
1: Eh, ahora vamos a hablar, y me gustaría que nos amplíe la información de Lucas Moraes, sorprendente, este brasilero que, como bien apuntabas, está debutando dentro del Dakar en la difícil, porque es muy cerrado el selecto grupo de pilotos que pueden destacarse en la categoría autos y está ahí peleando para eh, terminar dentro del podio en su debut, lo que sería todo un hito, eh, me gustaría un poco también que amplíes eso, pero hablabas también del merchandising, no me digas que hay remeras eh, y gorras de Yacida Al-Raji, ahí en Arabia Saudita. <risa>
9: Mirá, no, no fui a verlo, sé que está abierto y que está, hay mucha gente comprando. Estimo que debe, debe haber alguna del Raji. Eh, obviamente, más, más que nada, hoy se va, se va a vender como si hay, se vende total, porque bueno, ganó la etapa. Pero, pero bueno, eh, es, le da un poco de color a, a este Dakar. ¿no? Que cuando llegó a Sudamérica, todo este tipo de cosas no la teníamos, no porque era, era más con ese espíritu suda, eh, africano. ¿no? El Dakar más más era más una aventura, una carrera épica. Y bueno Después le fueron encontrando la pata a la sota y bueno, merchandise y nebip, ¿no? un montón de cosas que eh, eh, empezaron a crecer en, en Sudamérica y bueno, se, se han fortalecido acá en, en Arabia Saudí con propia por el poderío también económico que hay en esta región, ¿no? Sí. Y con respecto a lo de Lucas Moraes, creo que eh, es, es un piloto que ya ha competido, él se ha destacado en, en Brasil, obviamente ha sido campeón nacional de cross country, ha ganado dos veces eh, el Rally de Sorteo, es que la prueba... Más importante que tiene justamente el automovilismo brasileño en lo que hace el Rally Ray y una de las más relevantes en la región, ¿no? Es una carrera ya emblemática eh, del automovilismo sudamericano. Y bueno, eh, se animó el año pasado a hacer sus primeras experiencias en el eh, automovilismo, eh, en el, el cross country a nivel mundial, con muy buenos resultados. Ahí ya compartiendo podios con, eh, con Nasser y con Nasser Adaticia y con Yacer y Bueno, y ahora está eh, justamente certificando todo lo bueno que se ha hablado de él. De hecho, poco tiempo antes de llegar acá, Arabia Saudí, firmó con una bebida energizante como eh, patrocinio eh, personal, lo que habla a las claras de la relevancia que está teniendo este muy joven muchacho eh, brasileño, ¿no? Obviamente también hay que, hay que ser sinceros, o sea, él está aprovechando eh, la, la gran cantidad de deserciones que ha habido justamente de los principales candidatos, ¿no? El, el, el Peter Hans, el, eh, Sainz, el, el retraso del web, los problemas de Chicherit, o sea, un montón de cosas que lo ha beneficiado justamente para ascender en el clasificador, ¿no? el clasificador general, ahora está tercero por segundo día consecutivo, y bueno, eh, tiene que ser, creo que ya, ya se daba por hecho con llegar a un top 10, así que bueno, creo que eh, de acá en más debe correr tranquilo, no con una carrera que ya está liquidada, lo hablábamos en el día de ayer, es una carrera que ya no, no, no tiene ningún tipo de emoción, porque eh, hoy, hoy le prestó el protagonismo Nasser al Rají, pero con la diferencia que tiene, gana caminando, y bueno, látegan también un piloto que comenzó retrasado eh, en las primeras etapas, también se benefició de los abandonos, y ahora está justamente compartiendo el pollo con, con Nasser y con eh, Morales.
1: Los 19 minutos que perdió hoy Nasser con Al-Rajid y, y bueno, y los 6 minutos que perdió con Lategan, ¿es simplemente eh, un ritmo tranquilo que está tomando el líder de la carrera?
9: Sí, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que no, 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 no ha acusado ningún tema técnico al menos no, no, no lo sabemos eh, pero me parece que es propio de, de una carrera que ya tiene dominada, o sea, no, no creo que, que quiera arriesgarse Aparte, ¿para ganarle a quién? O sea, me parece que no tiene... Eh, Nasser es un tipo que, que juega mucho con con, eh, con con la psicológica, ¿no? Hace tiempos cuando eh, cuando le ganan, eh, cuando está peleando con pilotos de renombre, ¿no? Eh, eh, me parece que ahora eh, imponerse nuevamente en una etapa, digamos, y sacarle, no sé, 10 minutos a Lategan, eh, que, que es un piloto, es un muy buen piloto, pero también es un piloto que está al borde de, de, del palo en cualquier momento, ya lo ha demostrado en varias ediciones, cosa que sucede, suele suceder con los pilotos que no tienen mucha experiencia. Me imagino que, que lo que quiere hacer es justamente eh, volver a ganar el, el, el Tuareg, ¿no? eh, Y bueno, que, que quede para sus vitrinas y. Y, y tal vez no, no arriesgarse tanto no porque el Dakar es el Dakar pero si tiene la posibilidad de correrlo tranquilo seguramente lo va a hacer y acelerará en el patio de su casa que según lo que decía él es el anticuarter
1: eh, Diego eh, ayer hablábamos mucho de que la etapa del día de ayer con toda la guerra psicológica de declaraciones que hubo antes del de día de ayer es como que sintieron los tres máximos referentes eh, como son Nasser bueno Peter Hansel eh, Carlos Sainz, obviamente acá tenemos que incluir dentro de los mm, grandes pilotos a Sebastián Lue, pero los que estaban perdiendo la carrera eh, que sintieron que ayer era la etapa de ir a todo nada y que, bueno, termina eh, sacando de carrera a los dos eh, representantes de Audi
9: Claro, tal cual lo que te comentaba yo, o sea, por eso hoy corrió como corrió Nasser, si ya el gasto lo hizo ayer, ya eliminó a sus máximos oponentes que saben que cada vez que quieren arriesgar o que quieren seguir el ritmo tienen algún tipo de inconveniente, me parece que la carrera inteligente de Nasser sería seguir con un buen ritmo, acelerar, porque bueno, es, es difícil justamente eh, tratar de regular e de ir despacio e de ir seguro a este tipo de pilotos, les conviene siempre eh, exigirse, digamos, y saber dónde están los límites y no sobreponerse, eh, no, no superar esos límites como para poder llegar en una buena posición, no me parece que ahí está el tema, y una de las cosas, Lonchi, eh, que se está hablando acá mucho, es el tema de Audi, no porque es medio como sorpresivo eh, que es propio de la carrera, no 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 es que el medio mecánico eh, no, no haya estado a la altura de las circunstancias, pero bueno, lo que se está hablando mucho es hasta cuánto Audi va a eh, aguantar acá en el Dakar, no porque ya hay, hay muchos, que yo no, no, no soy de los que piensan eso, a mí me parece que es un plan a, a, a dos años más por lo menos y, y en un Dakar eh, vos no ganás en el debut con un auto nuevo y con una tecnología nueva, ni siquiera en la segunda carrera. O sea, esto hoy Toyota domina después de haber desarrollado un montón Hilux. Eh, eh, lo mismo pasó con Peugeot. Cuando llegó claro. Peugeot, parecía que se comía a los chicos crudos y le costó tres años ganar. no Y me parece que eh, Audi va a pasar lo mismo. Ahora. Eh, lo que se están replanteando aparentemente es el programa deportivo, porque Audi llega justamente al Dakar solamente con un montón de kilómetros, que es buenísimo para la evolución, pero ni siquiera con una carrera ni en modo competitivo porque claro. cuando corrió contra el eh, Marruecos, lo corrió fuera de la clasificación general, en una categoría Open, porque justamente todavía no, había cuestiones del reglamento técnico que no estaban aún definidas, y eso también es como que le resta, digamos la, eh, el desarrollo en competencia que, eh, val, eh, que vale tanto para una carrera como esta así que la, aparentemente lo que se están replanteando es cómo va a ser el programa deportivo de aquí en más no si lo vamos a ver al audio corriendo en más competencias como para llegar bien preparado ¿no? al próximo Dracker y van bueno, a tomarse revancha
1: eh, Claro, eh, aparte se va hacia la, las energías limpias o sea que en realidad el tiempo le va a jugar a favor a Audi cuando el resto de las marcas desemba, de, desembaquen en, en lo que van a ser la electromovilidad eh, Audi tendrá una experiencia pero también esto que vos decís, que le juega en contra hoy hay un campeonato del mundo eh, que permite ir desarrollando los vehículos durante el año y ellos hasta aquí no han aprovechado esa oportunidad
9: Totalmente, totalmente, es así, ellos solo, solamente este año, el año pasado, perdón, eh, corrieron el Dakar y corrieron en Marruecos, después hicieron un montón de kilómetros, miles de kilómetros, pero creo que no se compara el hecho de tener una competencia directa con tus principales rivales a tener, eh, digamos, la tranquilidad de desarrollar y de sumar kilómetros en un contexto controlado, ¿no? Me parece que lo que te da vos la evolución de un vehículo más en este tipo de carrera es justamente eso, la competencia y la exigencia al máximo.
6: No hay que ver.
9: Qué, qué es lo que va a hacer eh, eh, Audi en cuanto al respecto al, al Mundial de Rally Ray, está confirmado que van a correr los pilotos, eh, que son pilotos del Q-Motor Sport, no pilotos de Audi y es por eso que tanto eh, Sainz, Peter Hansel y Ekstrom, van a poder competir con los MINI, ¿no? Porque ahí había alguna confusión, como si son pilotos de Audi, van a correr algunas carreras del mundial con MINI. El tema es que los pilotos son del Q Motor Sport, que es la estructura nueva que se regentía Ben Kwan, que eh, y en consecuencia, de hecho, en, en la parte contractual está la posibilidad de que ellos eh, co corran justamente para, para, para la estructura Q Motor Sport, que en este caso va a poner eh, a los MINI eh, T1 Plus para para que los pilotos estén en actividad, más que nada, ¿no? para se seguirá con el desarrollo de, del Audi eléctrico. Okay,
1: que es el lógico también, como decimos de los autos, también hay que eh, los pilotos tienen que tener eh, también otro ritmo durante el año. Diego, como pasó con Lionel Messi, que parecía otro Messi en este Mundial, con otro temperamento, eh, otro tipo de declaraciones, eh, aquella situación de ir a increparle al técnico de los Países Bajos que había estado boqueando antes, eh, digamos, un Messi diferente al que habíamos visto en los otros cuatro mundiales. Eh, también estamos viendo otro eh, Nacer a la tía diferente en este Dakar, porque ha, ha, ha planteado ayer, después que eh, que se golpeó Peter, eh, Peter Hansel, eh, ha dicho que fue un error del piloto y el navegante. El día anterior dijo que no era el Toyota el que marcaba la diferencia, sino que era él. Es decir, eh, mucho más eh, argento en su forma de actuar, ¿no? Eh, es como que tanto estar con argentinos pareciera que lo hemos lo hemos cambiado un poco a Nasser.
9: <risa> Puede ser, es probable, es probable. Igual Nasser siempre, siempre suele tirar este tipo de indirectas, ¿no? o, de, o de directas a veces, no. Pero me parece que, que es parte de la carrera. Creo que si no fuese, vos pues imagínate, Lochi, si no tuviésemos esas declaraciones de Nasser, ¿lo que sería esta carrera? Claro. O sea, por claro lo menos tenemos algo de qué hablar, porque si, si no es es un desastre, es una carrera que ya está prácticamente salvo que pase algo eh, rarísimo. Es una carrera que ya se definió hace tres días. ¿No? Y, me, y menos mal que te lo tenemos a Nace boqueando porque si no sería bastante aburrido eh, con respecto al tema de las quejas que él decía eh, cuando le agregaron los 11 caballos a los... Eh, 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 eh a los Audi, por el tema del EOT, de este equilibrio de tecnología, de equivalencia de tecnología, perdón, eh, quedó claro que fue justamente una, una fue por propia voluntad que lo dijo, Toyota estaba totalmente en contra de esa declaración, tengo entendido que hablaron justamente con Nasser, y no solamente Toyota habló con Nasser, sino también la gente de las vías, y le, se lo pusieron bien claro, la próxima vez que decís algo así te echamos de la carrera, así que yo creo que en cuanto al tema de la reglamentación, eh, no, va, no vamos a tener ninguna otra declaración eh, así eh, eh, deslumbrante de Nasser, tal vez sí haga alguna directa e indirecta con los pilotos, pero en cuanto a, al tema de reglamento dudo que vuelva a hablar.
3: Tal vez lo citen en la Comisión Asesora y Fiscalizadora, entonces, Diego.
9: <risa> sí, seguramente, sí, porque se está aceticiando mucho acá el Dakar, ¿eh? Con el tema del cambio de reglamento en la mitad de la carrera, pero bueno, es algo que ya todos sabían, ¿eh? así que y bueno, es una, es una alternativa y justamente por eso, ¿no? Es eh, Ben Juan decía que si hubiese sido al revés, ellos no se hubiesen quejado porque, bueno, ya estaba dictaminado que este tipo de situaciones podía suceder, ¿no? Pero bueno, eh, ese es así el, el, el Dakar y bueno, por ahí tenemos alguna citación a, a, de la CAFA a Nasser. De última, eh, que le den eh, mi celular, que yo le paso la citación.
1: Claro, eh, diría Oscar Aventín, eh, con la humildad que lo caracterizaba, hasta el Dakar nos copia.
9: Sí, totalmente, totalmente, sí, 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 así es.
1: Eh, Diego, eh, ayer hablábamos de un tema que no sé si se ha charlado ahí en el campamento, obviamente que usted, vos estás con los máximos especialistas eh, de este tipo de carreras. Eh, ayer Petten hansel fue impresionante cuando dijo que él no recordaba lo que pasó antes del golpe ni durante el golpe y cuando él, lo primero que recuerda es ver a su acompañante fuera del auto tirado. En, en, en la arena, eh, que sabe que voló muchísimo eh, y de hecho Carlos Sainz dijo que él vio cómo voló y que le impresionó cómo voló el auto de Peter Hansel y dice, nosotros hemos volado eh, seguramente muy parecido, tal vez tuvieron tiempo de tocar un poquito el freno y al haber caído diferente dañó más el auto que el físico de los competidores, pero los dos también sostuvieron que venían a una velocidad, venían en el aire, literalmente, venían volando, dijeron, ¿no? Eh, hay una evolución de los autos también con esto de la potencia que es diferente, cómo es el comportamiento y la, la velocidad, esto de tener la potencia permanentemente en los autos eléctricos, hoy lo vimos con Balón que también perdió el conocimiento. ¿Está habiendo una evolución eh, por demás de los autos que inclusive hasta está por encima de lo que puede soportar el físico de un ser humano?
9: Eh, mira, yo no creo que sea tanto así, me sí, eh, obviamente el, el tema de, de la velocidad de los y el torque básicamente de los autos eléctricos es, un, es una gran ventaja, más en este tipo de carreras, ¿no? pero me parece que también se dio en, en la circunstancia, el hecho de tener, de, de volar, de usar como una rampa, no una duna, creo que eso ayudó muchísimo y eh, bueno... Es, Puede ser que haya sido un error de, de conducción de, de Peter Hansen y bueno, al venir Sainz pegado, estaban tirando los dos juntos, era lógico que esto podía llegar a pasar. Eh, yo creo que de todas formas la, la, la FIA, más que nada, porque bueno, la FIA está muy atenta a, a las cuestiones técnicas y a las cuestiones de seguridad, va a evaluar eh, eventualmente lo que pasó no y si necesita meter, poner alguna limitación seguramente la va, la va a poner. no Me parece que el Dakar está transitando por una, una etapa de transición en cuanto a tecnologías. Tenemos eh, eh, la tecnología propia de, de, del vehículo de Audi que para algunos es híbrido en mi caso yo pienso que es un vehículo eléctrico porque la, la potencia, las ruedas vienen de los generadores eléctricos y no del motor de propulsión que, que se usa para darle la energía a estos impulsores. Eh, y después, bueno, tenemos muchos autos con biocombustible, ¿no? Eh, hay desarrollos con hidrógenos, hay una, una cuestión tecnológica que está, que está en avanzada permanente, y bueno, yo creo que en algún momento va a haber que, que hacer. Eh, eh, detener un poco la pelota y ver hacia dónde se sigue, porque es, es como que estamos medio desorientados. ¿Cuál es la tecnología del futuro? Y en cuanto a prestaciones, no sé si tanto, eh, porque vos fíjate que te están limitando en el, el tema de las velocidades también. O sea, no pueden en eh, las motos, por ejemplo, hasta 160 kilómetros por hora. Cuando eh, uno está viendo las imágenes ¿no? de los pilotos, los motoristas, los motociclistas o los de quads haciendo señas como que quieren que el vehículo corra más y como que le pegan como si fuese un caballo porque quieren acelerar más. Me parece que ahí eh, la, la limitación la está poniendo la FIA, está en todas las categorías no justamente por el tema de la seguridad eh, lo de Peter Hansel eh, ahora a las 6 de la tarde nuestra vamos a, va, a, va a charlar con la prensa y ahí creo que vamos a tener más precisiones respecto al tema de la pérdida de conocimiento pero efectivamente es lo que, lo que se comentó y lo que lo que se publicó e informó que tuvo una, una pérdida de conocimiento eh, seguramente causada por, por el impacto ¿no? de, eh, de, 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 esa, de ese accidente no de ese incidente
1: Sí, hay que ver cuánto G fue el impacto no un golpe en una duna que voló muchísimo dentro de una hora en eh, la conferencia de prensa de, del equipo Audi eh, Diego, bueno, ¿cómo está el campamento en estos momentos que almorzaste y ya seguramente has merendado? Eh, ¿Cómo está el campamento? Eh, y bueno, obviamente esperando mañana la vuelta de todos los competidores en esta reformulación que hubo que hacer debido a las lluvias.
9: Sí, no, sí, tal cual. El campeón, o sea, convengamos que está todo anulado acá y es medio desolador porque todavía hay, hay barro no soy muy fanático del barrio ni de la lluvia pero bueno, es como medio desoladora a eso le sumamos que no hay pilotos eh, que obviamente están los eh, responsables de los equipos y bueno, ahora bueno, lo vamos a tener obviamente a Carlos Sainz hay algún piloto que ha abandonado obviamente eh, después es, es, eh, el, se está armando, bueno, como te decía el tema del VIP hoy en el, el almuerzo fueron días con puré que estaban espectaculares eh, no sé qué nos, nos deparará el chefe a la noche pero bueno, eh, es, es, estamos ya acostumbrados, ¿no? Eh, tuve Afortunadamente tuve en Jail, tuve la buena fortuna de que una, un colega me trajo una hamburguesa de McDonald's de, un, de un, un McDonald's que estaba en el medio de la nada Bien. Así que eso, con eso cambié un poco la, 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 la rutina de la comida Pero bueno, eh, de acá lo que resta el Dakar seguramente va a ser todo lo de, del restaurante
1: eh, ¿A cuánto están del corazón de Riad y, y qué podés eh, contarnos de la ubicación del campamento Y si has tenido oportunidad de ver algo de Riad?
9: Sí, no, el campamento está muy cerquita del de aeropuerto, está muy cerca del aeropuerto, a las afueras justamente de, de la ciudad de Riyadh, eh, estamos muy cerca de lo que vendría a ser como una, una zona de, eh, de del conurbano, digámosle así, eh, de, de, de Riyadh, no estamos tan cerca del centro, centro eh, como fue en su momento donde el primer Dakar, que, que, que el campamento estuvo ahí justamente en Riyadh, casi en pleno centro, sino estamos mucho más alejados no, estamos eh, muy cerca también de lo que fue creo que el año pasado, que era en la Universidad de la Mujer, estamos a, diez, a, a menos, a 5 kilómetros más o menos de ahí, esto es, es una zona, eh, tenemos muy cerquita la autopista, bueno, que, que conecta obviamente la parte de, de, de las afueras de la ciudad con el centro, eh, así es más o menos el, la ubicación de este, de este campamento.
1: Bárbaro. Bueno, Diego, eh, queremos agradecerte este informe, este contacto con toda la audiencia de campeones, contando, bueno, las novedades ahí en Riad, donde ha quedado todo el campamento del Dakar, eh, mientras hace esta media etapa maratón en Alda Guadimi. Estamos tomando contacto más tarde. Gracias, Diego, por todo este informe para campeones.
9: Bueno, un abrazo grande, noche y un saludo a todos los chicos ahí en el estudio.
1: Diego Durruti desde el campamento en Riad, un informe completo de las últimas novedades del Dakar, terminada la séptima etapa
0: Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua. Halpern, estamos en todo el país. Mefa Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Dupont Argentina para su producto Kevlar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. 2023, Municipalidad de Balcarce, con la 30 Fiesta Nacional del Automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce. Toyota Pichetti, Arrecifes, Cunini, Pergamino, Con Arpesa, Alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo de el campo argentino, Colombo y Magliano, Santiago del Estero te espera Puma Energy parar, cargar seguir Puma Energy Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado Colcar Moreno Rocker, y Puma Lubricantes Sileagro junto a su piloto David Sile En el Dakar 2023 Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que crees Audi, RSQ e Tron Listo para desafiar los límites del Rally Dakar 2023 Mendoza Turismo El Greco Confitería, restaurante y roticería de prima. Primera, Avenida Rivadavia 5353. El Greco 49010681 4901 3918. Campeones Dakar 2023. Llevamos la pasión a tus sentidos.
1: Continuamos avanzando con los resultados del de Dakar 2023 la séptima etapa ahora nos metemos de lleno en la categoría T4 que son los side by side, los UTV de serie, modificados para poder correr la victoria fue para el lituano Rocas Vasiuska, este chiquito de 21 años, uno de los tantos eh, promesas que tiene el Dakar, eh, bueno, obviamente destacándose en esta división Rocas Vasiuska Ganó la etapa del día de hoy. Su tiempo, 3 horas 45 minutos 34 segundos. Quedó segundo el brasileño Cristiano Batista a 1 minuto 3 segundos. El cuarto lugar es para el piloto eh, de. Eh, este es de, de. También creo que de Arabia Saudita. A ver. Sí, a ver. Cuarto, y eh, Yacid Seaidan. El piloto de Arabia Saudita a 2 minutos 51 segundos. Quinto quedó el menor de los Goxal, con solamente 18 años. Eric Goxal ha terminado quinto la etapa del día de hoy. La diferencia fue de eh, 3 minutos 6 segundos. Sexto quedó ubicado con el vehículo 401 Marek Goxal, el papá de Eric. A eh, 4 minutos 10 segundos Sexto quedó Gerard Gel, el español Séptimo, Michal Goxal, el otro piloto polaco Octavo Andy, tenemos al mejor argentino Se
3: llama Jeremías González Ferioli con la navegación de Gonzalo Rinaldi
1: Quedaron a 6 minutos 21 segundos en la etapa Noveno quedó el español Pau Navarro. Décimo, tenemos otro binomio argentino, Andy.
3: Reenganchado oportunamente maneja Nicolás Cavigliazo y Valentina Pertegarini, su esposa, lo Vega...
1: Bien, seguimos avanzando en la etapa del día de hoy. Molly Taylor, la piloto australiana, quedó en el puesto número 11 de la etapa, navegado por un ex piloto de motos, el de Estados Unidos, Andrew George... Bruno Conti, que es el hijo del líder de la competencia. Eh, ...de el brasileño... ...uy, se me hizo una laguna ahora Rodrigo... Eh, ...Rodrigo Lupi de Oliveira... ...bueno, Bruno Conti de Oliveira... ...quedó en el puesto número 12... ...debutando en este Dakar... ...seguimos avanzando... Xavier de Sultret, que ya es leyenda... ...ex piloto de moto, el francés... ...quedó en el puesto número 15 de la etapa... Eh, ...encontramos en el puesto 19 Andy... A ...alguien que ya es leyenda de Ecuador... ...y que es navegado por un argentino... ...Sebastián Guayasamín, el piloto... ...Ricardo Torlachi, el navegante... ...seguimos avanzando en la clasificación... ...de la etapa del día de hoy... ...atención, perdió 40 minutos... ...Rodrigo Lupido Oliveira... ...quien venía siendo el líder de la competencia... ...perdió 40 minutos... ...y quedó en el puesto número 28 de la clasificación... Y en el puesto 33 tenemos a otro que es leyenda y que representa a la Argentina, Andy.
3: Y con esto quiere decir que todos los nombrados hasta ahora, navegantes o pilotos argentinos, han arribado al final y es el caso de Juan Manuel Silva. Junto a Javier Flick, el navegante francés.
1: El representante de Puma Energy, Vega y Colcar. Estando, están a dos puertas del final, Ramón Núñez con Mauro Lipe, representando a Salta. El representante de Minera Colorado de Salta, Ramón Núñez, a dos puertas del final de la etapa del día de hoy. Y para completar, los argentinos tenemos eh, un navegante argentino con un japonés, Andy. El japonés es Shinsuke Húmeda y lo navega
3: Facundo Jatón.
1: A tres puertas del final de la etapa, de esta manera clasificamos en la etapa a todos los pilotos de la categoría T4 que tenemos para contar, Jorge Dominico
2: Una detención de Rodrigo Lupi de Oliveira, el líder de la clasificación general, hasta la mañana de hoy, perdió en principio 20 minutos y luego algunos más conforme avanzaba la etapa, ya tenemos novedades está de vuelta en marcha Lupi de Oliveira, quien era líder hasta ahora de la categoría y va avanzando aunque perdiendo algunos minutos. Ha
1: terminado la etapa, Jorge, perdiendo 40 minutos pero ha terminado la etapa, vamos a clasificar en instantes Porque es muy probable que haya perdido ya el liderazgo de la competencia Nos vamos ahora a tomar contacto con uno de los referentes máximos que tiene la el Dakar Para la República Argentina, eh, tenía un gran potencial para este año Lamentablemente debió abandonar por problemas físicos Orly Terranova, ¿Cómo estás Lonchi? Te saluda ¿Cómo
10: estás Lonchi? Buen día,
1: placer lo mismo, Orly, un abrazo, una pena lo que pasó. Bueno, contale a toda la audiencia de campeones eh, las, todo lo que te fue pasando durante la competencia que terminó desembocando en ese en ese abandono tuyo. Bueno, fue, fue un Dakar que arrancó bastante bien. A mí me gustó mucho el, el campamento
10: fuera de, de la ciudad grande. Era muy muy cómodo. Un prólogo, la verdad que muy, muy divertido para manejar. Tuvimos una primera etapa, Lonchi, que fue bastante digna porque, digamos, nos tocó segundos en casi abrir pista. Nos comimos a Atean parándonos 150 kilómetros, que bueno, después lo penalizan por nuestro reclamo con más de 20 minutos. Quedamos sextos. El, el segundo día, la verdad que fue increíble, pero todo el equipo falló, fallamos los pilotos. Falaron los ingenieros, falaron no, toda, toda la materia gris de ProDrive, No entendió que el auto estaba muy, muy duro y fue un desastre para todos. Yo fui el que salió más ileso de, de, del gran desastre de Gomas. Imagínate que el kilómetro 40 ya estaba yo sin auxilio. Por suerte habían sido eh, pinchazos muy pequeños, o sea, donde el, 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 la presión va bajando a poco y priorizamos parar rápido para cambiar la rueda y que la rueda quede todavía con posibilidad de ser reparada con tarugos, ¿no? Y así llegamos, y así le pudimos dar una goma a, a Luer que estaba también parado ya sin poderse mover. El tercer día fue un día muy bueno, la verdad es que le pusimos mucho ritmo, estábamos para hacer segundos, pero bueno, un pinchazo nos complica, y a 10 del final, que fue una etapa que la pararon antes, nosotros veníamos a, a muy buen ritmo y en un fuera de pista, la aceleración ya con la amortiguación casi comprimida, le pegué muy fuerte a, un, a una yerba de camello de mi lado en la rueda trasera, y entró un golpe seco muy fuerte que hasta me hizo pegar con la cabeza en la jaula, o más allá del dolor en ese momento no, no me preocupó, pedí que reparen, el, 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 el no lo que lo reparen, que lo revisen, y bueno el otro día de la mañana cuando salí también Campo traviesa, era como que me estaban clavando un cuchillo en, en la cintura en la parte derecha intenté tomar un, un antiinflamatorio y un, un parasito, era un ibuprofeno esperaba un rato y bueno no podía no podía no podía y decidimos salirnos y hacer una, un chequeo médico pero bueno no, no tenían buena tecnología así que estoy haciendo una tomografía el lunes para ver qué tengo porque me duele cuando hay impacto no
1: sí Sí, Orly Y más allá de, de tu lesión previa, eh, hay una sensación de que están siendo castigados mucho más los físicos de los pilotos eh, con estos autos.
10: Mira, yo creo que es un problema de configuración de la carrera. Eh, cuando vos le pones tres o cuatro etapas eh, con mucho fuera de pista, eh, con dunas sucias, ¿no? no son dunas. Eh, de cruce de dunas normales sino que son, te diría dunas o arena y de y, y, y plataformas y son kilómetros, kilómetros así es una una situación donde el cuerpo va golpeando, golpeando golpeando y el límite son dos cosas, no lo que uno aguante físicamente y la suerte de, de un casino de no comerte como le pasó a Audi o a Lueve, no que, que volcaron o a Yasin que rompió es decir, son etapas configuradas muy raras. Yo creo que, te diría que se aproxima el, el, el letargo de lo que es la carrera en, la en saudita, porque ya no hay mucho más para, para indagar y se hace muy monótono así la carrera, ¿no? Y a veces no es conducción, sino que es suerte o, o ganas de jugar telada, porque los autos aparte están andando muy rápido, las suspensiones, como vos sabéis, las ruedas son más grandes, así que se va muy veloz. Pero claro, el resultado es que vamos quedando afuera ¿no? Y, y la carrera se va se va bajando está bien que digamos el, el que va con ventaja es el que menos arriesga por ende le pasa menos cosas y los que van atrás son los que más arriesgan fíjate luego que ha intentado digamos por todos lados ir anticipando ir, a, ir adelantando como va arriesgando y va sin problema pero él se va manteniendo ¿no? o Carlos o Peter Hansen... Eh, así que te diría que es una mezcla de la ruta eh, la condición de carrera. que Bueno, yo no soy muy fan de, de, ese, de esa configuración de ruta. ¿no?
6: Tampoco es muy muy divertido para manejar.
1: Claro, claro. Eh, el martes se dio la tormenta perfecta para el equipo de ustedes. Eh, ¿A qué conclusiones llega Sorli para tanta rotura de neumáticos?
10: Bueno, definitivamente hicimos una reunión y cambiamos la configuración de los resortes. Pusimos menos resortes, más blando. Levantamos la cola y el otro día pasamos a pinchar mucho menos. La, la verdad que eh, en la reunión de ingenieros con Loeb di, 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 le dijimos, miren, miramos una piedra y se pincha. No es que Qué pinchamos mal. andando. O sea, mirá, mal. Y bueno, el, 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 el Hunter es un auto que se maneja mucho atrás. No no no, no es un auto que, que lo vas manejando desde adelante. O sea, tiende a, a sacar la cola. Entonces, fíjate que todas las ruedas, todas, todas, la de Sherry, la mía, la de Loeb, fueron traseras. Eh, en toda la carrera, ¿no? Eso es un síntoma. Entonces, me parece que hay que, tra hay que trabajar en la geometría, en que el auto se maneje un poquito más con la sensación de, de la tracción adelante. Y bueno, yo por qué te decía que me parece que cerramos todos, porque, digamos, Marruecos también fue una, una alerta para todo el equipo por la cantidad de pinchazos. Y claro, yo después me iba a parar, cuando estaba parado, veía las toletas pasar y iban muy blandito, muy tranquilo y no pinchaba, es una cuestión de la configuración ¿no? la verdad es que lo que sufría en la rueda, no trabajaba mucho el, 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 el spring el resorte y ese cambio no significó que el día siguiente eh, anduviéramos todos mucho mejor, está claro que el auto cuando no tenemos un problema empuja y va va muy bien que es una referencia pero bueno, ha estado una carrera que que tampoco el auto más rápido es el que gana a veces, ¿no? Es una faceta de suerte, de mucha conducción, de, de mucha cabeza, de, 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 de entenderla. Pero bueno, nosotros yo entendí que la etapa 2 iba a ser muy complicada de rueda y aún así no podíamos pasar porque se pinchaba.
1: Claro, claro. Eh, Orly, ¿cómo vas a seguir con el tema físico que obviamente es la gran preocupación de todos?
10: Bueno, me hago una, me hago una tomografía en, en Mendoza. Ahora la tengo ya el, el, el miércoles a la, a la mañana. Es, es raro porque el, el dolor aparece cuando hay un impacto, digamos, vertical o, o cuando el auto sacude, eh, sobre todo los, los impactos cortos. Yo, tra, yo traía ya una producción en las lumbares eh, y un bloqueo, pero esto me parece que es distinto porque no, 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 no es un dolor como el que tenía antes, así que bueno, me voy a hacer ver, eh, y con eso arma, armaré un plan, veré, digamos, fíjate también, el copiloto Estefan tuvo lo mismo, bueno, Carlos le pegó muy duro al cuello, o sea, estamos yendo rápido en una situación incómoda, ¿no?, para el físico, porque... Eh, me contaba Pablo Quintaneta que estaba chateando recién, que donde se golpea Carlos y Estefan Peter Hansen y cuando pasó en la moto dijo, acá van a quedar varios, no se veía, era un plano, y claro, eran 5 metros de profundidad y bueno, así quedaron dos Audi. Pero para volver lo mío, chequearme, ver el diagnóstico y bueno, a afrontar, ¿no? Correcto. Eh, y ver si hacemos Ruta 40, el Rally de México, que es un, una linda carrera, ¿no?
1: Sí. O sea, tal vez tengas que limitar la actividad de este año para la recuperación, Orly.
10: Bueno, la, tengo que ver qué hay, cuál es el plan, ¿no? Pues hoy estoy medio ciego, ¿no?
1: Correcto. Eh, están acá conmigo en los estudios de campeones Andy Galasso, eh, Jorge Dominico, que quiere hacerte alguna consulta.
3: Hola Orlando, claro. buen día, abrazo grande, siempre muy descriptivo con todos los detalles, todo queda registrado, ¿verdad? En la computadora a bordo de, del piloto, de lo que ha pasado, y más allá de los cambios de recorrido, ¿ha sido muy distinto lo que transitaron este año respecto a los Arabia Saudita anteriores?
10: No, la, la, la primera etapa fue una etapa muy linda, equilibrada, la, linda para manejar, equilibrada, con cambio de terreno, no, no era monótono, tenía de todo. La segunda te diría que era un desafío de entenderla, de comprender cómo era la etapa, cómo era los kilómetros, eh, para mí el principal cambio de la carta, sobre todo este año, fue el que no existía esos 15 minutos, a los 250 kilómetros, a los 40, las noticias eran de dos minutos, tres no, no existían. Entonces uno tenía que plantear la carrera física y estrategia de otra manera y, y ya se ponía en, en, en marcha es, ese gran cambio en esa etapa, ¿no? De 430 kilómetros, y claro, era muy de bajo promedio de velocidad y mucha piedra. A mí me gustaba, la el, el, el error fue, fue nuestro equipo de configuración, la tercera etapa también una etapa muy bonita para manejar pero ya empezamos a entrar en la monotonía del final de esas, esos mares de arena sin fuera de pista donde estás siempre haciendo lo mismo o sea no, no 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 cambia nunca y ahí ya empieza a ponerse un poco monótono entonces les, les cuesta encontrar el, el, el equilibrio de, de la dureza y el placer de manejar eh, y creo que ahí es un problema, ¿no? En, en, en la transición de Europa a Marruecos, a Mauritania, a Mali y Senegal, te marcaban distintas situaciones de carrera con distintos pisos de etapa que les cuesta encontrar a Arabia Saudita, como también pasaba en la Argentina, ¿verdad? Y en Chile o bueno, en Perú, Acuérdate Que arrancábamos por ahí en, en la etapas de la guerra alicar, nos viéramos a, a, a los mejores cañones de río y con caminos para pasar las duras hacia en y a Chile y terminar en, en, en lugares técnicos bueno a mí personal cuando se pone muy bonito en la tapa durante 300 minutos kilómetros no cambia nada empieza a poner un poquito se empieza a poner un poquito aburrido no 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 porque aparte es como una lotería eh, si van 10 metros más a la derecha o a la izquierda porque no no hay momentos que no, no hay suspensión que aguante ¿no? cuando golpea atrás
1: Jorge
2: Orly, un abrazo grande, el cariño de siempre. ¿Vos creés simplemente que hay una una planificación de la carrera que se podría encarar de, de otra forma? Uno se pone en la piel de David Castera y el año pasado mu tantas voces que se escucharon reclamando cierta dureza que al Dakar le hacía falta. Bueno, como que el extremo que buscó fue eh, terminó dando un resultado muy muy raro por la manera de que se plantearon estas etapas. Tan raro que en la categoría de autos pareciera estar demasiado encaminado el resultado.
10: Sí, me parece que el problema radica en, en, en que les está pasando lo mismo que hace una carrera solo en Perú, ¿no? Te quedás sin... Eh, no sé, hagamos un asado y solamente hay entraña. Y bueno, la, la verdad es que un año está bien, el segundo por ahí está bien, pero después querés también un vacío, un, un matambrito, querés tener un poquito más de... Una tirita. <risas> Exactamente, de sentir viste el, el, la, la diferencia. Entonces me parece que está un poquito en ver si es un equilibrio entre lo que quiere el, el, el que paga la fiesta, que es el país que nos recibe, que además también tenemos un problema de clima no, en la seg no en la, en el segundo año que es un individuo infernal eh, eh, y, 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 y la, lo que necesita la carrera para tener ese equilibrio de, de etapas y de eh, te diría mixtura, ¿no? que sea un poquito más variable y que no se ponga tan monótono uh -huh. pues bueno, ahora van a entrar en el MT4, que es también es como una carrera de uruguay yo he de a correr, a a correr Dhabi, Central, y vos estás en un hotel 6 estrellas y, y la carrera no, no espera más allá de, de estar haciendo el otro en las dunas haciendo lo mismo, un día para un otro lado, un día para, para el otro, y así. Uh -huh. Bueno, a, a lo parece personal, ¿eh? Sí, sí. A mí me gusta un poquito más el cambio, ¿no? El saber que pues, hay tres piedras y hay que manejar. La navegación de no fue un desafío, definitivamente. No, no había grandes desafíos. Entonces, eh, pues es, es como que estamos de encontrar el equilibrio. Bueno, eso que es que lo puedan
1: encontrar porque no, no es fácil tampoco, ¿no? Eh, Orly, en esto que dabas como ejemplo, el dueño de casa es Arabia Saudita eh, que arma un lindo evento y que tiene plata para comprar lo que quieran. Eh, el parrillero es Aso y ustedes son los comensales. Eh, obviamente que ustedes piden otras cosas... Eh, ASO cobra muy bien por hacer el asado eh, y bueno y es lo que tiene Arabia Saudita ¿qué imaginás puede pasar en el futuro? ¿se van a mantener? Sí, ahí, sí.
10: ahí nos faltó lo más importante que son las
1: audiencias ¿no? claro.
10: los tipos que después están yendo a una concesionaria a comprar la moto, la rueda, la suspensión sí. o definen tal o cual lubricante o entienden que tal marca ha sido, digamos, pionera y, y cuando va a la concesionaria y va a hacer un cheque, elige
1: Claro. ¿Y, ¿Y qué sensación tenés, Orly? Eh, ¿Qué puede pasar con la carrera? Porque obviamente Arabia Saudita va a ofrecer cada vez más plata para que se queden ahí. Eh, ¿Ustedes quieren otra cosa? Eh, ASO se debe sentir muy cómodo económicamente. ¿Qué sensaciones tenés que va a pasar, Orly? No tengo no, no,
10: no. información. Yo creo que el equilibrio tiene que estar entre esta mesa de cuatro asientos, ¿no? La gente, que la audiencia o el público... Eh, eh, los competidores el, el, el que invita y pone la plata no pero y, y la organización, es un equilibrio difícil bueno, to, todas las categorías verdad que la Fórmula 1 hace cuatro años se la criticaba porque era aburrida la MotoGP también está viendo digamos, una crisis en términos de cómo son las carreras y el público son ciclos y hay que encontrar, no aparte está la tecnología en el medio eh, muchas muchas cosas. Yo creo que eh, Jordania te puede dar un poco de, de oxígeno para que podamos ir corriendo esa región. Eh, y hay que ver también cómo está Latinoamérica para, para recibir... no Tenemos gobiernos muy complicados. En Perú no hubo un presidente más de, de 24 meses. Sí, sí. Eh, sí. En Argentina tenemos cambios de gobierno el, el próximo año. ¿Qué sé yo? Chile... Es un país convulsionado en este momento. No 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 está fácil el mundo, así que es un equilibrio fino. No me gustaría estar en, en el lugar donde debemos tomar la decisión, porque es difícil, no 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 es fácil. no, no Simplificar no fácil. Y, y simplificar no, no no creo que sea el, el método.
1: Tal cual. Eh, Orly, ¿qué lectura haces del accidente de los dos Audi?
10: No, una cuestión pura de carrera. Es decir, yo a veces leo a los haters, ¿no? que son los grandes opinólogos de el iPhone o una computadora, escribir mensajes, criticar, donde nunca han tenido mínima, digamos, de conocimiento de lo que es la alta competencia y lo, lo rápido que se va. Acá está claro que la carrera tiene un ritmo, un nivel descomunal. Eh, los accidentes están para cualquiera. Tenía la Sebastian Sebastián, estaba Nasser, estaba Nasser, estaban los, los Audi, bueno el nivel era muy muy bueno y esto pasa, cuando vos vas atacando para cortar eh, esto es una trampa por minuto uh
6: -huh.
10: y le pasa a cualquiera eh, y las carreras son así no, no porque Sebastián Boy que no deja de hacerlo fíjate lo que hicieron él en, en el prólogo nos clavaron 10 segundos en, 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 en me parece 12 kilómetros, o sea, casi de un segundo por kilómetro. No es el en el mundo real, o sea, entiende cómo, dónde frenar, cómo cómo llevar el auto, pero también después te vuelca o te rompe. Y lo mismo que Peter o, o Carlos, es decir, la carrera es así y la dureza es esa. Y el, cierto en esta condición pasa eso, se sí. Pasa eso. Lo, lo, lo inaudito fue que fue en el mismo lugar. Claro, y Pablo es. Quintanilla ahora me lo decía. Yo cuando pasé. Pensé, acá van a quedar varios. Bueno, quedaron esos dos.
1: Sí, 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 sí. Impresionante. Ahora <risa> ha sido un golpazo. Yo,
10: yo también, lo, lo lindo, por ejemplo, lo veía hoy eh, Morales, brasileño. Pide que me vino a saludar, con la linda energía. de la carrera que está haciendo. No, 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 no tiene la velocidad de nacer, pero él va con una constancia descomunal. O sea, ese es el talento que viene, ¿no? Sí, sí. Eh, y sin sin andar haciendo, digamos, eh, a la por, por las redes, ni, 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 ni triunfalismo cuando te va bien, por pues salir décimo y después cuando salís 43 no decir nada. Es decir, es un, es un equilibrio de lo que me gusta a mí, no la realidad, porque a, a, a la gente no, no hay que mentirle por las redes ni que alguien escriba cosas que no son. La verdad que hay pilotos rápidos que sienten el auto, tienen talento y Morales es uno, uh -huh. y otros que no. Sí. Entonces, eh, eh, es importante, sobre todo, explicarle a la gente la dificultad, ser rápido, de estar en la punta, ir a ese ritmo. Bueno, ahí, ahí tiene un futuro, ¿no? Un pie joven eh, es ese, ¿no? Eso viene y hay que destacarlo porque tenía cómo va. Tercero, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Tercero debutando, eh, estás a 10 minutos de la Tegan. Eh, ¿qué, ¿Qué virtudes le viste? no además es que primero siente el auto.
10: La diferencia... Yo siempre mi amigo, mi círculo, vos ves cuando un tipo en, en, en la curva de aprendizaje que arranca el cross country eh, y ya en dos kilómetros de competencia te está sonando, eh, respirando en la, en la nuca. Y tenés los otros que mete 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 kilómetros y la curva de aprendizaje empieza a ser neutra. Es decir, es el, lo que es talento y no talento. Yo siempre digo, bueno, vos tenés tres tipos, Luer, Nasser y, y Carlos, que tienen un talento innato, están un escalón técnicamente por encima, y votamos los otros, que podemos tener días muy buenos, pero que no tenemos ese, ese toque mágico como tuvo Messi cuando nació, y votan los otros, que van más lentos. Bueno, Lucas tiene ese talento, y la curva de aprendizaje es, descomunalmente, digamos, rápida, y no se detiene. Entonces... El aprendizaje que es la distancia que, que va cortando en tiempo por kilómetro y claro ese, ese chico cada día que pase va a ser más rápido y va a tener más experiencia, como también el Ategan, ¿no? Uh -huh. eh, que es un tipo, me contaba que él lo los a ustedes de Toyota, que el tipo siente el auto, o sea, un, un, un privilegiado. Sí. ¿Tá? Así que, vos bueno, mire por ahí la diferencia,
1: ¿no? Hablaste de Lueb, Nasser y Carlos, y no hablaste de Peter Hansel. ¿Dónde lo pones a Peter Hansel? Peter Hansel no, no,
10: no creo que tenga la cualidad técnica que, que tiene de los tres, pero tiene
6: una, una habilidad,
10: de, en la moto era descomunal la habilidad, yo lo vi ganar el Mundial del Duro contra Giovanni Sala en Finlandia, o, sí, en el 98 creo que fue, pero no tiene la, 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 el, el, el toque ese de magia, de web, que fue nueve ese en el mundo de rally eh, en, en un World Rally Car. Este es un tipo extremadamente bueno para el deporte motor, con cobra experiencia descomunal eh, pero claro, cu cu cuando te toca correr con era en la era de, de estos monstruos, te cuesta ganar de nuevo, ¿no? Otra cosa era el rally donde estaba Mitsubishi solo y no había este esta parrida de pilotos, hay 10 locos, 10 talentosos que, que te pueden pelear, o los latean o los morales actuales. Eh, por eso digo, no tiene esa, es, 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 ese, ese pincelada de talento único en el mundo, pero un, es un distinto también, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, en el, la charla que hicimos en el Instagram en el 2020, en plena pandemia, vos me dijiste de ese Dakar 2020, estamos hablando ya, la primera edición en Arabia Saudita, que fue una carrera a fondo. Algo que inclusive hicimos el correlato con las 24 horas de Le Mans, que me decía Pechito, son carreras de 24 horas a fondo, eh, cambió por completo. Eh, ¿Sentís que ya, digamos, desde la llegada a Arabia Saudita, todo es a fondo desde el comienzo al final?
10: Sí, por los tipos que tenían corriendo, sí, no, nadie, nadie deja nada. Eh, y aparte, la carrera, vos fijate delante que, se, que en realidad es muy individual, es muy distinta. Entonces, cada la, la necesidad imperiosa de cada actor empieza a ser distinta y, sobre todo, en muchos casos, de recortar y te pone el ritmo a un nivel que, que estamos viendo. ¿no? A mí me encanta, la verdad que cuando nosotros hicimos tercero, ahora en, la, en día 3, terminamos la, la especial y dijimos, wow el ritmo que hemos llevado durante tres casi cuatro horas este auto se aguanta todo
6: eh,
10: eh, y, y en Sudamérica el auto no iba a ese ritmo no porque el, era otro tipo de auto bueno es como todo no la, 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 la tecnología el la, la aprendizaje lo físico va llevando al deporte un salto distinto no yo fui a la final del mundial y estuve muy cerca de la cancha y me impresionó el, el contacto físico la velocidad el, 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 lo que estabas viendo de los tipos no la, la, bueno, el, el, el deporte es hermoso y eso es lo que tiene que... Si estemos hablando esto acá, ¿no? Que somos seres humanos intentando ser mejores luchar contra, no sé, una pelota de otro equipo, y en este caso el del Dakar. Y claro, es el, el, el la, la preparación total, la planificación, el talento, lo físico, y eso es lo lindo del deporte, ¿no? Y eso marca mucho en la vida de, 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 de la gente. Yo creo que los, los chicos que hagan deporte les da esa ¿no? preparación del de orden, el sacrificio el método, pararte cuando te va mal eh, ser equilibrado cuando te va bien también, eh, es lo lindo del deporte
1: Esto que decía, ¿no? El fútbol impresiona el altísimo nivel la velocidad, ¿no? Con la que se juega y, oh. la, y la precisión, ¿no?
10: No, no, el, 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 yo escuchaba el ruido, el contacto físico la precisión, la velocidad el, el roce y, y decía, wow qué que, que lindo poder ver el, esto del deporte bueno, el, el automovilismo también, ¿no? cuando uno es fino en la arena, es muy difícil explicarlo, pero vos vas en, en cuarto y pasás quinta y el auto explota, papas el cambio, y ves cómo avanza y, y le pasás una piedra un milímetro y va, va, va y no qué bueno, vos eso es lo mismo
3: ¿no? Orly, eh, bueno, eh, quedaba al alcance de la mano, eh, Qatar, la final de la Argentina. Sí,
1: pero en el medio hubo que trabajar, ¿eh? Claro.
3: <risa> eh, eh, bueno, acabas de decir lo que te ha impresionado. Eh, ¿Sos de ver fútbol durante el año o te impresionó directamente por una final del mundo, nada menos, y con la celeste y blanca?
10: No, no la verdad no soy de ver el fútbol, a la sesión o cuando hay un partido de la UEFA o los Libertadores es Lindo. Lo que pasa es que esta selección me encantó, cómo planteó no todo, las declaraciones, el trabajo en equipo, el perfil, el mensaje que dieron. Eh, algo que a mí me, me gustó y dije, bueno, la verdad que si puedo ir voy a ir para verlo y no me equivoqué porque la pasamos extraordinaria y fue una experiencia única para para ver el deporte, ¿no?
3: ¿Te abrazaste eh, con gente que no conocías cuando todo terminó?
10: Sí, sí, <risa> sí, sí estuvo todo lindo. Estamos ahí eh, en, en un lugar, la, la verdad que fue una linda sensación, ¿no? El deporte también une eh, 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 la Argentina que venimos todos golpeados discusiones a veces que atrasan estamos todavía discutiendo los 70, los 80 mientras el mundo está mirando otras cosas creo que nos, nos chile, así que bueno eh, fue, fue una
1: bocanada de aire fresco. ¿no? Eh, eh, si tenés un minuto más, obviamente te quiero aprovechar, Orly, porque es un placer poder charlar. Eh, sos de los que se pueden charlar muchas cosas diferentes, ¿no? Y esto que planteabas, eh, el mensaje de la selección, porque, bueno, en definitiva, uno cuando repasa en los tres mundiales, las finales fueron impresionantes, pero eh, el mensaje esperanzador que significó eh, poder demostrar que se puede hacer un trabajo eh, humilde, en equipo, silencioso, eh, creo que en un momento tan golpeado como tiene nuestra sociedad es un, un soplo de, de que se pueden hacer las cosas bien y que tenemos gigantescas posibilidades en el mundo que solamente dependen de nosotros yo, yo, como yo creo que necesitamos
10: necesitamos, necesitamos lanchi eh, los países tienen líderes no y son aquellos que se dedican a la política y a administrar lo público necesitamos menos discusión del pasado un país más simple un poquito más, más unido y, y parados sobre las fortalezas que tenemos sí. para el mundo que hay eh, pero esto de, de, de que no existe la meritocracia no si sí existe la, la carbón larga y no se no ganan todo no terminan todo la, la ganan el mejor el que más se preparó el que más estudió entonces el mensaje me parece que si, si encontramos un líder que nos una y, y, y permita que ese talento que tenemos en la Argentina eh, nos marque las reglas de juego si en la cancha los goles se hacen por acá muchachos si juegan 45 minutos de esta manera tenemos para ser un país extraordinario
1: sí.
10: mientras estemos discutiendo estas cosas no definitivamente no no, no, no. estamos complicados y así nos vemos no un, sí. Pero bueno, me parece que, que lo que demostró la selección es, es eso, no es que se puede. Sí,
1: eh, esto Hay que ver de, si,
10: si lo entendimos.
1: Sí, esto de entender de que si estamos peleando porque en el vestuario el agua no está lo lo caliente que queremos, que el otro porque el utilero no trajo las vendas que yo quería, estas peleas internas absurdas. Sí, creo que estamos,
10: pero es como que en el vestuario estemos discutiendo el vestuario de Maradona del 86, digamos, no va no, a no cambiar nada. Sí,
1: sí, sí. ¿no? sí. Y, y, y esto es lo que está pasando. Y, y con un mundo o, o que se desarrolla, que, Orly, a una velocidad increíble. Sí, es como que, ya no, la verdad que si no, que no
10: entre, que Magalhães tampoco, y que entre, no sé, Chicho Batista, entonces, viste... Va
1: arrasando y no funciona, así necesitamos Sí, sí, sí. Con un,
10: debajo,
1: un mundo que yo digo que no nos espera, Orly, que estamos ya en un cuarto del siglo XXI, el mundo, eh, vos eh, sos un hombre que viaja muchísimo, que está muy preparado, el mundo evoluciona a una velocidad increíble y no nos va a esperar, y la postergación es nuestra, eh, a nadie le importa si nosotros mismos eh, eh, no, no estamos dispuestos a, a crecer, ¿no?
10: Bueno, eh, Qatar pudo hacer el mundial. Si eh, yo estudia la en la historia, hace 40 años eran un jugador sí. muy conflictivo. Estaban crocantes, seco, vos lo ves y no, no había nada. Y a partir del gas hicieron un, un desarrollo. Bueno, nosotros no nos ponemos acuerdo para hacer un gasoducto. Y cuando las empiezan a buscar oficios para soldar, no encuentran. Es decir, eh, 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 claro. Y después ven los canales de noticias a, a, a tipo de 70, 60 años discutiendo de, 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 del proceso. Sí, que pasó, claro, pero no soluciona para adelante las cosas. <risa> Entonces, eh, bueno, la selección dijo, muchachos, con un plan, un equipo, un método y una manera de poder ir para adelante. Parece que es la metáfora para que entendamos que puede pasar esto en la Argentina que, y que lo necesitamos, ¿eh?
1: efectivamente. Tal cual, y llanos, eh, sin pelearse con la prensa, sin pelearse con nadie. No buscar enemigos, sino eh, buscar los puntos de coincidencia. Eh, vos sabés que es muy fierrero, Lionel Scaloni, de hecho muy hincha de campeones. Él iba a las carreras de turismo de carretera con su tío y con la familia en los camiones. Hicimos una nota acá eh, de cerca de 20 minutos antes del Mundial. Lo cruzamos con el pincho castellano, se emocionó. Él mismo nos decía, en estos momentos tengo los ojos llenos de lágrimas. Es muy fierrero, Lionel.
10: No, y equilibrado, yo lo vi en el banco un tipo equilibrado, que dejaba fluir los momentos daba las señales cuando había que darla no, 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 me parecía extraordinario mm -hmm. Dios ilumine a que podamos encontrar aquel equipo de gente que entienda que la Argentina puede ir para adelante
6: exacto pues.
10: eh, de todo también
1: tal cual y, y que no nos desanimen hemos tenemos muchos efectos pero también tenemos muchas virtudes que en muchas partes del mundo admiran esa pasión bueno un, te, para, para darte una metáfora por ejemplo un Juan Grabois en
10: un país normal sería un chico asistido digamos todos los meses del estado porque a, haciendo lo que hace en un país normal no, no no puede ganar plata no puede administrar nada y en la Argentina un dirigente digamos que opina de la realidad Sí. Es, esa es la metáfora. Sí. Por menos Grabois y más Stony.
1: Además invadís digamos. propiedad privada, más preso.
10: Pero, pero eso, digamos, es un escotidón. El tipo de un dirigente que habla, habla y, 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 y le miente a la gente. Decir, no, no, entonces, no, si vos no trabajabas, no te preocupabas, no te levantás temprano no agregas valor, no sos responsable, y el Estado puede pegar todo. Sí. Y no existe eso de que la pobreza con, con, con planes vos podés ayudar a alguien pero si si ese alguien no quiere ayudarse tampoco digamos no, no responsabilidad de todo que está, está manteniendo vago y el Grabois es, es eso y es la, la metáfora de cómo estamos como país y escaloni es la, la 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 diferencia Tal cual. No, no, es, digamos, para ese lugar y no para los grabois uh -huh. es la y el deporte también es así sí. el escar también es así todo es así no 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 hay magia
1: eh, Orly, ¿te duele la gente revolviendo los cestos de basura, la gente durmiendo en la calle, esto que está pasando y que lamentablemente tomamos como algo cotidiano y natural? Oh, pero cada vez pasa más
10: y están los mismos hablando del tema ¿no? los revois de la vida eh, sí, obvio que duele <risa> Digamos, pero en todo caso también tenemos que buscar la, la, la solución de eso y la solución es más escalones, de definitivamente
1: Tal cual. Eh, más recursos en el interior del país, digo yo, con, con todo el respeto, digamos, también a las grandes ciudades, pero los recursos humanos, económicos eh, y la Argentina silenciosa que, que crece y mantiene a nuestro país está en el interior y de ahí hay que buscar sí, un es, es, Está en todos
6: lados. Están en, en la
10: en San Juan o la mirrilla que podría ser en Mendoza o en Chubur. O en, el,
1: en, el en, país entero, en el país entero.
10: Exactamente. Hay que es decir. Vos te parás como país y decís, che, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo las administro? ¿Dónde están los talentos? Eh, en la parte del litio, ¿cómo lo, lo ¿Exporto el litio o exporto la batería que valor agregado? Eh, qué sé yo, no sé, vos, vos fíjate... Eh, eh, Estados Unidos, yo, yo los veo a ellos, son una sumatoria de, de talentos individuales que hacen de un, de un país algo, algo tremendo. Tipo, nosotros festejamos el inicio de un sumo en el Senado como si fuera un logro, un zoom, no, un zoom sí. y después lo tenían, los, los, que te aterriza un cohete de una forma en el, en el océano, en movimiento, uh -huh. y no y no lo festeja de esa manera, es aún, digo, entonces, digo, hay mucha fortaleza en Argentina, necesitamos un conductor, un, un escalón, y, un, y, y que un equipo atrás, como estaba allá, la explicando yo lo vi, diciendo, che, ojo que en el tiro libre parate acá, es decir, no
1: estaba solo, tenía un equipo al lado. Sí, y humildad. Eh, Orly, vamos a otro tema que quería consultarte. ¿Cómo y cómo viene el MotoGP? ¿Cómo viene el Gran Premio de la República Argentina? Eh, que es una de las grandes fiestas y uno de los grandes eventos orgullosos que tenemos en nuestro país.
10: Bueno, ve muy bien. La verdad que ya está como más en, en todo el automático. Estamos trabajando los objetivos de enero. El autónomo, como todos saben, tiene un edificio que fue un, que un lujo. Eh, armando la logística, que es muy complicada. Justamente por porque cada vez motos que utilizan más, más kilos y más toneladas y más metros cúbicos. Una muy buena respuesta al público. Vamos a sortear como en San Juan eh, a dos motos, una CBR y una una Kawasaki, digamos, ninja. En, en San Juan fueron tres. La idea es que también el público que va pueda tenerse la oportunidad de llevarse un fierro a su casa. Eh, San Juan fue majestuoso, aparte, los chicos que ganaron se llevaron un premio que también les cambió la realidad económica a ellos. Eh, y bueno, ahora a mi regreso el lunes a, a la oficina va a tocar ponerse a, a ver el detalle, ¿no? La sumatoria de muchos detalles para que todo salga bien. No es fácil, ¿eh? Tenemos no, no, no. el clima. Es decir, en un evento te puede pasar cualquier cosa. Eh, así que trabajamos para llegar lo más ordenado posible. Cuando nos equivocamos, efectivamente lo hacemos sin querer. ¿no? Pero digo no, para
1: obvio, que la obvio. gente
10: entienda que no, no, no.
1: No, es no sencillo, ¿no? Eh, uno le ha tocado ir, Orly, y la verdad eh, uno siente orgullo, ¿no? Como argentino, orgullo también por todo lo que hace la provincia de Santiago del Estero eh, el respeto, la educación desde la gente que trabaja en la organización, los policías todos a disposición de, de que uno se sienta realmente muy cómodo y orgulloso de un evento que en cualquier otro lugar del mundo uno se llenaría la boca diciendo fíjate vos lo que hacen, y bueno y se hace en nuestro país, ahí en Santiago del Estero eh,
10: tío, tenemos dirigente como un gerardo, ¿eh? ayer fue cumpleaños. Sin
1: ninguna duda.
10: Eh, y el tipo tiene una visión con el turismo, el deporte. ¿tú? Así que, él, como igual que Ina, que ¿eh? lo ve como un dolor, como Sergio, digo, Sergio, tu política deportiva la tenés que defender. Él, él saque la foto de las medallas de San Juan después de su plan deportivo y antes y está el resultado. Uh -huh. Eh, eso no quita que también el Estado tenga que tener buenos hospitales, que también los invierten, ¿no? Y, y, y van ajustando los salarios, ¿eh? es la corta, ¿no? El ministerio es complejo, sí. pero hay buenos dirigentes, ya o sea, aparecen los escalones como estábamos hablando. Sí. Y el caso de, de Gerardo y Sergio son, son tipos que yo los he terminado conociendo y, y gestionan, eh, eh, por lo menos lo que yo conozco, el deporte con una visión muy interesante limpiada con el turismo, con el mensaje. Así que está claro que hemos podido hacer proyectos a nuevo plazo y van funcionando,
1: esa es una voz. ¿no? Eh, nosotros tenemos el privilegio eh, de recorrer todo el país todo el año, ¿no? Eh, somos, en muchos casos, obviamente, con eh, sangre del interior y esto es una visión tan un unitaria muchas veces de los medios de comunicación que raya la ignorancia y cuando se le pone directamente se estigmatiza a determinadas provincias o gobernadores desde la ignorancia porque sí, no, ni a yo mío, veces mío, no veo, a veces lo veo cuando trasladaron los restos de Maradona no conocían el camino para llegar a Bellavista, acá en el Gran Buenos Aires. Claro, se manejan por Palermo, el centro, y cuando ya cruzaste la General Paz no tienen idea. Bueno, y, y ellos te dan una visión de lo que es el país u opiniones de lo que es el país con un, un desconocimiento y una ignorancia absoluta.
10: Por eso el equipo tiene que ser muy amplio y con gente de todos lados, para que podamos explotar las fortalezas. Espero que... Podría ser un tipo de Buenos Aires que haga un equipo nutrido, uno de los errores me parece que Macri fue demasiado tipo de Buenos Aires y poco del interior tal cual eh, tener un, un en, en un equipo de trabajo no sería, sería un equipo distinto Sí, sí. sí pues entienden, entienden cómo se el ministro
1: tal cual, Orly la fecha del MotoGP 31 de marzo al 2 de abril, eh, apelo a tu sinceridad, a tu franqueza el efecto de no tener más a Valentino Rossi, ¿cuánto afectó la carrera?
10: A ver, eh, la, la última foto deportiva de Valentino no fue la más, eh, te diría, alegre.
1: Pero eso dirá ver eh, sí. las últimas piriotas de, no sé, de un jugador de fútbol que está por retirarse también, digamos. A... No,
10: cuando se alarga tanto, tanto, tanto la salida, sí. eh, la, la, la caída es irremediable. Entonces estaba empezando a, a ver eh, el cambio generacional de aquellos que vieron al Valentino hacer las locuras que... Y, 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 y en los jóvenes que empezaban a, a solamente tener las historias de los padres, pero que no veían eso en carrera. Es un mix. Definitivamente impacta. Eh, yo lo que creo que más impacta es que eh, MotoGP necesita tener a pilotos que, que sean referencias, sean aspiracionales. A mí no me gusta cuando hablan de... me, me, la, eh, me arriesgo la vida por pocos euros. O sea, un tipo que... Que está haciendo eso tiene que ser un ejemplo, una aspiracional para la gente. Eh, entonces, eh, la suma pues, en que no está Valentino y esas declaraciones de Pau, esas son las que no me gustan como promotor. Confío en, 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 en Esteleta, en Permelo y en su equipo, como va generando este, este cambio. Es decir, uno lo ve a Hamilton y lo ve a Alonso y decís: es un tipo exitoso, es un referente, eh, llega en su avión, la vez no está discutiendo centavos. Está en la elite. Bueno, eso es lo que genera la de decir, bueno, para ver a estos monstruos, monstruos arriba de la moto, abajo, referente. Distinto es, che, gano poco y me arriesgo la vida. ¿Viste? Eso me parece que hace mucho daño a una categoría internacional como MotoGP. O sea, es una discusión entre fábrica, piloto y horna y, y los argentinos, bueno, nos golpea, eh, y, y son procesos ¿no? se, se fue, qué sé yo la Fórmula 1 y sigue viendo Fórmula 1 así que espero que estemos encontrando esos nuevos talentos, ¿no?
1: Bárbara Orly, eh, gracias por todos estos minutos. Bueno, uno se pone a charlar con vos y podemos charlar mil temas y podríamos seguir también el respeto para vos y tu familia, querrás estar seguramente compartiendo con los tuyos luego de la exigencia que significa prepararse para un Dakar. Nobleza obliga, eh, creía que si todo salía bien estabas para llegar al podio y bueno, hoy... Uno... Todos, todos,
10: pero así es el deporte.
1: Ese, así es el deporte. Y así es el Dakar más todavía, ¿no?
10: Sí, sí, pero digo, lo lindo es estar ahí, es sentir esa adrenalina, pasarla bien, disfrutar, aprender, analizar dónde te equivocaste, cómo estabas, eh, y que, que fluya, ¿no? no La verdad que eso es lo lindo, ¿no? Y la verdad que mi, mi, mi también me llamaron mucho mis amigos de las categorías, el equipo, mucho afecto, eso, eso, eso me gustó muchísimo porque y así, ¿no? me, 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 te reconforta, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, ahora a recuperarse, a ocuparse de la salud, que es lo más importante. Ya haremos un café cuando vengas para Buenos Aires. Te envío un abrazo grande y lo mejor para el 2023, Orly.
10: Gracias por la cobertura, como siempre. La verdad que en el nicho del automovilismo, sacarse el sombrero. Gracias. Saludos a todos por ahí y un gran 2023.
1: Gracias Orli, un abrazo grande. Orli Terranova, como pasa siempre, arrancamos hablando de un tema, podemos hablar un montón de temas con un hombre preparado y realmente súper interesante para poder escuchar. Eh, bueno, y con el, realmente lamentando lo que pasó, también la el, el, el autocrítica dentro del equipo por esa fatídica segunda etapa y bueno, ahora hay que ocuparse del tema salud para poder recuperarse eh, luego del abandono por problemas físicos en el Dakar 2023
0: Dupont Argentina para su producto Kibler 7240 Team Club Atlético Boca Juniors Indumentaria Bodasius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023 con Arpisa alimentos saludables para todo el mundo Audi RSQ e Tron Listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 Junto al piloto y copiloto Matías Ekstrom y Emil Bergbist Viví la primera carrera del año
4: 2023 En Concepción del Uruguay TC Mouras, TC Pista Mouras Y Fórmula 3 Metropolitana El 20, 21 y 22 de Enero Disfruta del automovilismo junto a la Fiesta Nacional de la Playa. Entradas en venta en Ticketek y locales de multipago. Gran Premio Rus Seguros.
0: Invita Municipalidad de Concepción del Uruguay. El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera calidad. Contamos con las mejores roscas de reyes. El Greco, Avenida Rivadavia 5353. El Greco, 49010681, 49013918. MIFA Ingeniería junto a su piloto Alejandro Fantoni en el Dakar 2023. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país con venta, posventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colombo y Magliano, más de 80 años de servicio en negocios agropecuarios, mercado agroganadero, ventas particulares, remates de cabaña televisados y físicos, cereales, corredores, acopiadores de granos, campos compraventa y arrendamientos. Contáctenos a través de nuestro sitio web www.colomboymagliano.com.ar sox y Puma Lubricantes, Sile Agro, junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida. Halpern, 20 años cuidando el recurso más valioso que tiene la naturaleza el agua, Halpern, estamos en todo el país Del 2 al 5 de febrero, fiesta nacional del automovilismo en Valcarce Con la presencia de pilotos y campeones de categorías nacionales Los shows de Turf, FMK, Chano Axel y Los Nocheros Valcarce, capital nacional del automovilismo Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Lucas Valle, piloto de Rawson Chubut, corre con el auspicio de Conar Pesa, y Atlantis. Audi RSQ e Tron, listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023, junto al piloto y copiloto Stefan Peter Hansel y Eduard Boulanier. Campeones Radio 24 Con lo mejor del automovilismo le,
1: recordam, le recordamos que estamos De 17 a 18 por Radio Continental En el clásico horario de los días sábados de Campeones Con el resumen de la séptima etapa la que unió eh, Riad con Aldo en eh, media etapa maratón en la categoría camiones ganó Janus Van Casteren el neerlandés 3 horas 35 minutos 10 segundos con el Iveco segundo el checo Alex López con el Praga a 3 minutos 42 segundos tercero Martín Van den Brink el neerlandés de 18 años eh, con otro de los Ivecos a 6 minutos 19 cuarto Michel Van den Brink el papá a 6 minutos 44 con otro de los Ibeco del equipo de Derroy. Quinto, el checo, Hanslav Baltra, a 6 minutos 51. Sexto, Pascal de Bar de los Países Bajos. Séptimo, Martín Machik, el checo. Octavo, Teruito Sugawara, el piloto japonés del equipo Gino. Noveno, que es Hernán Neerlandés. Y décimo, Vaidotas Paskevicius, otro de los pilotos, en este caso lituano. Eh, vamos a escuchar a Claudio Orellano y luego comenzamos ya a clasificar las distintas categorías. La general, luego de la etapa del día de hoy.
0: Diego del Estero, disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Audi, RSQ y Tron listo para desafiar los límites en el Rally Dakar 2023 junto al piloto y copiloto Carlos Sainz y Lucas Cruz Dupont Argentina para su producto Kibler, 72-40 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Puma Energy, Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Venía a Santiago del Estero. disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica. ¡Conocé el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso a este kilómetro 35 Moreno. Dupont Argentina para su producto Kibler, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria bodacius Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. venía Santiago del Estero. Disfruta del spa termal más grande de Latinoamérica. Conoce el estadio más moderno de Argentina. Santiago te espera. Tu pasión por el automovilismo no, no descansa en la semana. Campeones rápido, campeones rápido 24 horas con lo mejor del automovilismo. Mitad de
1: carrera en el Dakar 2023, siete etapas hechas, siete etapas concretadas dentro del Dakar. Esto hay que destacarlo. Eh, mañana será la última de la primera parte de la carrera y el día lunes será el día de descanso. Serán ocho etapas en la primera parte de la carrera, seis en la segunda. En la categoría autos el líder sigue siendo Nasser Alatilla, el Catarí, que va en busca de su quinta victoria. 27 horas, 26 minutos, 23 segundos su tiempo. Segundo el sudafricano, la nueva generación que viene, Henkel Lategan, a una hora, un minuto, cuatro segundos de Nasser. Tercero el debutante, que viene haciendo un trabajo brillante, el brasileño Lucas Moraes, a una hora, 11 minutos de la punta. Cuarto el sudafricano, Giniel de Villiers, a una hora, 36 minutos. Quinto, aparece con el Hunter Sebastián Lueb a una hora cincuenta y cuatro minutos. Cuando no aparecen los problemas, Lueb muestra toda su plenitud. Sexto, el francés Román Dumas eh, con el Rebellion, es un Toyota. Séptimo, Brian Balaguaná el sudafricano con el buggy, el mejor buggy, el Century. Octavo, Martín Prokop, el checo, para los que preguntaban cómo iba la Ford Ranger, está octava. En la Forrancha de Matrin Procop en la general. Noveno, el chino Wei Hain con el Hangway. Esto también es tracción simple. Es un buggy. Para los chinos del supermercado que preguntaban cómo era Wei Hain, bueno, está en el noveno lugar. Décimo, el francés Lionel Baud. Un décimo, está el otro de los franceses, Simon Bitzé con un MD. Décimo segundo, otro francés, Mathieu Serradori, con, con el Century. Décimo tercero, Andy, tenemos en la general al mejor argentino. Se trata de Juan Cruz, Giacopini, el joven mendocino. Haciendo un gran trabajo, próximo a meterse dentro de los diez primeros. Décimo tercero, está ubicado Juan Cruz, Giacopini, del décimo, que es Lionel Baud. Juan Cruz está a solamente 5 minutos 36 segundos. Grandes chances de meterse ahí dentro de los 10 primeros. Otro que viene avanzando también, tratando de meterse dentro de los 10 primeros luego de todos los problemas en el comienzo de la carrera con el mini tracción integral. Sebastián Halper con Ronnie Graue. Andy, están haciendo un gran trabajo. En el puesto 14.
3: Correcto, Sebastián Halper que corre con el apoyo de Halper en distribución mayorista de insumos para el agro.
1: Y tampoco está lejos, está a 26 minutos 12 segundos de quien está en el décimo lugar, Lionel Baud. Décimo quinto está el Emirati Jay Khalid al qasimi Luego seguimos avanzando, 17. Están los hermanos Tim y Tom Coronel de los Países Bajos.
3: Hay imágenes en el Instagram de campeones llegando sin la rueda delantera izquierda. El eh, dúo tan simpático eh, de Tim
1: y Tom Coronel. Los Cocho López de los Países Bajos, Tim y Tom Coronel, especialmente Tom, que ayer mostraba el auto eh, congelado con una capa... Eh, eh, de la helada que había caído por la noche ¿eh? claro, con... la,
3: la cobertura del auto estaba absolutamente escarchada y hasta el propio Tom Coronel le pasaba la mano para que cayera bueno. justamente el hielo y, y fuera mejor observado
1: ¿eh? Matías Ekstrom está en el puesto número eh, 19 el mejor eh, T3 ya está 19 en la general si mezclamos los autos con los eh, side by side bueno, en el puesto 19 está Matías Ekstrom como referencia. Eh, bueno, a Carlos Checa también que viene avanzando. Eh, Carlos Sainz, Gerran Gigerit, varios que han perdido, obviamente, mucho tiempo, pero que siguen en carrera algunos reenganchados dentro de la categoría autos, donde reiteramos, nace la Latilla, le va llevando. Una hora, un minuto, cuatro segundos. A Henk lategan hasta el momento. Es uno, dos, tres, cuatro para la gente de Toyota, Andy. Y
3: para nuestros oyentes en el Paraguay, en el puesto 33, allí se ubica Andrea Lafarja, la piloto Puma Energy.
2: Juan Cruz Jacopini hoy eh, termina aprovechando el quedo de Eric Van Loon y cede una posición con Bitsé en ese grupo tan nutrido de pilotos que están cercanos en tiempo. Y sobre San Yu. Hoy hablábamos de esa etapa y sorprendente posición número 10 en la general. Es un vehículo que tiene una especie de homenaje chino a los Jeep. Es Beijing Jeep, el BJ40. De, ha sido adaptado después de dos intentos con su propio equipo, adaptado ahora por una base de overdrive que le está dando esta regularidad como para mantenerse tal vez
1: en una buena colocación Hoy se ha destacado con el décimo lugar en la etapa. Vamos ahora a escuchar a Cristina Gutiérrez. Más allá de todos los inconvenientes, la española sigue avanzando. Está quinta en la general.
2: No sé qué, qué decir. Eh, sigo sin tener potencia en el coche. No, no puedo competir. Estoy un poco frustrada ahora mismo. Y nada, a ver si, si podemos
5: encontrarlo. Porque no puedo ni con los T4. Así que algo no tenemos que hacer porque... Ahora mismo un poco frustrada. pero bueno,
9: eh, lo importante es que estamos aquí y mañana creo que tapa maratón
11: inesperadamente, así que nace no sé, ahora, ahora pensaremos cómo, cómo encararlo. Un saludo.
1: Cristina Gutiérrez, se sigue quejando de la falta de potencia, no puedo superar ni siquiera los autos de la T4. Claro, los T4 son los side by side estándar y evidentemente con problemas igual se mantiene quinta en la eh, categoría eh, T3, eh, más allá de los inconvenientes, obviamente hoy perdió una posición con su compañero de equipo Francisco Chaleco López. Andy, vamos con algunos mensajes de los oyentes, puede ser, pero con
6: gusto. Que señor se comunican
3: Roche. a qué número. 1144-750000. Un saludo grande, campeones. Excelente transmisión. Un abrazo, Marcelo García, desde Delviso. Buen día, gran día campeones, inquietud que les traslado. El desafío Ruta 40, ¿será fecha válida por el Mundial de Rally Raid para autos según la FIA y motos según la FIM? A ver quién es que pregunta esto, eh,
2: Marcelo Tezán desde Villarrellina, Río Negro. Eh, sí, 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 esta vez sí. Eh, en otras ocasiones ha sido mundial solo de motos y cuatriciclos y esta vez por primera vez eh, van a coincidir los dos mundiales, tanto el de la FIM de motos y cuatri como el de la FIA con los autos y UTV.
3: Eh, gracias familia campeones por hacernos sentir parte de esta carrera. La vivimos por la aplicación como si estuviéramos allí. Felicitaciones Esteban y Juanse desde Villa del Mar. Y nos invadió la inquietud, le preguntamos, ¿dónde queda Villa del Mar? En la misma cara que Por en Lonche, Dominico, Paez y Riviere. Estamos a 25 kilómetros de Bahía Blanca. Una localidad balnearia muy chiquita, 300 habitantes, pegado a la base naval de Puerto Belgrano. Eh, muchas gracias, eh, seguimos conociendo a nuestra Argentina que es interminable con este nuevo balneario Villa del Mar. Buenos días amigos, soy Sergio de San Carlos, Salta. Quería consultar cómo quedaron ubicados los hermanos Benavides en la General. Luego de la etapa de ayer le hemos contestado... Eh, al amigo Sergio y lo reiteramos eh, luego de la etapa disputada la víspera, tercero en la general está Kevin y Luciano que ayer ganó la etapa en motos, está ubicado en el noveno puesto les mando un gran abrazo a la distancia nos dice, gracias por estar siempre acompañando al automovilismo argentino vamos con uno más, y Lonchi, equipo saludos y felicitaciones como todos los años prendida a campeones pero este, mi abuelo y papá en Argentina por la radio y ya escuchándoles desde Estados Unidos mientras entreno para mi próxima carrera por aquí. Gracias Lonchi por tus emocionantes relatos. Escribe, a ver, a ver, ahí lo tenemos, Eduardo Piñeiro. Eh. Muchísimas gracias por escucharnos en familia entre Argentina y Estados Unidos. Desde dónde escribe entonces... Eduardo Piñeiro. Entra otro mensaje desde el exterior, como todos los días con ustedes, gran transmisión. Sentimos que estamos más cerquita de nuestra representante uruguaya, Patricia Pita. Un abrazo grande para todos. Mónica de Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay. Gracias a todos los que se comunican. ¿A qué número, Andy? 1144 75 cero cero cuando estamos únicamente por campeones radio cuando usted también nos escucha por continental allí tendrá que escribir al teléfono de la emisora M590 que damos cuando
1: estamos al aire por allí ¿eh? dos sociales, hoy cumpleaños Lewis Hamilton siete veces campeón del mundo que estuvo hace pocos días acá en nuestro país de paso y hoy y se nos casó el Santi Mangoni estaba viendo recién, subió alguna foto, le enviamos un cariño grande a Santiago Mangoni. Esperemos que, bueno, siente cabeza al hombre ahora. Bueno, Santi, cabeza le sobra, ¿eh? así que un cariño grande, un beso gigante que ya se lo daré personalmente cuando lo vea en Valcarce. Se nos ha casado Santiago Mangoni, así que le enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde de Campeones. Cambió de camiseta entonces
3: Santiago Mangoni, el balcarseño, no de marca, ¿no? Lógicamente ha confirmado oportunamente
1: su continuidad con el Chevrolet del JP Carrera. Bien, avanzamos ahora en la categoría T3, en los en prototipos ligeros en la general. Y me gustaría, hay un comentario de parte tuya, Jorge Dominico. Guilherme de Demebius con el auto más feo del Dakar, el Belga. Va ganando con 31 horas, 43 minutos, 13 segundos con todo el respeto y la admiración que le tengo a don Juan Manuel Fangio. En este caso, aunque gane, este auto nunca va a ser lindo. Porque decía Fangio, autos lindos son los que ganan. Segundo, el piloto de Estados Unidos, Austin Jones. A 8 minutos 29 segundos, la lucha es directa entre ellos. Tercero, el jovencito Seth Quintero, de 20 años, a 1 hora 2 minutos 55 segundos. El nuevo cuarto pasa a ser Francisco Chaleco López, el chileno, a 2 horas 38 minutos de diferencia. Quinta, falta de potencia, lo decía recién ella misma, Cristina Gutiérrez. A 2 horas 56 minutos. Sexto, el saudita sale al SAIF. Imaginás si termina sexto, lo van a pasear con el carro de los bomberos por el pueblo de él. Séptimo, Santiago Navarro, el español ¿Tendrán esa costumbre en el Arabia saudita De pasearnos en el carro de los bomberos como nosotros? En, la, en las camionetas Que salen, no sabemos de
2: dónde Pero minadas las camionetas por todos lados Cada vez que para un piloto Como lo dijo Fantoni
1: en uno de sus relatos ¿Me terminaron ayudando algunos locales? Así es, octavo el debutante El sudafricano, Ebenhauser Bason. Haciendo un buen trabajo en el octavo lugar Noveno el neerlandés Heinz Wakes décimo ya asciende al décimo lugar en la general el perro Ignacio Casale, que ya es leyenda dentro del Dakar, al igual que el undécimo, el checo Joseph Mayasek. Décima segunda está la señorita, en realidad la señora, eh, la esposa de Eric Van Lon, Angia Van Lone, en el puesto número 12. Annette Fischer, navegada por Annie Seals, este equipo enteramente femenino con la alemana y la sueca, están en el puesto número 13. Eh, seguimos avanzando en el puesto 18, Andy. Tenemos allí al mejor argentino en la categoría T3. Es eh, Augusto Sanz que navega al portugués Ricardo Porem. 19 está Pamela Bozano, la brasilera. Seguimos avanzando en el puesto 21. Está Camelia Liparotti, la italiana. Eh, luego vamos hasta el puesto, tenemos a Xavier Fogg en el puesto número 26. Eh, seguimos dentro de la categoría T3. En el puesto 31 está Dania Aquel. Con el Losito La Fuente me pasé antes. En el 28 tenemos ah, a otro argentino, Andy.
3: Claro, maneja el ecuatoriano Bravia Salazar, navega Eugenio Arrieta. No, y, también tenemos 28, y también a
1: Marmolejo, el hay, colombiano, sí. Con la
3: ...con navegación de Jatón...
1: ...correcto, están en el puesto 28... ...entonces Antonio Marmolejo con Ariel Jatón... Eh, ...en el puesto 28... ...lo dicho, Dania Aquel... ...con el Osito La Fuente de Uruguay... ...en el puesto 31... ...32 está Elmer Rodríguez, el portugués... ...33, Antoine Meó, ...el francés que viene de la moto... Eh, ...y así tendríamos... ...ah, en el puesto 38... Tenemos a, eh, a Patricia Pato, Pitagago, la uruguaya, navegada por otro argentino, Andy. Exacto, Rubén García. Y en el puesto 39 al chileno Lucas del Río con otro argentino. Bruno
3: Giacomi, también se registra el arribo al final de David Sil, el piloto de la provincia de La Pampa con su navegante cordobés Sebastián Cesana. Todos
1: arribados al final entonces. Correcto, David Sile, en instantes tendremos la clasificación en qué lugar queda ubicado el representante de rocker, Soxi, Pumal Ubicantes y Sile Agro. David Sile. David chile ahora vamos a escuchar la palabra justamente de David Sile, que nos cuenta cómo viene su Dakar. ...luego de las complicaciones en aquel choque en el medio del desierto... ...una pena que lo terminan retrasando a quien ahora sí está clasificado... ...en el puesto número 33 de la General... ...venía para meterse dentro de los 10 primeros... ...David Sile navegado por Sebastián Cesana. ...los pilotos de Colonia
11: 25 de mayo en el oeste de La Pampa. Un poco de frío, lluvia, llegamos con muchísima lluvia... con las manos negras, estuvimos trabajando hoy en el campo... Eh, fue una etapa linda, divertida Fuimos a un buen ritmo al principio eh, Nos satisface eso Porque bueno, estamos agarrándole las manos a las dunas eh, Pudimos encontrar un ritmo rápido Donde no lo teníamos Así que esa experiencia es muy positiva eh, Después bueno, eh, nos quedamos sin tracción delantera Y la verdad que 100% dunas la etapa Fue un poco complicado después eh, Podíamos sortear las dunas Pero faltando unos 60-70 kilómetros Explotaron los dos palieres traseros Venía la tracción trasera a fondo, bueno, queríamos, no queríamos bajar el ritmo queríamos ver si podíamos llegar aunque sea entre los primeros 10, habíamos hecho una buena una buena etapa hasta ahí y bueno, eh, cambiamos los dos palieres eso nos demoró bastante eh, tuvimos que sacar una chavetita y una cosita para poder meterlo, pero bueno, en definitiva eh, la estrategia hoy es un poco eso, ¿no es cierto? hacer mucha experiencia y, y digamos, si no ganamos, eh, llegar a la etapa así que a salir a ganar todos los días y a ver qué podemos hacer, muchas gracias a todos y saludos
1: Entregando todo el piloto pampeano que bueno, luego de haber quedado retrasado ya ahora lo que busca es tratar de estarlo más arriba en cada una de las etapas En la categoría T4 a Jorge, lo que quieras decir de la categoría T3 Disculpame, Jorge
2: eh, Guillem Mebius y por el otro lado Ebenacer Basón que está en el octavo puesto de la general son los dos representantes que están todavía con eh, los viejos prototipos OT3, que no son viejos en realidad, tienen menos de 5 años de vida, pero cómo fueron transformándose, que toda la plata y el desarrollo de esos autos terminaron después mutando porque Red Bull se fue con su patrocinio al uh, Canam, que demostró mayor regularidad junto
1: al South Racing. Eh, quedó decimosegundo en la etapa del día de hoy, está decimocuarto en la general, recuperando luego de los primeros días con tantos inconvenientes. Representa a Mendoza, Sebastián Halper con Ronnie Graue, Sebastián Lonchi te saluda. ¿Cómo estás? Un abrazo grande.
12: ¿Qué tal Lonchi? Buenas
1: tardes
12: para nosotros, buenos días para ustedes. Acá ya estamos en el Vivac de Aldaguadir, preparando... Los colchones inflables y las bolsas de dormir, porque esta noche nos toca etapa maratón. Así que ya estamos instalándonos y, y preparando todo para enseguida ir a cenar y acostarnos temprano.
1: Pareciera que fue una etapa más o menos, digamos, normal. Contale a toda la audiencia de campeones, ¿cómo fue, Sebastián?
12: La verdad que fue una etapa divertida, con todos los terrenos, había caminos de arena, había... Camelgras, había un poco de dunas y, y piso de piedra en algunos sectores, pero divertida la etapa, porque era una, una etapa que tenía muchas notas, entonces eh, la verdad que, que, que estuvo muy entretenida, divertida, eh, entre cañones, la verdad que unos paisajes increíbles, así que eh, estuvo estuvo muy bueno, una etapa más normal y, y rápida eh, para, para llegar, falta un día para el día de descanso, así que eh, un poco más aliviadora, ¿no?
1: ¿Y cómo es el rendimiento de, del mini tracción integral, Sebastián?
12: Y la verdad es que le falta un poco de motor, es un auto es muy nuevo, le falta un desarrollo, eh, pero bueno, de día a día le vamos agarrando un poco más la mano y lo vamos mejorando, pero pero bueno, le falta le falta un poco de power, los ingenieros tienen que trabajar en eso y bueno, y la FIA también tiene que, que habilitar algunas reglas para... para para los motores diésel que están muy lejos de los nosteros
1: Te saludan acá Andrés Galazo, Jorge Dominico, los estudios de campeones. Hola Sebastián abrazo enorme, quedaron lejos aquellos
3: primeros tramos de las piedras lajas que tanto aquejaron, ¿cómo fue de ahí en, en adelante y qué tipo de terreno?
12: Bueno, de, después de la primera y la segunda etapa que para nosotros fueron matadoras y, y tétricas y llegamos a estar 46 en la general, hoy a estar 14 15, la verdad que que viene bien, eh, ir, ir remontando y los terrenos han, han estado siendo variados, eh, mucha duna, camelgrass, dunas cortadas, menos piedra, más caminos arenosos y más desierto abierto, eh, que fue un poco lo, lo, lo que fue hoy. Si bien los diferentes pisos estaban, había de todo, pero pero están siendo un poco más benevolentes que ese maldito día 2 donde tantos
2: pincharon ruedas. Sebastián, hoy fue la primera vez que encuentro, tal vez por las circunstancias, las cámaras fueron para otro lado, pero es la primera vez que veo a quienes están abriendo pista estar perdidos y en grupos, en ese ida y vuelta, buscando algún waypoint. Eh, se prometía mucha navegación al principio, sumado a que esta vez no largaron las motos y cuatriciclos antes como para dar ninguna pista.
12: Lo que pasa es que hoy era una etapa donde abrían los autos, entonces cuando van, los autos no están acostumbrados a abrir entonces bueno, era una etapa difícil de navegación y que había que ser muy preciso entonces, si bien nosotros hoy largamos un poco atrás eh, y había mucha huella pero habían huelas que no servían y había que, que, que hacer huella nueva para estar seguro del, del rumbo que uno llevaba y del cañón donde entraba y de la subida que hacía para para después no tener que retroceder o, o no estar seguro de que si después de un kilómetro o dos se te abrió el wifi, o bueno, no,
1: no. Eh, Sebastián, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo terminó el auto? ¿Tuvieron asistencia ahí eh, terminado el especial del día de hoy? ¿Cómo está el auto para lo que queda de la etapa de mañana? ¿Y cómo es la actividad ahí en el campamento eh, donde están solamente las tripulaciones?
10: Eh, el auto está
12: impecable, la verdad que tuvimos dos horas de asistencia y y lo dejaron nuevo, no, no tuvimos ningún problema, hoy no pinchamos, no tuvimos nada, solamente había un jueguito de nada en la palanca de cambios que le cambiaron una rótula y, y nada más, el resto estaba ok, pusieron cuatro neumáticos nuevos, recién cuando llegamos cargamos combustible, así que estamos listos para mañana, eh, y bueno, hay que terminar la etapa de mañana para poder entrar al día de descanso con un repaso general de nuevo del auto, igual el auto lo traemos muy entero y, y lo venimos cuidando, así que
1: no, no, no hay grandes problemas. ¿Qué sabes de la etapa de mañana?
12: La etapa de mañana son 350 kilómetros, muy parecido a la de hoy, un poco de duna, un poco de camino con piedra, caminos arenosos, desierto abierto, va a haber de todo también y mucha navegación, va a ser, va a ser una etapa difícil de navegar mañana, así que si bien mañana abren las motos, que, que también lo están acá en el campamento, va a haber que verificar muy bien si vienen haciendo buenas líneas.
1: Hay un 33% de posibilidad de lluvia en Alda Guadimi hasta las 10 de la mañana, desde las 4 de la mañana. Así que, bueno, también la alternativa del agua que puede llegar a volver a aparecer.
12: Eh, si vuelve a llover se va a complicar mucho para las motos porque hace mucho frío y la verdad que, que, que se complica, que llueva tanto, sumado al frío, va a estar va a estar difícil. Aparte, a la mañana hay un enlace como de 90 kilómetros. Eh, entonces, no sé, a lo mejor vuelven a largar los autos primero y las motos más tarde. Ojalá que no le más porque está, está
1: complicando mucho las cosas, la lluvia, Vos venís de, de los cuatriciclos. Seguramente cuando los ves sufrir tanto a los muchachos eh, te debe calar fuerte.
12: Sí, sí. Hoy, hoy estaba con ellos y los fui a saludar a todos y... A darles un abrazo y a decirles que no los extraño ni un poquito.
2: <risa> Seba, ¿cómo se arreglan para dormir hoy? Porque este campamento por ahí no estaba pensado originalmente para que sea maratón, uno en principio iba a tener a la casilla rodante, la mayoría de los pilotos, ¿hoy cómo se las arreglan?
12: Mira, todas las carpas que habían de TV, de media, de, de, de invitados y qué sé yo, estamos usando todas esas carpas para para armar nuestras bolsas de dormir y los colchones inflables y estamos ahí y han puesto algunas mesas, algunas sillas para poder cosas, enchufes para, para cargar los celulares y dormimos ahí eh, con un poco de calefacción, que hay unos aparatos que, que, que calientan un poco y, y así estamos, los de los autos en algunos lugares, los de las motos en otros porque se levantan más temprano y han dividido por como por categorías o como por orden de largada para no, para no dormir... Eh, el de los autos que se levanta una hora o dos horas más tarde con el de la moto que madruga
6: mucho,
1: tal cual, bueno te enviamos un fuerte abrazo a seguir avanzando, dura carrera les está tocando pero bueno es es lo que es lo que es el Dakar ¿no?
12: la verdad que el año pasado fue un Dakar sin tanta dureza y, y yo creo que es lo que pedíamos un poco los competidores que, que fuera más duro y así está haciendo capaz se le ha pasado un poquito la mano pero bueno el Dakar ha vuelto a ser lo que lo que era, con la dureza que tenía en Sudamérica, con, con las condiciones climáticas, con las etapas largas y, y donde hay que aguantar y hay que cuidar de las máquinas para, para poder llegar, así que bueno, eso es lo que queríamos, eso es lo que hay y bueno, hay que, hay que llegar al día de descanso para tomar fuerzas y después correr seis etapas más.
1: Encima se sumó el frío y la lluvia, ¿no?
12: Sí, sí, la verdad que este año ha complicado el clima, ha complicado mucho las cosas, eh, sobre todo para la gente De, de las motos y los y Que la están pasando muy mal
1: Abrazo grande, cariños para Ronnie también
12: vale un abrazo
1: grande Que tengan buen fin de semana para todos Estamos en contacto permanente, aquí sigue el equipo campeones Transmitiéndolos, abrazo grande chao Sebastián Sebastián Halper, desde el campamento, ahí, etapa maratón, describía un poco, Jorge, lo que es justamente la etapa maratón. Van a dijeron vamos a ordenarnos, dijeron, ¿no? Para que esto no se descontrole. Vamos primero los que los que vamos a dormir un poco más. Claro, si nos organizamos, dormimos todos. Claro, porque te imaginas te toca uno del camión al lado de uno de la moto. y si no, flaco, para que yo quiero dormir un poco más. Y el otro se está levantando a las 4 de la mañana. Eh, mejor claro. que se ordenen, ¿no? Por lo menos, por numeración de largada. Claro,
3: con alguna pequeña palabra distinta, pero Jorge Dominico ha dicho la frase que canta tantas veces durante el año, ¿verdad?
1: Exactamente, y que creo que imagino también cantarán ahí en el campamento. Bueno, vamos a avanzar en la categoría camiones. en la general. Alex López el checo, va ganando. 32 horas, 22 minutos, 56 segundos su tiempo. Segundo el jovencito de 18 años. Años, Martin Van Den Brink a solamente dos minutos de diferencia. Eh, estos están en otro mundo Nosotros vamos transmitiendo el Dakar Y los checos y los neerlandeses se van matando Entre ellos
2: Esa, esa, esa distancia, 32 horas eh, ¿Cuánto? 22 eh, Lo ubicaría 19 en una
1: general de autos Lo que demuestra que son lentos Comparados, los camas a esta altura Estaban metiéndose Quintos, ¿sí? ahí dentro De los 10 primeros seguro, ¿no es cierto? Y como viene la carrera en auto, estarían más adentro Bueno, esto marca la diferencia ¿No? Eh, emparejar para abajo Bueno, pero este año los rusos eh, no están corriendo, sancionados por la invasión a Ucrania, así que bueno, como corresponde, bueno, no están en carrera. Tercero, Janusz Van Kasteren, el neerlandés también, en este caso con un Ibeko. el primero es un Praga, segundo un Ibeco. tercero un Ibeco, lucha de marcas, diría Andrés Galazo. Eh, Janusz Van Kasteren está a 22 minutos 11 segundos. Cuarto, el checo, Martín Machik, a 42 minutos 24 segundos. Y quinto, Jaroslav Baltra con el Tatra a una hora 52 minutos sexto el neerlandés Michel van den Brink, séptimo el checo Martín Soltis, octavo el neerlandés Kess Kolen noveno está otro de los pilotos de Países Bajos, Ben van de Lahr. y décimo está el belga Igor Bounes. es decir, salvo el décimo del noveno hasta la punta son todos pilotos de los Países Bajos, es decir neerlandeses y pilotos ...de la República Checa. Eh, Andy, vamos con algunos mensajes de los más de los oyentes. Vos sabés que, mm,
3: confieso, se me ha traspapelado tal vez, pero hubo un oyente hoy que preguntaba acerca de los pilotos y de los camiones rusos. Recién has tocado el tema, lo subrayaste, el Lonchi, otra vez. Disculpas, disculpas para el oyente que hoy sí tenía la inquietud acerca de la ausencia, precisamente por razones de público dominio, de pilotos y camiones de esa nacionalidad.
1: ¿eh? Han sido sancionados, obviamente, también dentro del automovilismo y por ese motivo no pueden competir. Vamos ahora a escuchar a Jordi Viladón, se lo había prometido Diego Durruti, manager de KTM, analiza lo que viene siendo el Dakar para la marca dentro de la categoría motos y en instantes clasificamos justamente las motos.
13: Sí, 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 este año está siendo un Dakar muy duro, yo diría que de, de los de uh, en Saudi es el, es el más duro de todos, seguro. Ya, ya eran más días, eran 14 días y los kilometrajes son muy largos, el terreno es complicado y, y desde el primer día que los pilotos están llegando, ostras, la etapa ha sido dura, a ver si mañana es un poco mejor, pero el día siguiente vuelve a ser dura y se han ido acumulando pues, kilómetros, cansancio. Además uh, hay un grupo grande de pilotos que están todos... Con unas diferencias muy poquitas Entonces no les permite relajarse El que quiera optar por la victoria Tiene que estar sí o sí cada día Dando gas y luchando fuerte Porque si te despistas eh, pierdes minutos Entonces, bueno, eh, están, están apurados y, el, y ahora hace dos días Pues bueno, se juntó el tema de la lluvia Que aún lo complicó más, ¿no? Y con este cambio de vivac Tienen que hacer muchos más kilómetros Llegaron aquí por la noche con, con el lloviendo Con frío después de muchas horas Y... Y la verdad es que, bueno, está claro que la solución de hacer estas dos etapas con, con el medio maratón y demás podía ser una, una buena solución sin la lluvia, pero, pero con todo lo que los chicos llevaban acumulado era demasiado. Entonces hubo un momento que los chicos pedían uh, un día de descanso o una solución y estamos contentos que la, que la organización por sí misma, ¿no? pues bueno también lo pedimos nosotros, y dijimos, bueno, en nuestro equipo, nuestros pilotos están al límite, no sabemos en los otros equipos qué tal será, y, y bueno, esta solución de, de, de cancelar un día, creo que es ¿Para? perfecta. Jordi,
9: desde tu función, ¿cómo trabajas vos con los pilotos justamente para contener el ímpetu
13: que pueden llegar a tener? Bueno, eso, recortándoles cada día, de, cuidado, que son muchos días, cuidado, la navegación, y y un poco pues recordándonos, ¿no? ellos ya lo saben, pero siempre es bueno que alguien te vaya recordando que, desde qué va la historia, de, de, de qué ha pasado años anteriores, que, que mira lo que pasó este, a este piloto el año no sé qué, y bueno, a recordarles y, y apoyarles en lo que, en lo que se pueda y, y, y eso, darles mucha energía, el equipo está muy unido y intentamos pues darles pues, fuerza cada mañana cuando, cuando se van, cuando llegan, y, y la verdad es que están muy bien, estoy muy contento. Vos fuiste, perdón, vos fuiste piloto Y cuando te decían justamente eso Que tenía que estar tranquilo eh, Que tenía que ser cauto ¿Obedecías o seguía tu instinto? Me costó eh, Es una cosa que aunque te lo digan Lo tienes que aprender por tú mismo Me acuerdo perfectamente cuando yo empecé a correr Tuve la suerte de empezar con Jordi Alcarons, pues Un gran campeón Con muchísima experiencia Y yo venía al motocross y me decía Tranquilo, eh, aguanta, no corras Y yo le decía, sí, sí sí, 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 sí Y después... Me pegaba unas caídas impresionantes Y hasta que no te caes fuerte Y empiezas a entender, a mí me costó dos años Los dos primeros años no, no había manera eh, También llegas joven Y, y, y después sí, empiezas a escuchar más Y entiendes que esto, al final, solo hay una manera Que es teniendo paciencia
1: eh, Algunos conceptos más que interesantes De Jordi Viladoms el máximo responsable Del equipo KTM Dijo, nuestros pilotos estaban al límite Del esfuerzo eh, esta etapa, este descanso de la etapa del día de hoy era necesario porque nuestros pilotos, y estamos hablando de los eh, máximos referentes dentro del equipo KTM, estaban al límite de sus fuerzas. Y esto demuestra lo que ha sido hasta aquí la competencia, ¿no? Exactamente,
3: se ha tenido una contemplación y no nos olvidamos de las palabras de hace un ratito de Sebastián Halper, ¿no? Ya que de por sí la categoría de las dos ruedas, motos y de las cuatro, cuatriciclos, son las más exigentes, arriesgadas para el piloto. Está el tema de la temperatura, también a la cual recién Sebastián Halpen aludía y dijo no les envidio nada, ¿no? Eh, dado su recuerdo de haber sido piloto de Cuatri. Eh, no me quería quedar con el tema, Lonchi, eh, lo encontré. Quien preguntaba acerca de los pilotos y camiones rusos era Pablo, desde Salta, capital. Gracias, ahí está,
1: entonces, contestado oportunamente el tema. ¿eh? Gracias también para Javier de Paraná. Buen, día, buen mediodía, Lonchi, siguiendo desde Paraná la huella de la transmisión de Campeones. Amigos, eh, fuerte abrazo. Bueno, son todas reflexiones vinculadas también a lo que es el momento, justamente. ...de los motociclistas que reiteramos lo que decía Jordi Viladón... ...y que lo vienen reafirmando los competidores... ...muchos ex motociclistas o pilotos de patriciclos... ...el esfuerzo ha sido extremo Jorge para ellos... ...y más que la excusa de la lluvia... ...creo que había que buscar una excusa para parar... ...porque evidentemente venían excedidos... ...castigados también por la lluvia y por el frío, ¿no? Claro,
2: el comunicado fue, fue clarito, dijo... Eh, la organización por eh, cuestiones climáticas y por evaluar el eh, excesivo cansancio de los pilotos de motos y quad se tomó la determinación, todo fue evaluado y evidentemente bueno Jordi villadoms es una persona que tiene muchísimo contacto por supuesto su cargo digo dentro del equipo con los organizadores y por eso es que se termina también eh, avanzando, pero la, la propia Federación Internacional eh, asumió con, con esas palabras que debido a, al exceso de, de cansancio, de fatiga que tenían los pilotos de motos y cuatriciclos.
1: En eh, las cuatro etapas de hoy fueron ganadas, una para Arabia Saudita que se incorpora, es un nuevo país que ha ganado etapas dentro del Dakar, exactamente, es el número 24681012 6, 12... El país número 14 El primer local que gana El primer local que gana en este Dakar eh, Ya había ganado en otras ediciones Y así Dalraji. Eh, recuerdo cuando se quedó con el auto en el Pacífico Que se metió, no sé qué quiso hacer Capaz que le dijeron a cortar por acá Y se metió y apareció con el auto ¿Te acuerdas que se, le, se lo chupó el senado Pacífico? Y
3: encima con lo fría que es el agua del Pacífico peor Sí, todavía.
1: Imaginal. Según una victoria para Estados Unidos Una para Lituania y una para Países Bajos ¿Quién va ganando en etapas? Sigue Francia. Empate, Mira, cabeza a cabeza, Estados Unidos y Francia. A penales. Con siete victorias cada uno van bueno, a los penales. Con cuatro, Polonia, la República Checa. Con tres están Qatar, Países Bajos y Argentina. Con dos está España y Lituania. Una victoria para Chile, Australia, Brasil, Bélgica y Arabia Saudita, que en el día de hoy consiguió eh, la cuarta victoria para Asia. Los pilotos árabes entre Nasser y Yassir al Alraji le han entregado cuatro victorias a Asia 23 victorias para Europa 12 para América 4 para Asia 1 para Oceanía África hasta aquí A pesar de que tiene varios pilotos africanos metidos ahí En los primeros lugares no ha conseguido victorias eh, todavía para el continente eh, En la categoría eh, motos Reiteramos Skyler Holtz va ganando la, eh, la general eh, 26 horas 31 minutos 52 segundos con este resultado comienzan en el día de mañana eh, Toby Price o oh, reanuda en el día de mañana, Toby Price el australiano está segundo a solamente 1 minuto 55 segundos eh, fíjate Jorge cómo larga mañana el orden de las primeras motos tercero el argentino Kevin Benavides a 7 minutos un segundo cuarto el francés Adrien Van Verben a 7 minutos 33. Quinto, Joan Barrera Bort, el español, a 10 minutos 57. Sexto, Pablo Quintanilla, a 12 minutos 22. Séptimo, Mason Klein, el de Estados Unidos, a 12 minutos 46. Octavo, Daniel Sanders. A 19 minutos 54 Noveno, José Ignacio Cornejo, el chileno A 20 minutos 50 Décimo, tenemos a otro argentino, Andy Es Luciano Benavides, ganador de la etapa de ayer Está a 24 minutos 7 segundos en la general Un décimo está el austríaco, Matías Wagner Décimo segundo, el español, Lorenzo Santolino Décimo tercero, el eslovaco, Estefan Svitko Décimo cuarto, el checo, Martín Michek Décimo quinto tenemos otro argentino, Andy. Franco Caimi. 16 está el español Toya Echareina, 17 Romando Montier, el francés, 18 el italiano Paolo Lucci, 19 Jean-Luc Le Pen de Francia, en el puesto 20 el español Juan Pedrero García. Vamos avanzando dentro de la clasificación, 26 hasta allí cayó quien venía eh, destacándose al comienzo, el alemán Sebastián Bühler en el 27 tenemos otro argentino, Estefano Caimi. En el puesto 28 el boliviano, Daniel Nosiglia. Y creo que acá tenemos todos, bueno, nos falta obviamente el piloto argentino que se ha reenganchado.
3: Diego Llanos, quien está en la posición número 102, eh, de la categoría motos.
1: Le recordamos, hoy estamos a partir de las 17 horas, de 17 a 18, en el clásico horario de campeones de los días sábados por Radio Continental y Campeones Radio con el resumen de la eh, séptima etapa. Mañana transmitimos la octava etapa, la última de la primera parte de la carrera, a partir de las 8 de la mañana hasta las 15 horas. En los cuatriciclos, Jorge a ver, ¿qué nos quiere decir antes de motos? Eh, no te pregunté.
2: El sobre las motos están ya instalándose y algunos eh, empezando a conciliar el sueño. Son casi las 7 de la tarde, seguramente ya comidos y con la información del día de mañana. El que se acuesta ahora puede llegar a dormir 8 horas seguidas, una cosa impensada en un Dakar. ¿ah? Eh, eh,
1: estaba mostrándonos material recién eh, Miguel... Franco Caimi estaba ahí en los sillones, estaban, bueno, habían hecho un video eh, subiendo para compartir con todos los seguidores. ¿no?
2: Y el orden de partida se, se respeta al mismo que te, hubieran tenido hoy, el de la última etapa que corrieron con Luciano Benavides abriendo
1: camino. Luciano abre camino eh, sin asistencia mañana hasta llegar al final de la etapa. Ya estamos en los minutos finales, Mariano, te espero por acá. Alexander Giroud viene ganando la general en cuatriciclos. Segundo, Francisco Moreno, el argentino, Alexander Giroud, 32 horas, 58 minutos, 54 segundos. Francisco Moreno, el argentino, está segundo, a 42 minutos, 57 segundos. Tercero, Pablo Copetti, a 1 hora, 23 minutos, quien abre camino dentro de los cuatriciclos. Eh, Manu Andújar, el piloto de Lobos, que representa a Dupont Argentina. Para su producto Kevlar, 7240 Team, Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius, Tanques OLM y Pablo Vera Motorsport. Manu Andújar está cuarto en la general a 1 hora 43 minutos 42 segundos. De ahí intentará descontar Manu. Quinto, está el lobaco Juraj Varga. Sexto, el chileno Giovanni Enrico. Séptimo, el español Tony Bingut. Octavo, Andy, ahí aparece el Yaguareté. Carlos Alejandro Versa.
3: Correcto, el piloto chaqueño y ya tenemos la ubicación también arribado en tiempo y forma al final de la etapa de Alejandro Fantoni.
1: Está noveno, así en la general, el piloto de Mefa Ingeniería y el décimo lugar es para el brasileño Marcelo Medeiros, un décimo el polaco Camil Wisniewski, décimo segundo el checo Snedek Tuma y en el puesto 14, Daniel Vilá, el piloto español, que fue uno de los personajes de las historias de Por la Noche en los programas de Radio Continental. Bien, ya estamos en la parte final del programa del día de hoy. Jorge, Dominico, lo que quieras agregar. Se fueron. pensé que era
6: Jorge,
1: eh, Jorge Dominico, vino porque cerramos entre todos, vení, Jorge Dominico, lo que quieras agregar, pensé que era Jorgito. No,
2: como lo había llamado más Mariano, le dejé el lugar, eh, bueno, comienza mañana, una etapa que estaba planificada para hoy, es muy importante, como dijo Halper, y adelantaste vos la posibilidad de lluvia, si se concreta o no, y si justo coincide con el horario y el kilometraje en el que están corriendo las motos eh, si se da a la misma hora, puede llegar a ser complejo, una vez más la fortuna para ellos es que hoy tuvieron un día bastante relajado Solamente tuvieron que transitar la ruta y el enlace
1: Andy,
3: bien, en re, las palabras recientes de Jordi Viladoms Hablando con Diego Durruti Hasta que uno no lo experimenta personalmente Le cuesta entender lo que dicen los directores De andar tranquilo en pos del resultado Y es lo que está haciendo Kevin Benavides en la categoría motociclismo Abrimos una enorme esperanza ya para la etapa de mañana
5: eh, Marian, habló Nasser a la tía, destacó que estuvo complicado abrir la especial sin huellas y que los últimos 20 o 30 kilómetros fueron una locura. Y a su vez, bajó un par de cambios y ha pedido perdón por aquellos dichos sobre el cambio reglamentario para Audi a través de una publicación en redes en caliente reaccioné con dureza a la decisión de la FIA sobre la equivalencia de tecnología quería defender mi título de manera justa y al principio no me parecía bien la medida que tomaron ahora entiendo mejor la situación me gustaría disculparme por aquella publicación escribió Nasser a la tía bien Nasser.
3: Le agradecemos mucho a Cristian de Campana. Dice, son como un teléfono celular. Uno no entiende cómo tiene tanta información todo en un solo sitio. Bueno, es la comparación... Eh, muy halagadora para el equipo de Cristian de Campana hoy en Carlos Paz con toda la familia y no se pierde un detalle de cada transmisión, abrazo grande.
1: ¿eh? Gracias, abrazo grande, abrazo a todos los que se fueron comunicando durante toda la mañana, esta transmisión comenzó a las 9 de la mañana en estos momentos en el Reino de Arabia Saudita es noche cerrada faltan 15 minutos para las 7 de la tarde algunos motociclistas ya están durmiendo, otros competidores están terminando de comer, charlando seguramente intercambiando de información, hoy duermen todos juntos en el campamento, allí con colchones inflables, con las carpas hace 12 grados de temperatura y está pronosticado dentro de un ratito que comienza a llover nuevamente en Alda Guadimi. pareciera que el agua va a estar presente, por lo menos en la madrugada, cuando tengan que volver a salir los motociclistas castigados por el frío, castigados por la lluvia. Afortunadamente, motociclistas y pilotos de cuatriciclos tuvieron la posibilidad de descansar en el día de hoy. Pero así es el Dakar, se termina el descanso y mañana va a continuar el desafío. Y aquí estará el equipo campeones. Le reiteramos, hoy a partir de las 5 de la tarde con el resumen de esta séptima etapa que unió Riad con Alda Guadimi. Mañana estamos a partir de las 8 de la mañana por Radio Continental. Y Campeones Radio para transmitir la última etapa de la primera parte de esta carrera única. Irrepetible, el Dakar. Porque Campeones es Dakar y Dakar es Campeones. Hasta luego.
0: Campeones Dakar 2023 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. Halpern, distribución mayorista de insumos para riego, tuberías y filtrado de agua Halpern, estamos en todo el país. MEFA Ingeniería, junto a su piloto Alejandro Fantoni, en el Dakar 2023. Dupont Argentina, para su producto Kevlar 7240 Team. Club Atlético Boca Juniors, Indumentaria Bodasius Tanques OLM. Y Pablo Vera Motorsporto, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2023. Municipalidad de Balcarce, con la trigésima fiesta nacional de la Automovilismo 2023. Te esperamos del 2 al 5 de febrero en Balcarce. Toyota Pichetti, Arrecifes, Cunini Pergamino, con Arpisa, alimentos saludables para todo el mundo. Minera Colorado de Salta, junto a su piloto Ramón Núñez en el Dakar 2023. Colombo y Magliano, más de 80 años acompañando el desarrollo del campo argentino. Colombo y Magliano, Santiago del Estero te espera. Puma Energy. Parar, cargar, seguir Puma Energy. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Colcar Moreno. Rocker, Sups Puma Lubricantes. Sile Agro junto a su piloto David Sile en el Dakar 2023. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que crees. Audi, RSQ e Tron. Listo para desafiar los límites del rally Dakar 2023. Mendoza Turismo. El Greco, confitería, restaurante y roticería de primera, Avenida Rivadavia 5353. El Greco, 49010681, 49013918. Campeones Dakar 2023, llevamos la pasión a tus sentidos. Radio Una radios 100% automovilismo